0: Öö, nyt me tehdään tätä ohjelmaa ensimmäistä kertaa, tai mä teen tätä ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin kaikki palikat ei ole vielä kohillaan, ja mä en halua, että mä vaadin itseltäni täydellisyyttä ennen kuin mä pääsen käyntiin, niin pari asiaa liittyen tähän ohjelmaan. Ensimmäinen on se, että mulla ei ole vielä äh, grafikoita tai visuaaleja, niin mä haluan lyhyesti selittää, kenen mahdollistamana tämä ohjelma on tehty. Kamera, jolle mä nyt puhun on Fujilta, ja mä oon saanut Fujilta kamerat lainaan, ja mä oon itse käyttänyt Fujin kameroita pitkään, ja se on ollut se syy siihen. Sitten nämä mikrofonit ja äänipöytä on röydeltä, ja mä, tuun, mä annan näissä kaikissa sitten lisätietoja, jos jotain kiinnostaa liittyen asiat. Ja sitten tää kuvaleikkaus, eli se, että tässä on niinku useampaa kuvaa käytössä, ja mulla on kolme kameraa, ja mulla on tapa leikata niihin ristiin, niin se on semmonen ATEM Mini leikkauspöytä, joka on Blackmagicilta saatu. Sitten lisäksi tässä tilassa on sohva ja lamppu, jotka on saatu Franklin-nimiseltä yritykseltä, joka myy käytettyjä huonekaluja. Ja sitten lisäksi kaikki tähän ohjelmaan liittyvä liikkuminen ja asioiden hoitaminen on hoidettu käyttäjän pelakon polkupyörää. Ja ne on niinku... Yhteistyökumppanit, jotka ovat auttaneet minua ohjelman kä- äh, synnyttämisessä. Ja sitten liittyen tähän ensimmäiseen ohjelmaan, me tosiaan nauhoitettiin tänään ensimmäistä kertaa ja olin tehnyt kojenauhoituksia ja muuta, mutta aina löytyy vir- niinku asioita, joita ei ole aikaisemmin huomattu. Niin nyt tässä kävi niin, että koko tälle keskustelulle ei ole videokuvaa, koska videoon liittyy tiettyjä ongelmia. Ja toivottavasti me saatiin ne ehkä jo ratkaistua tänään, mutta tässä ei ole nyt koko ajan videokuvaa. Eli sitten kun sä lähet, kat- jos sä valitset katsoa tätä haastattelua, niin siinä tulee jakso, jossa on joku stillikuva, josta meillä ei vaan ole liikkuvaa kuvaa, kun laitteet ei toiminut. Mutta ääni toimi, pitäisi, toimia, pitäisi toimia virheettömästi alusta loppuun, joten podcastissa sitä eroa ei edes huomaa, mutta se on sitten vaan tuossa videohaastattelujutussa, ja mä merkkaan sitten sinne sen jakson, josta se kuva puuttuu. Ja tota, varmaan näillä, näillä puitteilla kohti niin täydellistä pitkän ajan kuluessa, ja ensimmäisen ohjelman vieraana on, on siis Ensin, tota, Helsingin yliopiston kansleri Karle H, eli Karle Hämeri. Mutta bon appetit, Thank you. Hyvä. Äh, kiitos kun tulit. Saat kun... äh, ainoa ihminen maailmassa, jolta mä voin kysyä tätä, niin mun on pakko kysyä, miltä tuntuu olla Karle H. Tota, kyllä se on tuntunut, musta aina se on tuntunut... Äh, niin kuin erikoiselta tai erilaiselta. En ole tuntenut lapsena esimerkiksi yhtään Karlea. Mulla on ihan sama kokemus. Että et, tota, Jopa vähän kiusattiin koulussa siihen aikaan nimestä. Silloin oli aika niin kuin siihen aikaan tavallisiin nimiä, oli mm. niin kuin Jukka ja Pekka ja näitä ja niitä oli aika paljon. Sitten kun sulla oli vähän erilainen nimi, niin sitten kiusattiin. Karle Kustaa Korkki oli ainakin. Joo, yksi. Ja ylipäätänsä jotenkin asia, jota ei enää pysty ymmärtämään, että sitä pidettiin jotenkin niin kuin tyhmänä ja, ja, ja niin kuin ikävällä tavalla hassuna, että on tuommoinen nimi. Kun sitten aikuisena yhtäkkiä on tajunnut että tähän on niin kuin mielettön rikkaus, että on niin kuin nimi, joka on vähän niin kuin yksilöllinen kuitenkin. Joo, ja se on niin kuin jännä juttu, että lapset kautta aikojen, tai niin kuin kasvava ihminen on vaan kiinnostunut löytämään sen jonkun pienen poikkeaman toisesta ihmisestä ja tarttumaan mm. siihen. Ja sit, mä oon ollut muistaakseni 20-vuotias, kun mä oon tavannut ensimmäisen kerran toisen Karlen. Ja, ja sitten yksi semmonen, niin ku, mikä on aina kulkenut mukana on se, että ihmiset kutsuu Karloksi hyvin luontevasti. <laughs> Tiedän kaiken tuosta. <laughs> Mahtavaa edelleen. Kuva. <laughs> niin, että saa, joo, kyllä sitä saa jatkuvasti korjata edelleen. Siis jopa semmoisilta puolitutuilta. Mm. Joo, välillä tulee sitä, että ei ole varma, niin. että käyttääkö se niin jotenkin leikittelynimen niin. vai eikö se oikeasti niin. muista, että ei nyt ollut niin. Karlo. Sähköposti on nykyään se, että siellä pitää mennä oikein, mutta mm. se ei me perille. Ja sit jos, jos joku yrittää laittaa Karlolla viestiä, niin se mm. ei me perille. Minkä ikäinen olet ollut, kun olet ensimmäisen kerran tajunnut, että tiede kiinnostaa sinua? No siis mä luulen, että mä olen ollut kyllä tavallaan aina kiinnostunut, siis jo ihan aika pienestä mm. lapsesta, mutta en sillä tavalla, että mä olisin jotenkin ajatellut, että tämä on mun tulevaisuutta tai mun mm. ura. Että jos sitä mietitään, niin... Niin kyllä semmoiset ajatukset on varmaan tullut joskus tuossa niin lukioaikana tai sen jälkeen, sitten niin kuin kun yliopistolle ensimmäistä kertaa ovi avasi, niin siellä on sitten tullut ehkä niin kuin aktiivisesti mieleen se, että tästähän voisi niin kuin saada itselleen niin työurana. Koit, sen, menikö sun tapauksessa niin, että se vaikka fysiikka tai Matemaattiset aineet oli jotain sellaista, missä sä satuit tai huomasit olevasi hyvä vai tuliks se, niin se sen kautta, että sä olit hyvä jossain vai niin ajoko se kiinnostus sua? No siis ähm, tavallaan sekä että siinä mielessä, että, että ähm, mä olin niin aika tasaisen hyvä tai miten se nyt sanoisi, mm. niin, niin tota, melkein kaikessa koulutekemisessä. Että toki ehkä niin kuin matemaattisissa aineissa oli se, että ne sen, sen lisäksi, että, että pärjäsivät hyvin, niin, niin ne tuntui aika helpolta. Hmm. Et, et kyllähän mä nyt sit pärjäsin jossain historiassakin ja tämmöisissä, mutta, mutta mä luulen, että niissä mä tein sen saman työvoiton kuin monet muutkin kaverit, että kun sä luet riittävästi, niin sit sä osaat kokeissa vastata ne... Niin kuin oikein ja saat hyviä arvosanoja. Et, et se ei niinku, sillä tavalla niinku, noussut, että et, et nämä olisivat niinku erityisen paljon niinku, helpompi tai olisin saanut parempia arvosanoja tai pärjännyt hmm. paremmin. Et se helpous oli yksi ja sitten kyllä se on vähän niinku, mielenkiintoinen kombinaatio, koska toisaalta niinku, Fysiikka, matematiikka, nämä niin kuin koulumaailmassa siihen aikaan, musta ne vaikutti sillä tavalla pikkasen tota, pikkasen niin kaukana olevilta ähm, semmoisten asioiden näkökulmasta, jotka kiinnosti sillä tavalla niin aidosti. Hmm, hmm, hmm. Et kun mulle tuli tällainen, voisiko sanoa, niin ympäristöherätys tai on aina ollut vähän sen henkinen jo silloin ihan yläaste ikäisestä lähtien, niin, niin tämän tyyppiset asiat kiinnosti, luonnonsuojelu ja ympäristökysymykset, niin mä en pystynyt siellä koulussa näkemään näiden matemaattisten aineiden yhteyttä sinne. Sähän siellä ei yksinkertaisesti ol... tehty mitään semmoista. Joo, ja siis sähän on sillä tavalla harvinainen, että kun sun ammattiuraa on mennyt sitten ennen nykyistä ammattia siihen, että olet mennyt niin fysiikkaan syvälle ja muuta, niin saat ollut yksi niistä harvoista sieltä yläasteella, joille sillä yläasteella tai lukiossa matematiikka fysiikalla on ollut oikeata relevanssia mm. sun elämässä. Et se oli mulle aina vaikein asia, että mm. Mä muistan sen vaiheen, että olisiko 7-luokka vielä mennyt niin, että mä en saanut itseäni innostumaan matematiikasta, mut sitten me saatiin kaverin kanssa jotenkin herätettyä ja itellemme kiinnostus siihen, että mistä matemaattisessa maailmassa on kysymys ja mitä siinä tapahtuu ja sitten kiinnostu vähän pelinlailla. Niin pelin mm. Mut sit siinä oli aina se ongelma, että joku toisen asteen ratkaisukaava tai muuta, niin mulla ei ollut keinoja selittää itselle, miksi mä opiskelen tätä. Että tää on vaan, jota koulu on päättänyt, että mun pitää opiskella, mutta mä en pysty näkemään sitä polkua, jossa tää on mulle hyödyllistä. Että mä ymmärrän sen, että jos mä opin uusia asioita, niin se toimii kuntosalina mun aivoille, mutta se data, mitä mä saan sisään, niin mulla ei luultavasti ole ikinä mitään käyttöä sille. Ja se on ihmetyttänyt mua aina, että kuinka niin laaja perusdatan niin semmoinen kokonaisuus, me ollaan ajateltu, että on järkevää opettaa kaikille. Mm. Ja se, että mä aikuisilla innostuin matematiikasta uudelleen ja uudella tavalla, ja se, oli semmoinen, se on semmoinen YouTube-kanava, semmoinen Numberphile, jossa on amerikkalaisia yliopistoprofessoreita, jotka opettaa matematiikan vaikeita asioita niin kansankielisesti. Tai sillä tav- sitä kautta, että ne on innostuneita vaikka jostain Prime Numbers, miten niitä voi jakaa. Niin se niitten innostus tarttuu ja mä niinku mm. näen matematiikan uudella tavalla, mm. mutta et sitten se niinku, että meidän koululaitos laittaa sen innostuksen siirtämisen vähän niinku yksittäisen opettajan temperamentin ja luonteen vastuulle, että se joko menee tai ei, mutta jokainen opettaja tuottaa sen saman määrän dataa mm. niinku oppilaiden mm. sisäistettäväksi. Mm. Niin kuinka kauan et kuinka pitkälle sun piti mennä tietyllä tavalla, että sä aloit huomaamaan, että okei, okay, että tää on niinku se matematiikan ja fysiikan ja matemaattisten aineiden universumi on se, minkä sisällä mä rupean niinku kasvamaan ja oppimaan ja tekemään paremmin. Ja siis, kyllä mun piti mennä ihan niinku yliopistolle pari ensimmäistä vuotta. Minkä perässä menit yliopistolle? Menit sä fysiikkaan suoraan? Mä menin fysiikkaan suoraan. Pyrin jonnekin muuallekin, mutta fysiikkaan pääsin sitten suoraan sisälle ja ajattelin, että... Että mennään tänne. Se vaikutti ihan riittävän kiinnostavalta, mutta en mä sillä tavalla työuramielessä tai ylipäätänsäkään elämänuramielessä sitä sillä tavalla ajatellut, että nyt tässä tehdään valintoja tai jotenkin haluan tälle sektorille. Sinne vaan sitten päädyttiin, mutta tartun vielä tuohon, kun sanoit sanoit tästä koulumaailman siitä, että annetaan kaikille samanlainen samanlainen ikään kuin semmoinen paketti, niin, niin tota, mä luulen, että onneksi koulumaailma on nykyään vähän erilainen kuin mm. mitä silloin itse koulua kävin, että et musta tuntui niin kuin jotenkin siltä, että ne ne koulukirjat oli vähän niin kuin sanalla sanoen niin pölyisiä, mm. siellä oli vähän niin kuin vanhoja asioita ja vähän semmoisia asioita, jotka ei ollut niin kuin tätä päivää ja tätä maailmaa ja, ja sieltä tuli niin kuin mieleen, kyllä mä muistan esimerkiksi matematiikasta, että kun opittiin vaikkapa derivoimaan. Derivointihan on niin tavallaan tämä aika mekaaninen toimenpide tällä, tällä tota niin koulumatematiikkatasolla. Mm-hmm. Sitten siellä kerrottiin, että, että tä, tässähän on niin hyötyä tästä derivoinnista, että sä voit löytää funktion niin ääriarvon tällä jolloin sä voit laskea, että milloin se funktio on minimissään tai maksimissaan. Jolloin sä voit esimerkiksi, oli tämän tapaisia tehtäviä, että sulla on joku määrä aitaa. Ja miten se aita pitää rakentaa, jotta sä saat mahdollisimman suuren pinta sinne sisään. Ja mä ajattelin, että tämähän on aika kätevää. Nämä on aika kivoja, kivoja juttuja, mitä täällä voi tehdä. Mutta se tuntuu siltä, että, että nämä on kaikki tehtäviä. Niin, että et, et nämä sovellukset on kaikki niinku tehty ja meille vaan kerrotaan, että tälla, tällaistakin vaan täällä voi tehdä. Mutta ei kerrottu sitä, että tässä maailmassa on niinku edelleen näitä kysymyksiä, joihin sä voit niinku käyttää sitä samaa niinku ideaa, että sä muodostat funktion ja derivoit ja lasket ääriarvoon ja saat jotain niinku mielenkiintoista tulokseksi. Et siellä ei ollut niinku yhden yhtä esimerkkiä, tai ainakaan en muista, <tosikin> joka olisi niinku liittynyt siihen niinku elävään maailmaan ja elämään, missä me oltiin. Joo, ja toi on niinku se ehkä, joka mulle on ollut vaikeinta. Tietyllä mun äiti on opettaja, ja mä oon niinku lapsesta asti sekä oman tietenkin koulukokemuksen, mutta että on saanut seurata sitten, niinku, että kun perheessä on ollut ihminen, joka opettaa koko ajan uusia asioita ja eri-ikäisille lapsille ja muuta, niin on saanut nähdä sen, että miten valtavan hyödyllinen tai, tai, tai niin kuin, että, että, että ei ole ikinä kyseenalaistanut koulun merkitystä sillä tavalla, mutta mitä vanhemmaksi on tullut ja sitten mulla oli muutama vuosi sitten ajajakso, jossa mä olin tosi paljon tekemisissä koulutuksen tulevaisuuden kanssa, että mä tein Helsingin opetusvirastolle töitä ja mä tein yliopistolle töitä ja mä kiersin noita koulun, niin kuin koulun muutoksen alan messuja, näitä oppimisen fiesta ja tällaisia tapahtumia, niin mulle koko ajan jotenkin rupes polttamaan enemmän ja enemmän se, että että joo, että jos ne on ennen aikaisemmin, on ollut koulukirjat, on ollut pölyisiä jo valmiiksi, niin nyt mulla on silti se tunne, että ne silti opettaa vaan siihen niin kuin tähän päivään. Että niistä puuttuu se tietyllä tavalla se tulevaisuuden potentiaali jollakin mm. tavalla. Että meidän koululaitos onnistuu nyt kasvattamaan ihmisiä ammatteihin, joita me tiedetään jo. Mm. Ja se mikä oli mulle itselle ehkä varmaan yksi niistä tietyllä tavalla rakenteista, missä kohtaa mä itse innostuin tieteestä ja sitten tuli niinku henkilökohtainen kiinnostuksen ja innostuksen aihe oli se, että kun mä innostuin kaikesta siitä, mitä me ei tiedetä. Ja sitä ei ollut mun mielestä koululaitos onnistunut muhun siirtämään, että hei, että te opitte vaan nyt perusteet, mitä pystytään tehdä, mutta teidän tehtävä on mennä käyttämään näitä pidemmälle. Teidän tehtävä on löytää ne keinot, mihin niitä ei nyt osata edes käyttää ja mm. alkaa miettimään niitä vastauksia, mihin meillä ei ole vastauksia. Ja tietyllä tavalla tieto ja ymmärrys ja oivallus ja kaikki sellaiset asiat, niin ne oli jossakin tuolla. Ne oli niinku ammattilaisilla ja ne oli validoiduilla ihmisillä ja tohtoreilla ja professoreilla ja muilla, mutta et me ei oltu osa niitä ihmisiä, joista tulee. Vaikka tiedätte, että meistä saattaa tulla, mutta meihin ei iskostettu sitä ajatuksia, että te olette tieteen tai ymmärryksen tekijöitä. Mm. Ja se on, niinku, se on varmaan iso asia, minkä takia mua kiinnostaa yliopisto nyt niin paljon ja yliopiston tulevaisuus. Että tämä ei liity pelkästään koulutukseen eikä tämä ei liity akateemiseen maailmaan, mutta minulla on vähän semmoinen fiilis yhteiskunnasta tällä hetkellä, että me ollaan sillä tavalla vähän niin kuin stagnaation tilassa, että me turvataan sitä, mitä meillä on nyt. Ja me valmistetaan niin kuin kaikkeen siihen, mitä meillä on nyt ja siihen tunnettuun maailmaan. Mutta että se polte, niin jos 50-luvulla on ollut avaruushuuma, Niin mä en näe nyt meidän kulttuurissa sitä, että mikä on se meidän kulttuurin innostus sitä tuntematonta kohtaa ja missä suunnissa ne on. Miten sä koet sen päivittäin yliopiston todellisuutta ja tulevaisuutta näkevänä? No toi on mun mielestä teema, josta kyllä puhutaan aika paljon. Että toi todellisuuskuva kenties on ton, ton tyyppinen, mutta... Aika moni taho sitten on kyllä havainnut sen, että, että maailmahan tulee muuttumaan koko ajan ja, ja meidän täytyisi jotenkin valmistautua siihen. Hmm. Puhutaan nyt vaikka jatkuvasta oppimisesta. Mehän ihan konkreettisesti tiedetään, että työpaikkoja menee alta hmm. digitalisaatio tai automatisaatio tai, tai tekoäly tai joku muu. Tai yleinen kestämättömyys. Niin, niin täältä tulee niin kuin häviä meidän on hävinnyt koko ajan. Tietysti niitä on hävinnyt iät ajat. Mm. Että et ei ole mikään sillä tavalla uusi ilmiö, ehkä se vaan se vauhti on, on nyt niin kova. Että et, tota, me kaikki muistetaan ne päivät, kun me käytiin vielä pankissa, mm, mm, niin kun mm. rakennuksen sisällä ja sieltä haettiin jotain palvelua. Nyt mä en enää muista koskomaisen en viimeksi käynyt, että siis joskus kun on jotain lainaa käynyt neuvottelemassa, niin, mutta ne on niin kuin hyvin poikkeuksellisia tilanteita, mitä tapahtuu mm. kerran muutamassa vuodessa. Että sieltä on niin kuin ne työpaikat hävinnyt. Nyt me tajutaan, että niitähän tapahtuu niin monella muullakin sektorilla. Mutta mut voi olla tämä tilannekuva sit oikein havaittu, että et me ei ole vielä osattu muuttaa meidän yhteiskuntaa, meidän kouluja, meidän yliopistojakaan välttämättä niin kuin riittävässä määrin niin kuin vastaamaan tuohon haasteeseen. Mä en ole aikaisempia niin kuin sellaisia isoja kulttuuriburroksia ollut näkemässä, että niin kuin, jos mä oon syntynyt 80-luvulla, 20 alussa niin tämä internet ja sen tuomamullistus on vähän niin kuin ainoa, joka on mun elämäntilan, niin elämän nauhaan osunut, niin mä en tiedä, miten se vertautuu aikaisemmin, mutta että noihin työpaikkoihin ja niiden muuttumiseen, niin musta tuntuu, että meillä on koko ajan niin kuin tietyllä tavalla kasvaa semmoinen jännite tai syntyy semmoinen ylijäämä siinä, että meidän kulttuuri on niin sillä tavalla niin kuin nihkeä päästämään irti saavutetusta tai opitusta. Että jos yritys onnistuu työllistämään neljä työntekijää, niin silloin tosi suuri kynnys alkaa kyselaistamaan sitä, että niin kuin kulttuurinen ja ympäristön paineistakin johtuu, että kuinka paljon niistä töistä on edelleen tarpeellisia verrattuna siihen, mitä ne oli silloin. Niin se, mä en tiedä onko se poikkeuksellinen tila niin kuin pitkässä historian juoksussa, kun aikaisemminkin ollut tilanteita, että työpaikat on muuttunut tarpeettovaksi, mutta nyt minusta tuntuu sitä, että meillä se kertaily semmoista. Niin kuin että se voi jossakin vaiheessa naksahtaa, että me tietyllä tavalla havaitaan, että meillä on tosi paljon yhtäkkiä niitä työpaikkoja, jotka on jo, että ne ei ole vanhenemassa, vaan ne on vanhentunut jo ja Kyllä. ne on vaan pidetty ja. kulttuurisesti hengissä. Kyllä. Kyllä. Sitten, sitten on ehkä toinen niin näkökulma tuohon tohon samaan teemaan, niin ähm, ilmastonmuutos on ehkä semmoinen hyvä esimerkki tästä, joka niin tavallaan on, on, se on jo nyt täällä, Nähtävissä, mutta se on tulemassa hyvin niin kuin lähitulevaisuudessa. Se tulee muuttamaan niin kuin hyvin paljon. Se voi jopa niin kuin, romahduttaa koko sivilisaation. Ja niin kuin, kuinka hyvin me varaudutaan siihen? Hmm. Mun mielestä me varaudutaan siihen niin kuin, kohtuullisen vaatimattomasti tällä hetkellä. Ja, ja tota, sitten toisaalta meillähän olisi niin kuin, mahdollisuus tehdä aika paljon. Tutkijathan kertoo, kertoo niin kuin, että miten meidän pitäisi vaikka meidän energiajärjestelmä muuttaa. Niin. Mutta mut tota, siinä on just sitä stagnaatiota, että et se on niin vaikea lähteä tekemään. Vaikka me tiedetään, että se olisi ehkä järkevä temppu tehdä, se ei edes maksaisi kovin paljon. Se saattaisi olla jopa positiivista mm, kansantaloudelle, mm. kun sen tekisi niin kuin reippaasti etujoukoissa. Niin, niin tota, silti tämä tietyssä mielessä tämä niin kuin saavutetun asetelman ylläpito... Tuntuu olevan niin kuin, voi, vahvempi voima kuin se, että me lähdettäisiin niin niin reippaasti vain kokeilemaan sitä muutosta. Joo, ja toi on niin ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset on ollut mulle täydellinen esimerkki siitä, että Mua pelottaa, se näkyy ehkä mun mielestä eniten yhteiskunnallisella ja mar- niin kuin markkinatalouden tai liiketalouden alueella se, että meidän mittarit on niin lyhyet. Mm. Että vaikka me tiedettäisiin jotain, joka ei kestä ajan haasteita, että se ei kestä niin kuin, että tällä ei ole kymmenen vuoden jatkumaan tai mm. muuta. Mm. Mutta että jos toimitusjohtajan tehtävä on miettiä seuraavaa kolmea kuutta tai 12 kuukautta, mm. niin sen on kannattavampaa pitää yllä se, jonka se tietää häviävän, kuin aloittaa joku uusi, Näin. joka voisi olla korvaava. Näin. Näin. Ja se on niin semmoinen... Niin käytännön asia, jossa mä oon miettinyt sitä, että hei, että yhteiskunnassa on sama vertauskohta, on se, että kun tajuaa, että autosta alkaa olla loppu, niin kannattaako tankata sen silloin, kun huomaa vai sitten, kun on pakko? Ja sitten, jos on pakko, niin siinä vaiheessa saattaa olla jo menossa palaveriin, josta saattaa olla jo myöhässä, mutta sitten ei ole enää muuta vaihtoehtoa, kun on pakko tankata. Hmm. Ja tämä mua vähän niin isossa kuvassa pelottaa. Ja se on ollut mulle semmoinen ajatus, jossa mä oon kohdistanut katsetta niin kuin akateemiseen maailmaan ja yliopistoon, että mm. täällä mittareiden pitäisi olla erä erit. Kyllä. Joo. Toi, Toihan on tavallaan hyvä, hyvä, hyvä pohdiskelu, että, että tämmöinen niin kuin yritysten kvartaaliajattelu, sehän ei sovi tietenkään ollenkaan kellekään, joka tekee jotain pitkäjänteistä. Mm. Ei se sovi niille yrityksillekään. Ei. Mutta se on semmoista niin kuin, hetkessä tapahtuvaa osaoptimointi, optimointia johon ne sortuu. Mutta, mutta tota, se mihin niin kuin yliopistolaitos ja aika monet muutkin rakenteet Suomessa esimerkiksi on pakotettu, on tämmöisiä niin kuin vaalikauden mittaisia. Niin että niin parhaimmillaan sä saat niin kuin sen neljän vuoden perspektiivin. Että et nyt niin tämä hallitus haluaa tehdä näin, ja sitten sä voit niin kuin noin suurin piirtein luottaa, että et jos se nyt istuu sen neljän vuotta, niin, niin tota, ne ei tee täyskäännöstä ainakaan siinä tota, niin periaatteissa hengessä. Niin. Mutta mut sekin on aivan liian lyhyt aikajänne esimerkiksi tämmöiselle niin yliopiston tapaiselle tekemiselle, että jos oikeasti tähtää tulevaisuuteen. Tai me voidaan katsoa yhtä lailla niin kuin menneisyyteen, että, että onko tässä niin kuin tapahtunut tuossa niin neljän vuoden aikapätkissä niin semmoisia merkittäviä asioita. Ei ne tapahdu semmoisissa pätkissä. Niin. Kyllä nämä kaaret on paljon pidempiä silloin, kun puhutaan niin yhteiskunnallisesta murroksista. Tai jonkun, jonkun niin kuin ison kriisin tota, haltuunottamisesta ja muuttamisesta niin kuin toisenlaiseen, toisenlaiseen asetelmaan. No Koet että tuo ajatus on niin tuo tapa, jolla mitataan, tai se kulttuuri, jossa yliopisto toimii, että yliopisto keskustelee omasta paikastaan yhteiskunnassa istuvan hallituksen kanssa. Ja sitten Hallituksiin vielä kohdistuu niin tietyllä tavalla se sellainen semmoinen identiteettipoliittinen, että halutaan jättää sitä omasta hallituksesta jälkiä, että me oltiin mm. se, joka puhuu tehostamisesta tai me oltiin se, joka puhuu koulutuksesta tai muusta, niin onko toi sulle sellainen asia, kun sun tehtävä on miettiä niin yliopiston ja tieteen ja yhteiskunnan kokonaisuudetta, niin onko se sulle niin mörkö, joka on tietyllä tavalla läsnä siinä todellisuudessa, missä se sitä tieteen tulevaisuutta mietitti? Mm. No, mörky on aika vahva. Niin, no. <laughs> Oli jo. Mut <laughs> <but, laughs> Vähän se niin kieltämättä on tullut semmoiseksi niin isoksi, läsnä olevaksi ajatukseksi, että et, et me, ei, me ei voida olla ihan varmoja kovinkaan pitkälle tulevaisuuteen, niin. joka on musta sillä tavalla niin tietysti ikävä ajatus, että kun me kuitenkin tehdään semmoisia asioita, jotka on täysin välttämättömiä, mm, mm, mm. että et ei ole kysymys siitä, että et, et meidän tapaisella yhteiskunnalla olisi varaa niin kuin, ottaa joku toinen tie. Mutta me silti ikään kuin poliittisen päätöksenteon kautta kyseenalaistetaan tämä suunnilleen kerran vuodessa, kun tulee uusi budjetti, että näinä maailman aikoina me joudutaan koko ajan olemaan vähän varpaillaan, että että keksiikö ne nyt jotain meidän päämenoksi, tai sitten, että vaikka ne olisi luvannut, että kaikki menee ok, niin tuleeko silti jotain semmoista yllättävää, että joku sitten sanoo, että no nyt me Päätettiinkin tehdä toisin. Että jollakin tavalla semmoisessa niin epävarmuuden, epävakauden ajassahan me eletään, siis, niin kuin nyt mä puhun yliopistolaitoksesta, ehkä se koskee muutenkin tätä yhteiskuntaa. Mutta ehkä, ehkä yliopistolaitos on just yksi niistä, joissa kokee, että yhteiskunnan pitäisi onnistua tekemään. Niin kuin poliittiset kaudet ylittäviä suunnitelmia, mm. tai niin kuin, että yhteiskunnalla on poliittiset kaudet ylittävä suunnitelma yliopiston mm. roolille yhteiskunnassa. Että sitä niin kuin... Tämä on semmoinen asia, siis lyhyesti se, että mun tausta on se, että mä kasvoin uskonnollisessa perheessä ja se antoi mulle niin tietyllä tavalla maailmankuvan ja selityksen asioihin. Ja sitten mä kasvoin siitä sitten niin eroon siitä uskonnollisesta kehikosta ja oikeastaan 20 ja 30 välillä meni siinä, että mä tietyllä tavalla niin Varmaan pääasiallisesti niin ei-tunnistettavan tietoisuuden alueella, että jotenkin niin vain olemisen ja alintajuntaisen maailmankäsityksen kautta hain paikkaa, niin siinä semmoisessa niin ei-uskonnollisesti selitetyssä maailmankuvassa. Ja sitten 30 hujakoilla mulla tuli semmoinen jakso, jossa mä luin niin tieteen historiaan liittyvää kirjaa tieteen rooliin ja, ja sitten mä luin tämän sapiensin ja mä luin muuta, niin silleen, joiden kokonaisuus sai mut jotenkin siirrettyä itseni semmoiseen tieteelliseen todellisuuteen siitä. Ja mulla on ollut semmoinen ajatus pitkään, jossa mä oon niinku yrittänyt kyseenalaistaa omaa toimintaan niin tai sanotaan vaikka yritykset, joiden kanssa mä oon toiminut tai mihin tahansa mä oon osallistunut, niin mulla on ollut semmoinen harjoitus, jota kautta mä oon ajatellut, että on pieni yhteys, ja sanotaan 150-200 ihmisen kylä jossain. Vuorten ympäröimässä laaksossa ja ne ihmiset lähes tietää toisensa vähintään sukunimeltä ja niin edelleen, niin mä oon aina miettinyt erilaisia funktioita, että miten joku firma tai toimija toimii tällaisessa yhteisössä, jotta se tuottaa niin kuin, kokee itsensä merkitykselliseksi siinä. Niin tiede, niin kuin selitystieteestä mulle on ollut se, että kun on ollut alkukantaiset tällaiset yhteisöt, niin siellä on ollut yksilöt tai ryhmäihmisiä, jotka on lähtenyt kukkulan toiselle puolelle katsomaan, mitä siellä on. Et ne on mennyt niin kuin, tutkimaan ympäristöä ja selvittämään, että missä me ollaan ja minkälainen tämä meidän ympäristö on. Ja niiden tehtävä on ollut palata takaisin sinne yhteisöön kertomaan, että mitä me tiedetään ja missä me ollaan. Niin, mitä enemmän mä oon nyt kiinnostunut tieteestä ja mitä enemmän mä oon oikeastaan niin kuin eri kautta ollut tekemässä korkeakoulutuksen tai yliopistoihmisten kanssa, niin jos mä vähän kärjistän, niin mulle on tullut vähän sellainen olo, että se ryhmä, joka lähti sinne kukkulan taakse katsomaan, jäi sinne omaan leiriinsä nuotion ympärille keskustelemaan siitä, mitä ne löysivät ja se, yhteisö siihen, tai se yhteys siihen kylään ja niihin ihmisiin mm. on niin heikentynyt. Mm. Ja mun on ollut helppo ajatella, että se ei, ole niin tavalla, se ei ole yliopistorakenteen joku asia, josta niitä voidaan syyttää, vaan se on se ympäriltä tuleva paineistus ja kulttuuri, joka on sen luonut. Tieteen tekijää tutkitaan enemmän vertaisarvioita, tai niin kuin sitä mitataan ja julkaistujen määrällä, ei sen kautta kuinka paljon se onnistuu sivistämään yhteisöä. Mm. Mm. Ja sitten, Juuri tuo, mitä puhutaan niin ylikautisista yliopiston roolista ja jostain muusta, niin jos ajattelee, että nythän me ollaan tietyllä tavalla me ollaan samalla tontilla, missä Kopernikus oli satoja vuosia sitten. että Me yritettiin ymmärtää maailmaa ja sitä todellisuutta, missä me eletään. Ja tieteestä kiinnostuneena kansalaisena, niin musta tuntuu, että yliopisto epäonnistuu mulle tekemään sitä tietyllä tavalla innostavuutta, jonka mä saan lukiessani tieteen historiaa. Mm. Ja Onko tämä sulle sellainen asia, jos sä ajattelet jotenkin niinku sun ideaaleja tai jotakin utopiaa tai jotakin, niin onko, tuntuuko sulle, että yliopiston rooli yhteiskunnassa on jotain, tai että se ei pysty saavuttamaan jotain, mitä sä haaveelisit sen olevan? Tota, ähm, toi voi osittain olla totta, mutta se osittain voi olla myös näköharhaa. Hmm. Koska, koska se, mitä me niin tavallaan siitä tieteestä ja yliopistotekemisestä sitten yhteiskunnassa nähdään, niin se ei välttämättä ole pelkästään kiinni siitä yliopistosta itsestään tai niistä tieteentekijöistä, mm. vaan myös esimerkiksi siitä, että miten media käsittelee. Mä oon täysin samaa mieltä tässä. Ja, ja mitä, mitä niin tuodaan esille. Et, et, tota, et, meillä on aina niin jollakin tavalla värittynyt kuva riippuen siitä, että niin mistä me se informaatio sitten saadaan. Mm. Mullakin on värittynyt kuva. Mä taas luulen, että, että yliopiston niinku näkyvyys ja rooli ja merkitys on niinku varmaan suurempi kuin mitä se sitten oikeasti niin, on, näin. kun mä sitä niinku liian sisältä. Niin. Mutta tota, tossa on, on tottakai vähän niin ehkä mä sanoisin näin, että, että pitäisi olla nämä molemmat puolet. Et, ähm, jos otetaan nyt ihan niinku yksi yksilö, niin mä en niin häntä ikään kuin vastuuttaisi tekemään niin kuin kaikkia näitä osa-alueita. Mm. Että et tavallaan, niin että jos, jos meillä on ne, ne löytöretkelijät jotka sieltä kylästä lähtee, niin mä antaisin sen, sen, sen kaikkein niin innovatiivisimman, ää, niin näppärimmän tyypin ihan vapaasti niin vaan havainnoida. Ja pitäisi huolen, että siinä porukassa on sitten riittävästi niitä, jotka sanoo, että hei, nyt meidän saa aika palata takaisin kylään, että nyt tämä, tämä retki niin päätyy tähän. Ja pitää huolen siitä, ikään kuin, että, että se hyöty valuu sinne kyläläisille, kun se, se toinen on niin kuin liikaa tarkkailemassa niitä luonnon ihmeitä siellä. Eli, eli tavallaan semmoinen niin työnjako, joka, joka onnistuu kyllä silloin, jos tämä tehdään niin kuin riittävän isoissa ryhmissä. ja ja annetaan ihmisten ikään kuin riittävän vapaasti toteuttaa omia vahvuuksiaan. Meillähän on kuitenkin yhteiskuntaan täynnä niitä ihmisiä, jotka ne ne palaa innosta selittää muille, mitä ne tietää ja mitä ne on just havainnut. Ja sitten on niitä, jotka ei oikein kykene siihen, mutta ne saattaa olla niitä, jotka löytää niitä uusia asioita, kun ne jaksaa istua siellä laboratoriossa ja vääntää sitä ruuvia riittävän pitkään. Joo, siis tuossa päästään mun mielestä just siihen, että että semmoinen asia, mikä mulla tuntuu, että me ei olla yhteiskuntana vielä havahduttu, että se, mihin sanotaan vaikka 50-luvulla, meni valtava väärä tunteja päivässä, että me saatiin hoidettua perusasiat kuntoon liittyen ruokaan tai mihin tahansa, liikkumiseen tai muuhun, niin meillä on järjestelmät ruksahtaneet niin paljon eteenpäin siinä, että tietyllä tavalla perusasioiden hoitamiseen menee paljon vähemmän resursseja nyt kuin aikaisemmin. Ja vielä kun ajattelee, että meillä on paljon työpaikkoja, jotka muuttuu tarpeettomaksi tai joita ei kannata tehdä enää samalla tavalla, niin isossa kuvassa mun haave on se, että me onnistutaan rakentamaan yhteiskuntaa just tuohon suuntaan, että se rohkaisee sitä ihmisten tietyllä tavalla ominaisuutta Mit, mitä ihmisillä on ja missä mm. ne niin toteuttaa itseään parhaiten. Mm. Ja just tuo ajatus, että, että kun se laajentaa sen tieteen roolin sieltä pienestä kylästä tähän meidän laajempaan yhteisöön, niin se, jolla on se polte ja kiinnostus ja kyky ja keino, mennä vaan pidemmälle mm. ja pidemmälle sinne mm. metsään, mm. niin sen ympärillä on ihmisiä, jotka auttaa keräämään siltä sitä ymmärrystä niin, takaisin kyllä. sinne yhteisöön. Kyllä. Ja mä havahduin tähän ensimmäisen kerran jotenkin kunnolla, ehkä siinä vaiheessa, kun alettiin puhumaan ilmastonmuutoksesta ja se, kehitys, se keskustelu kasvoi ja kasvoi, ja yhtäkkiä mä aloin kuulumaan ääniä, jossa merkittävissä positioissa olevat ihmiset alkoi esimerkiksi vähättelemään ilmastonmuutosta sillä, että no tästä nyt on vähän ristiriitaista tietoa ja mä löysin, Amerikan, mä löysin internetistä tieteilijää, joka sanoo, että tämä ei ole näin ja niin edelleen. Niin siinä kohtaa mä havahduin, että hetkinen, että onko tiede ajautunut jonnekin sellaiseen, jossa sen niin absoluuttisuutta tavallaan ei enää ymmärretä. Että niin kuin, tavallisille kansalaisille tai niin jopa niin päättäjäpositiossa oleville kansalaisille tuntui kato, niin katoavaan se yhteys, että mikä tieteen todistusvoima tai todistuslogiikka on. Mm. Mm. Ja siinä niin kuin mulle alkoi jotenkin näkymään se, että hetkinen. Ja se, että kun, oliko se Sipilä, joka puhuu kaiken maailman do, dosenteista silloin, mm. niin se oli mulle myös sellainen, että, että nyt tämä kertoo jotain poliittisesta todellisuudesta. Mutta samanaikaisesti oli signaali mulle myös yliopistosta, että nyt yliopisto on ajautunut jonnekin sellaiseen suuntaan, jossa osa yhteiskunnasta ei enää muista niiden roolia ja merkitystä mm. ja toimintalogiikkaa. Mm. Ja se, että mis... niin kuin... Et tuntuu, että rakenteet viime vuosikymmeninä on mennyt siihen suuntaan, että ne on tappanut jotenkin siitä tieteeseen elimellisesti liittyvää just sitä semmoista innostumista tai sitä poltetta, semmoista niinku paloa kohti sitä uuden ymmärtämistä, joka tuntuu olevan jotenkin tosi lähellä niinku ihmiseläimenä olemisen mm. jotenkin mm. ydintä. Mm. Mm. Tota, mä, mä en kyllä tota, tota kuvaa niinku kauhean vahvasti jaa, mutta minusta mutta tuossa on, tossa on niinku monta, monta ajatusta, johon tekisi mieli tarttua, että ö, mistä mä nyt aloittaisin. Ootas tuolla. Mitä Anni? Joo, tämä vähän Mä kyllä jollakin tavalla haluan uskoa, että, että, tota, että monet asiat niin kun, niin kun vaan lutviutuu mm. sitten. Et, et koska niihän se on mennyt ennenkin, niin. että kun on tullut, tullut tota koneita ja laitteita, jotka on niin tehneet sadan ihmisen työt, niin niin tota, ei ne nyt ole kuitenkaan jäänyt työttömiksi, no on vaan sitten pikkuhiljaa ruvennut tekemään jotain muuta. Et ehkä, ehkä myös se, että meillä on meillä jossain mielessä ainakin täällä koulutussektorilla on vähän semmoinen niinku liian iso luottamus siihen, että me jollakin keskusjohtoisella suunnitelmalla saattaa tämä homma hanskaan. Mm. Voi olla, että tämä on niinku liian iso pala haukattavaksi meidän niinku yhteiskunnalle, että me pystyttäisiin oikeasti se ottaa hanskaa, Niin, jotenkin reboottaamaan. Niin, että et to- me, et me pystytään ehkä... Niin tarjoamaan. Sanotaan vaikka, että, että meidän koulutusjärjestelmän pitäisi olla niin kyvykäs äm, niin sopeutumaan ja, hmm. ja, ja tarjoamaan hmm. niin hmm. erilaisia sisääntuloreittejä, erilaisia polkuja sellaisille ihmisille, joita se työpaikka menee alta. Just näin. Mutta mut ei niin, että me katsotaan, että tuolla insinöörit jää työttömiksi, niin pannaan ne niin joukkona tonne opiskelemaan toi asia, jota tarvitaan seuraavaksi. Niin, just näin. Koska, koska ei me kyetä siihen. Ja, ja toi on mun selkeä tekijä, että toi korostaa koko ajan sitä, että koulutuksen tehtävä on auttaa ihmiset tilaan, jossa niillä on itseoppimisen kyky, innostumisen kyky, asioiden selvittämisen ja. kyky, kuin se, että se on instanssi, joka tuo, niin syöttää tietoa Nimenomaan, nimenomaan sen, sen ei olisi pitänyt olla koskaan semmoinen. Hmm. Se on silloin, kun mä olen ollut lapsi, niin, niin se on jostain syystä niin ainakin muuhun jättänyt semmoisen jäljen ikään kuin. Että se on, koulunkäynti ja oppiminen on sitä, että sä, sä niin saat sieltä opettajan viisaasta päästä niitä asioita omaan hmm. Just näin. Mutta, mutta ei se ole niin se pointti ei niin ollenkaan se. Mitä, mitä enemmän sä unohdat sitä vanhaa niin. oppimaa, sä tajuat, että kuinka vähän relevanssia Just sillä, sillä itse asiassa oli. Ja kuinka paljon tärkeämpää oli se, että saat käynyt niitä prosesseja läpi ja, ja sä opit oppimaan. Joo, ja jos mä ajattelen oman korkeakouluuran, joka jäi vain kahden vuoden mittaiseksi, kun mä olin taidettollassa korkeakoulussa oppimassa opiskelemassa graafista suunnittelua, niin eniten mä opin mun luokkakavereita. Mm. Mä opin niiltä tapoja kyseenalaistaa ongelmia tai Aivan haastaa tällaista. ongelmia tai niin. muuta. Ja mun on helppo ajatella, että jos katsotaan taaksepäin, niin kuin mennään vaikka 50-luvulla asti tai ihan vaikka 80-luvulla asti, 90-luvulla asti, jolloin koulua on pitänyt tehdä tietynlaissa fyysisessä ja niin mm. henkisessä todellisuudessa, niin se on ymmärrettävämpää silloin. Niin. Mutta sitten niin internetin... Internetin tuleminen ja se, niin musta on vähän hämmentävää se, että miten vähän se on auttanut meitä vielä toistaiseksi kysealaistamaan mm-hmm. niitä oppimia malleja. Joo. Koska niin iso osa resurssien rajoituksista, mitä aikaisemmin on ollut, on, on muuttunut vanhentuneeksi. Joo. Ja sehän on mennyt, mitä mä katselen meidän yliopistolla, niin se on, se on yhä edelleen monissa paikoissa sillä tavalla niin kuin yksittäisestä opettajasta kiinni. Mm. Niin, just näin. Et siellä on niin kuin tosi tosi briljantteja tapauksia, mutta sitten sinne mahtuu myös sitä, joka tekee sillä vanhalla saplunalla, eikä ole mitään ikään kuin semmoista Niinku organisaation tuomaa niinku painetta tai työkalusettiä, että miten sä muutat sen, päivität niinku vähän niin kuin nykyaikaa. Joo, koska sitten jos ajatellaan sieltä yksittäisestä opettajasta sen työnantajan, vaikka huomataan suoraan yliopistotasolle ja sitten yliopiston velvollisuudesta päättäjätasolle, mm. niin se järjestelmä, mitä sen ensimmäisenä kysyy, on todennettavat asiat, mm. että mitä se opettaja todennettavasti pystyy esittämään sen kurssinsa aikana, ja yliopisto selittää taas, Hall, niin hallintotasolle, että mitä me ollaan kouluna pystytty. Niin Joo. se, mikä on se minimivaatimus, on se, että siirrän nämä tiedot oppilaaseen, ja sitten mm. kaikki sen yläpuolelle on just siitä sen op, yksittäisen opettajan oh. kyvystä tai temperamentista kiinni. Mm. Ja se, Ajattelisi tätä, mulla on, mulla on esimerkiksi yksi kollega, tämä on hyvin tavallista, mutta yksi nyt esimerkkinä kerron, niin. että kun hän, hän on pitänyt siis, tai meillä niin fysiikassa on pidetty semmosia kahden tunnin luento kaksi kertaa viikossa lukukauden ajan. Mm. Niin sitten tota, vaihdettiin se niinku selmoseen konseptiin, että, että videoit sen oman luennon, kahden tunnin luennon kuin videot, ja sitten editoit siitä niinku oleelliset. Mm. Niin sä saat siitä niinku 15-20 minuutin filmin, jossa on sitten se... Kaikki, mitä, mitä sä oot niin kertonut ja. oikeastaan, on kaikki äänkytykset pois. Hmm. Jolloin sitten sanot sille opiskelijalle, että tota, itse asiassa äh, sun tehtävä on ennen kuin sä tuut tänne luennolle, niin katsoo se filmi. Ja sitten kun sä tuut tänne luennolle, niin sitten mä en pitää sitä luentoa, vaan mä juttelen sun kanssa siitä, että mitä sä katoit. Että sä voit kysyä kysymyksiä, mä voin kertoo lisää esimerkkejä, että voin niin kuin avata ja laajentaa ja, ja, ja kommunikoida. Ja, eli tavallaan niin kuin se perinteinen luento, niin, niin tota, sä voit sen substanssin viedä, mutta, mutta niin kuin tavallaan minimiin. Mutta silti sitten se, se tärkeä elementti, että sulla on se kohtaaminen, se, se niin kuin ihmisten mm. välinen vuorovaikutus, mm. sulla on se opettaja-oppilas niin läsnä vielä. Ja mä Ajattelen, että tästä ikuisuuksiin se fyysinen läsnäolo on tärkeää. Mm. Se ei ole niin ainoa asia, mikä on tärkeää. Kyllä mm, se mm, voi mm, osittain mm. olla virtuaalistakin tai jonkun niin laitteen välityksellä. Joo. Mutta siinä on joku lisäarvo, että se kasvotusten. Se Olen. tuntuu tuottavan keskustelun niin. tapoja ja niin olemassaolon tapoja, joihin niin muut ei pysty niin. tuottamaan. Mutta, mutta tota, sitä ei tarvita siihen, siihen niin tekniseen luennon Joo. pitämiseen, ei tarvita sitä. Sitä tarvitaan siihen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, ja se on niin ihan eri juttu. Ja, ja toi taas mun mielestä tukee hienolla tavalla tuo ajatus sitä, niin kun jos ajatellaan vaikka tieteen löytö ja tieteen ymmärrystä, niin iso osa tieteen uusista löydöistä ja ymmärryksistä on lähtenyt tyhmistä kysymyksistä. Mm. Se, että Joo. joku ei ole ymmärtänyt sitä alaa ja on esittänyt niin. siihen. Niin sitten Jos ajatellaan taas tieteen jatkuvaa janoa ymmärtää itseään paremmin, niin silloinhan yksi parhaista keinoista on se, että se opettaja altistaa itsensä ja tietonsa niiden oppilaiden huomioille, jotka ei tiedä vielä yhtä niin. paljon, joilla on se ulkopuolisempi näkökulma Näin siihen. On. On. Onko toi sellainen asia? Koska niin nyt me aletaan mennä sille alueelle, jonne mun mieli on vaeltanut, kun mä oon yrittänyt ajatella jotenkin silleen koulua ja koulutusta ja tiedätte jossain apokalypsin jälkeisessä maailmassa, jossa meillä ei olisi legasia ollenkaan, jossa meillä ei olisi niitä valmiita odotuksia siitä, mitä sen pitää olla, niin sitten se on mennyt koko ajan enemmän, enemmän siihen suuntaan, että tietyllä tavalla se... Tiedon, mitä tiedetään, siirtämisen rooli muuttuu koko ajan pienemmäksi ja pienemmäksi, koska se yksittäinen oppilas voi hankkia sen tiedon niin monella tavalla. Ja silloin se koko juttu alkaa mennä enemmän ja enemmän siihen, että joo, joo, me tiedetään tämä, mutta mitä kaikkea uutta me voidaan löytää. Ja siinä jotenkin meidän kulttuuri on tehnyt sen niin, että se on tutkijoiden ja se on niiden edelläkävijöiden oikeus, mutta sitten jos puhutaan vaikka... Se nyt on vähän niin monimutkainen abstrakti asia, mutta esimerkiksi filosofia, niin kysymykset elämästä ja sen merkityksestä ja mistä tässä kaikessa on kysymys, niin tietyllä tavalla me voidaan lähden, että lapsi pystyy esittämään yhtä kiinnostavia argumentteja tai kysymyksiä kuin oppineenkin mm. filosofian tutkija, mm. tietyllä tavalla, kun puhutaan perusasioista. Mm. Ja se ehkä vähän säikäytti, mun mulla oli... Niin Mä oon mennyt tieteen aloja ja tutkinut erilaisia juttuja viime vuodet, niin sitten tämän vuoden aikana mulle filosofia on ollut aina sellainen asia, jonka mä oon tiennyt, että se kiinnostaa mua, mutta mä en oo tiennyt siitä niin kuin hirveän paljon. Ja sitten Mä luin tänä vuonna sen Sofian maailman, joka oli se 90-luvun mm. merkittävä, jossa käytiin koko filosofian historia ja mitä filosofia mm. tietää ja tutkii, niin mä innostuin siitä uudella tavalla. Ja sitten mä aloin googlaamaan niinku suomalaista filosofia tut- niinku ja muuta. Ja sitten mä löysin, mä en muista nyt kuka, mutta joku Helsingin yliopiston filosofian laitoksen ihminen sanoi, että meillähän ei varsinaisesti enää ole Suomessa filosofia ja vaan filosofian, filosofian tutkijoita. Mm. Meillä on ihmisiä, jotka tietää, mitä Aristoteelle sano, mutta mm. meillä ei ole enää ihmisiä, jotka työkseen miettii sitä, mistä Jaa. tässä on kysymys. Jaa. Jaa. Jaa, toi on mielenkiintoinen ajatus. Ähkä, ehkä se, että tieteen alathan on niinkun keskenään vähän erilaisia mm. Niiden, niinku, esimerkiksi se kynnys lähteä tekemään jotain uutta erilaisella alalla, niin, niin se vähän vaihtelee. Että, kyllähän meillä on edelleenkin niitä tieteenaloja, joissa. Vaikka sä voisit ajatella, että, että tämä kaikki tiedetään ja, ja ei ole niin relevanttia jämähtää siihen, kun haetaan sitä uutta, mutta toisaalta tiedon tämmöinen niin kumuloituvuus hmm. vaatii sen, että sulla on ainakin nyt johonkin pisteeseen asti käsitys siitä kaikesta, mitä aiemmin on tehty. Hmm, 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 se on hmm. vähän niin kuin, niin kuin musta matematiikka on hyvä esimerkki siinä, että, että jotta sä pystyt tekemään niin kuin, vaikeampia temppuja, niin sun pitää osata ne vanhat temput tai tietää, miten ne meni. Joo. Et sä et, voi lähteä, sä et voi lähteä derivoimaan, jos et saa osaa yhteenlaskua ja mm, kertolaskua mm, ja tämmösiä. Et, et on semmoisia niinku kumuloituvia asioita, mutta me ollaan ehkä vähän liikaa korostettu sitä, että täytyisi niinku niin, niin hyvin hallita kaikki. Ja me ollaan kyllä varmaan vähän pääsemässä siitä irti, mikä tulee esimerkiksi sen takia, että et se, se niinku tekninen tieto meillä on kaikilla taskussa. Nykyään. Niin, just näin. Ja, ja se on niin ollut mulle asioista jotenkin rajattoman kiinnostuneena, niin mulle ei ole ehkä ollut koskaan sitä semmoista yksittäistä asiaa, jonne mä asia halunnut mennä syvemmälle ja muuta, mutta mulla on ollut se polte ymmärtää jotenkin kaivautua siihen, niin se on ollut mulle sitten semmoinen huomio, ehkä enemmän aikuisiellä, että mikä tahansa ala, niin siellä on niin kuin perustandardi, jota ennen ihmistä ei edes oteta keskusteluun mukaan. Mm. Että sun pitää tietyllä tavalla, sulla pitää olla se maisteri siitä asiasta ennen kuin sua mm. kuunnellaan tosissaan. Mm. Ja se musta tuntuu, niin kuin, että se on löytöjen potentiaalin kaventamista. Se on, ja, ja tota, mä sanoisin, että noin ehdottomasti ei pitäisi olla. Mm. Ja mä, mä väittäisin, että meillä yliopistomaailmassakin on eri ajattelevia tässä mielessä. Että on niitä, jotka vaatii sen muodollisen niin tietyn minimistandardin. Mutta on myös niitä, jotka on niin avarakatseisempia ja ajattelee esimerkiksi niin, että, että opiskelija on ihan relevantti ö, osapuoli uuden tutkimuksen tekemisessä. Mm. Että sillä ei ole niin kuin, kaikkia työkaluja hallussa ja sillä ei ole yhtä pitkää. Niin kuin, kokemusperspektiiviin asioihin, mutta silloin niin kuin riittävästi, että se voi tulla mukaan. Joo, ja niin kuin ehkä tuo validaation tai sellaisen niin kuin hyväksytyn osaamismäärän vaatimus on vahvimmillaan niillä, jotka on itse juuri suorittaneet sen. Mm. <laughs> niin kuin että mitä nuorempi tietyllä tavalla... Mitä enemmän sillä ihmisellä on edelleen muistissa se työmäärä, mitä se on joutunut tekemään mm. päästäkseen siihen asemaan, niin sitä enemmän se ehkä vaatii myös muilta niin. sitä samaa kyllä, tasoa. Kyllä. Joo, meillä on fysiikassa niinku lukemattomia esimerkkejä ollut siitä, että kuinka, kuinka tota, vielä silloin kun mä opiskelin, niin meillä oli niinku vaatimukset, niinku kurssivaatimukset, mitä pitää käydä, niin ne oli, ne oli niinku tapissaan. Mm. Ja, ja niitä on niinku höllennetty koko ajan, että on niinku tavallaan ymmärretty ja, ja hyväksytty sitten ehkä yhteisönä, että kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea mm. tai käydä läpi kaikkea. Et voidaan vähän niin tehdä yksilöllisiä polkuja, voidaan antaa sille opiskelijalle niin omaa harkintaa siihen, että et onko tämä niin tulevaisuuden kannalta hänelle hyödyllistä tai, tai haluako hän tehdä sen valinnan, mistä me nyt tiedetään, mikä sitten on 20 vuoden päästä hyödyllistä, mutta että et sulla on niin mahdollisuuksia jättää joku asia sivuun, koska Aika ei riitä kaikkeen. Niin. Missä sä oot nähnyt tai näet sellaista niin kuin yliopiston sisäistä toimintaa tai yliopiston sisäistä kulttuuria, jossa se niin kuin tietyllä tavalla alkaisi näkymään jonkinlaisia radikaalejakin ilmentyviä siitä, että nyt uskalletaan toimia toisella tavalla tai. Tietyllä tavalla, että jos me pystytään näkemään koulutuksessa jotain suuntia tai yliopistomaailmassa suuntia, jossa se on mennyt ehkä vähän niin kuin väärään suuntaan, niin missä sä alat näkemään niitä, jossa alkaisi tulla niitä backlasheja, että hei, tätä ei ollutkaan se. Ei, kyllä sanon tota, sanoisin, että nämä niin kuin pedagogian asiantuntijat ja, ja niin kuin aika laajasti hyvät yliopiston opettajat, siis semmoista, jotka on niin kuin oikeasti tehnyt töitä sen parissa ja miettineet niitä mm. asioita, niin Kyllähän ne on koko ajan vääntämässä sitä kurssia niin parempaan suuntaan. Et meillähän tulee, niin kuin, nämä on nyt vähän teknisiä asioita, mutta koko ajan vähennetään sitä, niin kuin, sitä ihan pakollisen tota, sen, sen substanssi-aineksen määrää, hmm. annetaan sinne niin mahdollisuuksia, vapauksia, tietysti jotain minimivaatimuksia ylläpidetään, sitten tuodaan tämmöistä niin relevanssia erilaista niin kuin, tekemistä, jolla, jolla niin kuin, pakotetaan vähän, vähän semmoinen niin kuin, ve, syrjään vetäytyvämpi, jos mä nyt tällaista sanaa käytän, niin, niin kuin, henkilö niin kuin, vähän avaamaan sitä maailmankatsomustaan siihen, että, että tässä on muutakin kuin se, että mä teen tätä jotain kemiaa näin, niin sit siinä on myös, myös tota, tarkoitus tulla niin kuin, hyväksi yhteiskunnan jäseneksi tässä mm. matkan varrella, ja, ja sitä varten sulla on niin kuin, hyvä olla myös niin kuin, muita taitoja ja, ja muuta niin kuin, perspektiiviä tähän ja meidän täytyy niin yliopistona antaa se semmoinen niin kuin, maailmankuva. Yksi musta on myös hyvä esimerkki tämä, että, että tämmöinen niin niin ilmiölähtöisyys. Mm. Se on vähän nyt jo niin kuin, kulunut sana ja, ja jopa kritisoitu sana, mutta kyllähän kuitenkin aika paljon on tapahtunut sitä, että tämä vanha niin kuin, siiloissa oleminen, että meillä on niin kuin, oppiaineet, vähän sillä lailla kuin lukiossa on, mm, mm, että mm. et nyt on matematiikan tuntija, nyt on sitten biologian tuntija, näin. Ja sitten niinku näiden välinen niinku, yhteys on niinku, jää koululaiselle täysi hämäräksi, mutta sitten kun se on meillä ollut niinku, yliopistossa sitä samaa, mm. niin, niin eihän se ole tätä päivää, eihän tämä maailma on, niinku, eristettävissä tällaisiin siiloihin, niin meillä on nyt kuitenkin niinku, opetuskokonaisuudet ruvennut tulemaan semmoisiksi niinku, tavallaan temaattisiksi, että siellä on joku aihe, et mun oma ala niin ilmakehätutkimus on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että ilmakehähän sä voit tutkia niin kuin fyysikkona tai kemistinä tai meteorologina tai biologina tai, tai vaikka mm. niin, niin Sulla on niin kuin erilaisia näke- näkökulmia, ihan relevantteja, uusia erilaisia näkökulmia ja näiden yhdistelmiä. Ni, niin tota, ei ole järkevää opettaa niin kuin näitä kaikki erikseen, vaan me voidaan opettaa opettaa tätä kokonaisuutta. Joo, toi törmäyttäminen ehkä niinku just monitieteellisissä aiheissa on se, jota ulkopuolisena.. Ja nämä niinku kaikki mun näkemykset yliopistosta liittyy ihmisen, joka ei voi edes nähdä täysin sinne sisälle. Hmm. Mutta se on vaan niinku perustuu niihin kuviin tai mielikuviin, mitä sitä ulkopuolelta seuratessa tulee tai mitä jos katsoo vaikka ystävä opiskelijoita tai muuta, niin se, että että just vaikka jos puhutaan jostain ilmastosta, niin tuntuu, että olisi äärettömän tärkeää se, että me päästään keskustelemaan sitä kautta, että se fyysikko ja biologi viettää paljon aikaa yhdessä, että ne voi mm. löytää, että hei, että sä, jos sä havaitset mm. tätä juttua, niin voiko ta olla sukua tälle, koska saman asian seurauksena mä havaitsin sen tällaisen mm. mittarin nousu, että mm. voiko näillä olla yhteys. Tai just esimerkki kemiasta se, että... On yhteisön ja yhteiskunnan etu, että ne ihmiset, jotka ymmärtää kemian perusteet, on kiinnostunut mahdollisimman laajasti maailmasta, jotta se kemian ymmärrys pääsisi tutkimaan potentiaalia mahdollisimman laajalta eri alueelta. Mm koulutuksen sisäinen kilpailutus tai yliopistomaailman sisäinen kilpailutus, niin se vähän niin kuin kannustaa siitä yksittäistä oppilasta mahdollisimman hyväksi siinä sille annetussa sektorissa. Just, ja niin, ja niin. sitten ne kilpailee keskenään, että kuka tuntee kemian parhaiten, mm, eikä mm. se, että kuka löytää sille kemialle sen kemian ulkopuolelta niin, niin käyttö. Mulla on tähän kyllä hyvä tuota, tällainen no, niin, puhut, niin, se tämmönen, niin nuoruusmuisto tai, tai kun sä kysyit tuossa aikaisemmin vähän näitä, näitä polkuja tähän tähän tieteen tekemiseen ja tutkimukseen, niin niin mullehan kävi sillä tavalla tässä mun elämänhistoriassa, että kun mä rupesin miettimään, että, että mitä opiskelisin, niin mä juttelin ympäristöministeriön silloisen kansliapäällikön kanssa aiheesta. Mun isä tunsi hänet ja mä jollakin tavalla päädyin keskusteluyhteyteen tämän ympäristöministeriön kansliapäällikön kanssa ja mä sanoin, että että niin, että kun olen ajatellut, että opiskelisin ehkä jotain ympäristöön liittyvää, että se voisi kiinnostaa. Niin hän sanoi mulle näin, että Kuule, tota, opiskele mieluummin vaikka kemiaa, mutta sitten erikoistu näihin, näihin tota, niin kuin vesikysymyksiin. Hmm. Et meillä on paljon tämmöisiä niin kuin veden laatuun ja veden saastumiseen liittyviä niin kuin tärkeitä asioita, joihin niin kuin kemian osaaminen olisi aika hyvä. Ja tota, ajattelin, että toihan on niinku aika kiinnostava näkökulma. Sitten mun Baari sanoi kanssa, että kuule, että tota, kemia olisi aika hyvä. <tos> <tos> en mä tiedä, miksi hän sanoi niin, koska hänellä ei ollut akateemista koulutusta, hän oli kellosetta. Mutta tällaisilla niinku eväillä mä pohdiskelin sitä hetkeä ja, ja tota, kuin sattuman oikusta, niin tämä kemia on vaihtunut fysiikaksi ja se vesi on vaihtunut ilmaksi. <tos> <tos> Mutta tavallaan Logia, niin analogia toimii. Analogia toimii. Että, että, tota, että sun täytyy opiskella sitä jotain työkalua kuitenkin aika paljon, mm. jotta, jotta, jotta su, sulla se työkalu on niin hyvin hanskassa. Mutta sitten oikeasti tämä maailma ei ole sitä pelkän fysiikan tekemistä, vaan tämä on sen soveltamista niin kuin erilaisiin kysymyksiin. On ne sitten tämmöisiä niin ilmakehä- luontojuttuja, tai sitten ne voi olla ihan teknologisia asioita tai mielikuvitus on rajana siinä. Mutta et, 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 Tätähän se maailma oikeasti on ja sen takia meidän pitäisi niin kuin, jo sieltä koulumaailmasta lähtien niin kasvattaa nuoret näkemään tämä tällaisena. Ja kyllä mä nyt uskon, että tämän päivän koulu tekee paljon parempaa jälkeen kuin meikäläisten koulu silloin. Joo ja sehän on siis kiinnostava ajatus se, että jos kuka tahansa nyt joko kiinnostuu tai muista syistä ajautuu vaikka fysiikan alueelle sanotaan mm. lukion jälkeen 20. niin tietyllä tavalla kaikki se, mitä se näkee, on jo selvitetty. Kaikki se, mitä mm. se ymmärtää siinä ympäristössä, mm. niin se on jo selvitetty. Ja tietyllä tavalla se, missä se voi löytää jotakin uutta, niin se on jossakin kauempana. Se on niin kuin, tiettyjen polkujen päässä ja mm. muuta. Mm. Mutta se, mikä on kiinnostavaa siinä, että miten meillä tämä niin internet ja data ja tietyllä tavalla, keinoälykin on liian niin etäviedäis mennä keinoälyyn asti, jotta... Tietyllä tavalla se, mitä me tiedetään, alkaa tuottaa hyötyjä. Niin se, että siinä vaiheessa, kun ihmiset alkaa löytää kiinnostavia kysymyksiä tai törmää kiinnostavin kysymyksiin, joihin ne ei löydä vastauksia, niin me aletaan päästä tilanteeseen, jossa kaikki se, mitä me jo tiedetään, voidaan tietyllä tavalla niin semmoisena datapakettina laittaa kohtaamaan se asia, missä se kysymys kohdataan. Mm. Että alkaa mennä merkityksellisemmäksi löytää kysymyksiä Kyllä. kuin vastauksia Kyllä. tietyllä tavalla. Eikö tämä ollut tämä vanha, oliko se nyt Einsteinin sanonta, että jos hänelle, hänelle sanottaisiin, että on tota, ähm, maailmanloppuun aikaa tunti hmm. jotain tämän suuntaista tämä tehtävän antoi, niin mitä hän tekisi? Niin hän sanoi, että hän miettisi tätä äh, relevanttia kysymystä ensiksi 59 minuuttia ja sitten hän käyttäisi sen viimeisen minuutin niin ratkaistaakseen se. Ja toinen vähän samansuuntainen, josta olen tykännyt tosi paljon on. Mä en muista kuka sen. Se voi olla, että se tulee, niin kuin uskon noista, että olisiko se ollut joku buddhaan liittyvä tai joku, mutta että oli se, että se joka istuttaa puun siemenen tietäen, että ei tule koskaan istumaan sen varjossa, on ymmärtänyt jotain olennaista elämästä. Hmm. Että hmm. tietyllä tavalla se osallistuminen siihen niin kokonaisymmärryksen tai kokonaistoiminnan laajentamiseen, niin kuin vaan se työntö johonkin niin. suuntaan, laittaa energiaa menemään jonkun ymmärryksen niin. suuntaan. Niin. Niin. Ja se, se niin kuin mulle ehkä semmoinen, niin se on vähän jopa haastava niin kuin formuloida, mutta että mulle se jotenkin se tieteen juttu on tosi paljon se, että miten me saataisiin, vietyä sitä kulttuuria siihen suuntaan, että siinä se ajava voima on meidän kokonaisymmärrys asioista paremmin, ei se, että miten se yksittäinen tutkija tai tieteilijä kokee itsensä hyväksytyksi ja ymmärretyksi siinä yhteydessä. Me turvattaisiin sen hätä siitä tietyllä tavalla pärjäämisestä tai toimeentulosta tai perheen tulevaisuudesta tai mistä tahansa muusta, että nyt tämä nykyinen järjestelmä vähän niin kuin se synnyttää myös sisäistä mustasukkaisuutta tai se tietyllä tavalla kannustaa siihen että tieteilijälle on parempaa saada aika hyvä paperi omiin nimiin kuin superhyvän paperiyhteisön nimiin mm. tyyppisesti. Mm. Joo, siis tietysti se on, tässähän niinku tavallaan törmäytetään tällainen ö, niinku ideaalinen ö, maailma, jossa, jossa niinku kaikki tekisivät pyyteettömästi niinku sitä, mitä parhaiten hmm. pystyy ja haluaa. Ja, ja sitten niinku luotetaan siihen, että se se kaikkien tekemisten summa on sitten sopiva ja, ja kaikkien tarpeet tulee tyydytetyksi mukavasti tällä tavalla. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, se reaalimaailma, jossa meidän kaikkien pitää miettiä, että kuka maksaa mulle palkan niin. ja, ja tota, missä, missä mä oon viiden vuoden päästä tai onko mulla varaa tota, maksaa lasten, lasten tota harrastukset ja koulutukset ja päivähoidot ja muut. Niin. Että et sitten saat niinku sä oot niinku niin raadollisten peruselämän niin niin, kysymysten kanssa, että sitten se semmoinen niin tavallaan semmoinen aidompi, vapaampi suhtautuminen niin jollakin tavalla kahlitaan. Ja toi on mulle kiinnostavaa, että kun musta tuntuu, että ei ole hirveän pitkä edes se jakso meidän meidän eläinkuntamme historiassa, että meillä olisi ollut mahdollisuus kyseenalaistaa tuota, vaikka niin mm. sanotaan ajatus perustulosta. Mm. mitä enemmän mä ajattelen minkä tahansa yksittäisen kulttuurisen osa-alueen tai liiketoiminnan alueen tai jonkun muun ongelmaa siinä, kuinka paljon se polkee paikallaan suhteessa potentiaaliin, niin se menee just siihen niin kuin yksittäisten ihmisten palkkoihin. Tai mm. siihen, että ihminen sanoo, mm. että niin, mutta vuokra pitää maksaa ja firma sanoo, että niin, mutta palkat pitää maksaa. Mm. Mm. Niin se, että... Et, me ollaan jotenkin vielä mun mielestä liian vähän innostuneita siitä mahdollisuudesta, että me voidaan rakentaa tai jollakin toisella tavalla. Mm. Et me tiedetään, että, tai niin kuin, että, että jollakin tasolla me ollaan sitä mieltä tai tiedetään, että no, et tiedettä yliopistomaailma ei ihan täysin pysty siihen sen todelliseen kauneimpaan potentiaaliin, koska realiteetit, mm. mutta ei ehkä keskustella tarpeeksi tai oteta tarpeeksi huomioon siitä, että ne realiteetit on todella muuttunut tai muuttumassa. Mm. Joo. Mutta tässähän on sitten tota, kyllä hyvä muistaa se, että jos mennään sinne näihin Kopernikuksiin, mm. niin silloinhan tutkimusta teki semmoinen niin taloudellinen eli. Joo. Mm. Siis hyvin pieni osa yhteiskunnasta, jolla oli niin kuin, talous turvattu, mm. ei ne sitä tehnyt palkkatyöksi. Niin. Kuin, niin. Aivan, ne, se oli niiden enemmän tai vähemmän harrastus, josta ne ei niin kuin, välttämättä tarvinnut mitään tuloja monikaan heistä. Ja, ja sitten niin tämä tämän päivän järjestelmä, joka vaikka Suomessa on kuitenkin olemassa, että jokainen meistä saa sen maksuttoman koulutuksen mm. ja, ja, ja mahdollisuuden jatkaa nyt sanotaan vaikka sitten tutkijanuralle, niin, niin että et ollaanhan me nyt ihan erilaisissa niin sfääreissä niin. tänä päivänä. Ei me sitä täyttä potentiaalia käytetä hyväksi, mutta tietysti mielestä me ollaan tuotu tämä kuitenkin esimerkiksi Pohjoismaissa tai Suomessa tämä koko väestö tämän, tämän ajattelun piirin. Niin, me ollaan turvattu, että sitä asiaa tapahtuu. Niin. Mutta että se, mikä just ehkä liittyy siihen Kopernikukseen ja näihin, on se, että niillä on ollut varaa olla vain uteliaisia. Kyllä. Että niillä ei niin. ole tarvinnut olla. Että nyt se tietenkin vaihtelee niin tieteenalat ja paikat ja koulut ja niin yksittäisten tutkijoiden tilanteet, mutta että tietyllä tavalla se ei voi ehkä rakentaa työtään perkästään siihen uteliaisuuteen, vaan siihen uteliaisuuteen pitää liittyä myös mahdollinen joku lopputulema, jolla se uteliaana vietetty aika, jolla voidaan jälkeenpäin todentaa, että siitä tulee se dokumentti tai siitä tulee se tutkimuspaperi tai joku muu, että on pelottavaa lähteä pelkän uteliaisuuden varassa samalla lailla kuin sillä ihmisellä, jolla on toimeentulo täysin turvattu. Mutta ehkä me keskusteltiin tästä aikaisemmin vähän silloin, kun toi (kustella) tekniikka pätkäsi (kustella) ajatuksia, niin niin yksi mun mielestä semmoinen avainsana on luottamus. meidän yhteiskunnassahan pitäisi esimerkiksi yliopistotoimijoihin, siis yliopistoihin niin instituutioina ja yliopistossa oleviin ihmisiin, niin kuin työntekijöinä, tutkijoina ja opettajina, mm. niin me, meillä pitäisi olla luottamus, että ne haluaa tehdä sen, mitä he ovat tekemässä, mahdollisimman hyvällä mm. laadulla. Ja mä, mä uskon, että näinhän niin valtaosa ihmisistä kuitenkin toimii. Mm että tota, miksi ne toimisivat niinku toisin, että jos sulle annetaan tehtäväksi tutkia ja annetaan niinku täysvapaus tutkia, niin miksi sä et tutkisi, jos hmm. sä kaiken lisäksi haluat tutkia, hmm. olet niinku aktiivisesti hakeutunut sinne, et, et meillä on niinku liikaa ehkä semmoinen niinku taloudellisesti, budjettitaloudellisesti ja muutenkin semmoinen niinku kontrollointitarve tässä, mittarit, tämmöiset, niinku, jotka tota sitten asettaa näitä niin kuin ahdistavia reunoja ihmisten niin kuin sille vapaalle luovuudelle. Ja ja, ja Tämä on minusta niin perusfundamentaalinen asia ja se näkyy ihan siinä, että, että annetaanko yliopistolle potti rahaa ja sanotaan, että tota, tulkaa toimeen tällä, tehkää parasta mahdollista vai, vai korvamerkitään joka ikinen euro, että tuolla pitää tehdä sitten tota ja tuolla toisella eurolla tehdään tota ja kaiken lisäksi niin kun, nämä pitää kaikki kilpailla siellä jollakin näennäisen niin näin avoimella kilpailulla, niin kun, että kaikki tekee kauhekkasat hakemuksia, joita ristiin arvioidaan. Ja plus lisäksi, että nämä kaikki pitää pystyä myös jälkeen raportoimaan, Kyllä, mihin se käytetään. Niin. niin. Mutta toi on mun mielestä tuo luottamusasia laajennettavissa laajemmaksikin yhteiskuntaan, että mun mielestä... Ja se näkyy vähän niin kuin joka alueella, että me ollaan rakennettu meidän rakenteet tietyllä tavalla epäilykseen siitä, että kaikki ihmiset eivät ole hyviä. Niin niin. Siis sillä tavalla, että jos ajatellaan, niin kuin toihan parhaita esimerkkejä, tai niin kuin että sitä on pystytty vielä toistaiseksi aika vähän tutkimaan, mutta että jos esimerkiksi katsotaan, niin Kela sanoo, että niiden tukien väärinkäytöt on pienempi ongelma kuin niiden alikäytöt. Että mm. Yhteiskunnalle tulee mm. enemmän kuluja ihmisistä, jotka ei ymmärrä, mitä kuluja heille kuuluu, tai, mm. tai niin apuja ja tukia heille kuuluu, ja sitten tilanne joutuu pahemmaksi ja. kuin ne ihmiset, jotka laimityvät. Mutta silti jos me katsotaan sen rakenteen toimintaa, niin se lähtee sitten epäilyksestä, että just ihminen ne. käyttää. Ja. Niin se, että nämä on just ehkä niitä asioita, joissa mä koen, että me Tietyllä tavalla sidotaan itseämme tolppaan, liian, tai niin vaarallisella tai pelottavalla tavalla on se, että me jurnutetaan sitä epäluottamuksen kehikkoa. Joo, se, on, se on täysin tarpeetonta. Mä, mä monesti ajattelen, että, että tämmöisenä luonnontieteilijänä, että, että monet asiat asettuu tällaiselle Gaussin käyrälle. Hmm. Ja silloin jos haluat sitä niin parasta häntää sieltä, kaussinkäyrän käyrän niin toisesta reunasta, niin sun pitää hyväksyä se ajatus, että kyllä siellä on sitä ikään kuin sitä hukkaa siellä, siellä, siellä tota, niin toisessa ääripäässä. Mutta jos, jos sä niin lähdet niin kiinnittää liikaa huomiota siihen, ää, tota, siihen hukkaprosenttiin, niin silloin sä rupeat niin valvomaan ja, ja kontrolloimaan, ja silloin sä vai, siirrät sitä kaussinkäyrän käyrän sitä keskipopulaa. Niinku liikaa sinne huonompaan suuntaan, eli niinku oikeastaan vaan lisäät sitä niin Sä vahvistat häntä. sitä ominaisuutta. Niin. Ja ihmisellähän on tapana toimia sillä tavalla usein, mitä järjestelmä häneltä olettaa. Että jos me perustetaan meidän järjest- rakenteelliset järjestelmät, me huomataan kaussinkäyrössä, että täällä on tätä niin sanottu negatiivinen populaatio, että aloitetaan siitä, että turvataan se, että heidän negatiivinen vaikutuksensa olisi mahdollisimman pieni. Mm. Jolloin keskikohdalta sisään tuleva olettaa, että he, järjestelmä olettaa mut kusettajaksi just, saman tien. Just, Mitä niin, mahdollisuuksia mulla niin, on kusettaa niin, tässä sitten. Niin. Mut se on niin kuin, että jos mä palkkaan sut tekemään jotain, mä sanon sulle, että koitapas nyt tutkia tätä asiaa. Ja mä sanon sulle, että tota, mä en tule millään tavalla kyselemään ja katselemaan, että mitä sä teet hmm. ja milloin sä teet. Mä annan sulle rahat ja, ja, tota, ja sen jälkeen mä vaan niin odottelen. Ni, niin tota, mullahan on se riski, että sä toteat, että nyt mä sain rahat ja nyt mä rupean vaan niin löhöilemään. Mutta mulla on se potentiaali, että tota, nyt kun sä saat rahat ja vapaudet, niin sä käytät sitä sun kapasiteettiin niin maksimaalisella Just tavalla. Jos Mulla on nämä molemmat siinä aina mahdollisuutena. Mä luotan kyllä ihmisiin niin paljon, että mä antaisin ne rahat niille huipuille, jotka on jo moneen kertaan myös osoittaneet niin kuin luotettavuutensa. Siis onhan tämä semmoinen meritokratia, että et, ethän sä tässä niin kuin eteenpäin kauhean pitkälle pääse, jos, jos sä siinä matkalla olet hyvin epäluotettava. Niin. Että et sillä tavalla, miksi sä et luottaisi vaikka yliopiston niin kuin, meritoituneisiin tutkijoihin? Ja kyllä se on niin mun kokemus Karlena tai Kaarle H. toistaiseksi, että ihmiset keskimäärin on luottamuksen arvoisia. On. Keskimääräinen kohdattu ihminen Joo. on hyvä tyyppi, joka on kiinnostunut asioista. Kyllä. Ja se, että mikä vaikutus, sanotaan vaikka, että, niin kuin, että jos kärjistetään, että toisessa päässä kärjistystä on nykytilanne, jossa yliopisto on pakottautunut, varmistamaan yksittäisten tutkijoiden aktiivisuuden yhteiskunnassa sillä, että se todentaa olemassaolonsa raporteilla tietyin ajoin, jolloin sen pelko ja onnistuminen työelämässä perustuu siihen, että se ensimmäinen kysymys on, että se mitä mä teen, syntyykö sitten raportti kolmen vuoden päästä. Ja se on tietyllä tavalla se mittari, että yliopisto joutuu pelkäämään sitä, että sillä on työkalut perustella olemassaolonsa päättäjille jatkuvasti. Ja sitten toisessa päässä on se, että Rakennetaan tai niin ajatellaan tämmöinen niin utopistinen kela siitä, että yhteiskunta näkee, että heitä tiede on pelastanut ja viedyt meitä eteenpäin monta monta kertaa viimeisten useiden satojen vuosia, vuosien aikana, että me, teidän ainoa rooli nyt yhteiskunnassa on selvittää, oppia, ymmärtää ja innostaa, hmm. jolloin yksittäiselle toimijalle pystyttäisiin. Eli siis se ehkä se mitä minä haluaisin sanoa, että mikä on se vaikutus kulttuuriin, jos me kohdistetaan meidän... Niin järje- jos meidän järjestelmän perustoimijuus on nytten väärinkäytösten estäminen, niin mitä jos se olisi poikkeuksellisen hyvän toiminnan tukeminen? Kyllä. Mitä se tekisi sille ja. kokonaiskulttuurille? Joo, mutta täytyy sanoa kyllä nyt niinku ikään kuin yliopistoja edustavana tässä, että et yliopistot eivät kyllä niinku tässä yhteiskunnassa ollenkaan se niinku huonoin esimerkki. Ei tästä. Ei. Et esimerkiksi yliopiston tota, tutkijoilla, niin, niin niillähän ei ole työaikaa. Hmm. Ja minusta se on äärimmäisen tärkeä asia, sitä ei mitata millään tavalla. Niillä on ikään kuin nominaalinen vuosityöaika, millä ne saa sen palkkansa. Ja ja jonkinnäköinen suunnitelma edellytetään. Mutta mitään ei mitata, mitä tulee työpäivän pituuteen tai tai tämmöisiin. Tämä on kyllä oikeasti aika poikkeuksellista luottamuksen osoitusta siihen siihen akateemiseen yhteisöön. Ja ja minä pidän tätä tosi tärkeänä. Tämähän ei ole... mitenkään läpileikkaava ominaisuus esimerkiksi globaalisti. Ei, niin kuin yliopistomaailmassa, yliopistomaailmassa. Niin saati sitten monilta, monilla muilla sektoreilla. Niin, siis monilla muilla sektoreillahan se näkyy hienosti nyt, kun viime keväänä Sanna Marin otti pitkästä aikaa tänne, että kannattaisiko meidän laista meidän työn lainausmerkeissä setämiehet ilmoitti, että ei taida tyttö ymmärtää bkt mitään. Mm. Ja sitten meni muutama kuukausi eteenpäin ja Microsoft ilmoitti, että ne on Japanissa poistanut ihmisiltä perjantai-työajasta, mm. heidän työtehokkuus on noussut 40 prosenttia. Just niin. Ja että, että kuinka niin kuin, fakkiintuneita me ollaan niihin mittareihin tai, tai niihin, siihen niin kuin todennettavaan semmoiseen, niin kuin jur... vähän mm. niin kuin teolliseen maailmaan siitä, mm. että kunhan kone rullaa ja me voidaan kuulla se koneen humina, niin kaikki on hyvin. Mm. Ja kun, et, niin kun teillä tavalla tuntuu, että, että me ollaan menty niin silleen pelkäävään ja todennettavaan ja todennettavuutta vaativaan maailmaan, että me unohdetaan vähän niin kuin sitä, että ihminen ei täysin ole kone sitä toiminnassaan. meillähän tota, mä väittäisin, että parhaat tutkijat välittää siitä työajasta niin kuin kumpaankaan suuntaan. Niin, näin. Mm. Että tota, mieluumminkin olisi välillä pelkona se, että, että tota, ihminen ei niin kuin Ota riittävästi aikaa palautuakseen, kun hän on niin siellä syvällä siinä, mitä tekee. Ja ja toki siihen tietysti liittyy se, että että kun on on tavallaan alalla, jossa kilpailu on sisäänrakennettu ominaisuus, että virkahierarkiat ja muut on kapenevia pyramideja, jossa jossa, sun pitää koko ajan kilpailla. Vaikka vaikka tämä olisi hyvinkin järjestetty, niin tämä silti perustuu siihen, että että sä kilpailet niitä vertaisias vastaan tai heidän kanssaan, ja ja joku saa sen sitten jonkun paikan aina joskus, niin 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 ihmiset kyllä mieluummin polttaa itsensä loppuun tekemällä liikaa ja koko ajan, kuin kuin että ne jotenkin liian löysin ottaisivat. Hyväksi käyttäisi sitä järjestelmää. Toi on asia, jota mä oon alkanut viime vuosina kyseenalaistamaan tosi paljon, koska se on niin joka paikassa, että onko kilpailemaan laittaminen oikeasti paras tapa saada ihmisistä paras hyöty ulos. Mm. Ja se, että vääristääkö se tavoitteita. Että jos ihmiset, ja niin kuin tämä on mun mielestä turvallisempaa käydä tämä keskustelu laajemmin kuin vain yliopiston sisällä niin kuin ajatus kilpailusta, että sitten kilpailu on mun mielestä tuntunut tekevän sen, että eri vertikaalien tai eri kurttaalien, kulttuurien se, mihin yksilöt varsinaisesti pyrkii siellä, niin on pärjääminen siinä kilpailussa, ei sen alkuperäisen tehtävän mm. niin kuin, tai mm. funktion toteuttaminen. Kyllä. Joo. No siinä on nämä molemmat puolet. Mm. Että, että, um, siis, ja varmaan tänä päivänä siis meillä on niin kuin liikaa ikään kuin epätervettä kilpailua, siis kilpailua kilpailun takia, ja, ja joka esimerkiksi aiheuttaa tätä raportoinnin mm. ja hakemisen mm. ja byrokratian niin kuin ylikuormitustilaa. Mutta, mutta niin kuin tietyssä mielessä, niin kuin, että jos sulla siintää, siintää niin mielessä, että minä haluaisin tuohon hienoon professuuriin, joka on tässä yliopistossa ollut vuosisatojen ajan ja se jonain päivänä taas vapautuu, niin tota, onhan sulla sitten niin kuin ikään kuin siellä mielessä se, että, että mun täytyy tehdä niin parasta mahdollista, että mä voisin sen joskus saada. Ja sä tiedostat, että täällä on muitakin, yeah. joilla saattaa olla se sama ajatus. Ja sitten me kaikki ei saada, yksi meistä ehkä saa sen. Niin niin siinä mielessä, että sulla on se sellainen kilpailu, joka on tietysti mielestäni ihan tervettä. Että me tavoitellaan asioita, joista vallitsee niukkuus. Joo, se mitä mä pelkään ehkä just tuossa esimerkissä on se, että kysymykseen kuuluu se, että Mitkä on ne stepit tai ne mittarit, jolla siihen valittavaa ihmistä niin. valitaan ja mitataan, ei varsinaisesti se, että mikä sen position niin semmoinen raaka-funktio on mm-hmm. yhteiskunnassa. mikä on vaikka filosofian tohtorin niin ultimaattinen hyöty, mitä se voi tuottaa yhteisölle. Mm-hmm. Niin sitten jos mietitään sitä nousevaa filosofiaa ja se iskee silmänsä siihen niin professuuriin tai siihen tohtoraattiin, niin näin, niin se rupeaa katsomaan sitä, että millä ulkoisilla mittareilla sitä työpaikkaa täyttää ja se mitataan niitä hakijoita. Mm, mm. Ja se voi harhauttaa pois siitä niin varsinaisesti funktiosta. Joo, toi on, totta, toi on Ja, ja tota on hirveän vaikea jotenkin niin kuin eliminoida tota mm. asetelmaa. Et mulle tulee mieleen semmosi esimerkkejä, tota, kun itse olen ollut tutkimusryhmässä esimiesasemassa ja sitten siellä saattaa olla joku nuori henkilö, sanotaan jatko tohtorin väitöskirjaa tekevä, joka, joka ähm, ottaa vastuuta yhteisistä asioista. Hmm. Ja, ja, ja tekee jotain semmoista, joka ei ole sitä suoraan sitä hänen niin väitöskirjaa edistävää työtä, vaan jotain niin sen yhteisön muuta tärkeää hmm. asiaa. Ja minulla on tullut tällaisia niin kuin, niin kuin ikään kuin huolestuneita. Sitten niinku yhteydenottoi tämän tapaisilta ihmisiltä. Mulla on ihan mielessäkin muutama tässä, jotka sanoo, että tota, et mä menetän niinku, tiedätkö, niinku asemaa ja, ja kilpailukykyä näihin mun niinku kavereihin verrattuna, kun mun aikaa menee niinku tämmöiseen muuhun. Ja sitten mä oon yrittänyt sanoa, että tota, kuule, luuleksa, että se jää meiltä huomaamatta? Hmm. Että sä, sä teet niinku tämmöistä yhteisölle tärkeää asiaa, mikä, mikä jonkun täytyy tehdä. Niinku oikeasti sä tulet olemaan se parhaiten kilpailussa pärjäävä, kun sä teet niinku noin antaumuksella ja noin niinku yhteisöllisesti tätä hommaa. Mutta mut et, et miksi me ollaan saatu se tunne sille henkilölle niin. aikaiseksi? Ehkä sen takia, kun tämä on liian niinku mekanistinen, että me mitataan vuosia ja papereiden määriä ja kuka nuorimpana ja kuka nopeiten ja kuka eniten ja, ja tämmöisiä, jotka on niinku täysin epärelevantteja mittareita, kun meidän pitäisi mitata sitä, että et, et, kuka niinku laadukkaimmin ja, ja kuka innovatiivisimmin ja, ja oma ja, ja niin edespäin. Että meidän ne mittarit on niinku väärän, väärän tyyppisiä, ne on painottu niinku vääriin asioihin. Joo ja siis niinku isossa organisaatiossahan se on helppo ymmärtää, miten yksittäinen ihminen jossakin siellä puun oksistossa mm. pelkää sitä, Just että, niin. että, että, niinku, että ja, ja toi on ehkä just niitä pelottavia asioita. Ja tämä on kiinnostavaa keskustella niinku kaikesta tästä yliopiston kehikossa, koska se on vähän niin sellainen suljettu. Niin maailmansa, jossa asioita se voidaan. On autonominen toimija. Niin se on maailmassa. vähän semmoisen lasikuplana semmoinen <laughs> niin <kuin laughs> juttu, jossa voidaan tutkia asioita laajemmin, mutta että ehkä noin on just niitä asioita, jotka mua pelottaa laajemmin yhteiskunnassa, että kun me samaan aikaan huomataan, että meillä on ilmastonmuutokseen liittyviä junia, jotka ajaa vaan väärään suuntaan. Niissä mein. on valtavasti painetta, niissä on vahvat höyrukooneet ja tietyllä tavalla vahva energia, joka ajaa sen sinne. Et meillä on niin paljon asioita, joissa meillä on välttämättömyys onnistua vaan niiden logiikkaa. Ja se mulla on vähän niin kuin, että miksi yliopisto kiinnostaa mua niin poikkeuksellisen paljon on se, että miten yliopisto onnistuu vuosien varrella tuottamaan sinne ihan ensimmäistä päivää koulussa aloittavasta oppilaasta siihen jo tohtorin paikan omistavaan lähtien se, että että me saataisiin... Niin kuin vietyä sitä fokusta, että et tavalla, tässä on tapahtunut tällainen juttu, että me ollaan ajauduttu kilpailevampaan ja kilpailevampaan, mutta meidän pitää alkaa löytää ne tavat, jolla me runnotaan sitä toiseen suuntaan, että se polte on siinä tieteellisessä ymmärtämisessä, Näin on. Näin on. ei niissä mittareissa. Näin on. Mä väitän, että osa meistä tiedostaa on täysin kirkkaasti. Ehkä kaikki ei ajattele sitä niin. Yliopiston niin kuin johtajana tai sanoisin, niin kuin edustan niin kuin ikään kuin sitä näkökulmaa tässä, niin mä sanoisin, että meidän tehtävä olisi niin kuin pitää huoli siitä, että tämä asenne niin kuin valuu sinne hmm. alas. Siis tavallaan, että tämä lasikupu, joka on, niin, niin siellä se ekosysteemi on niin kuin terve. Ja, ja, ja pitää huoli siitä, että se, se ikään kuin se raadollinen peli tämän, tämän niin niin maailman kanssa, budjetit ja rahoitukset ja raportoinnit ja muut, niin että tämä maailma niin mahdollisimman vähän näkyisi sinne, sinne niin sisälle. Ja, ja siellä olisi niin mahdollisimman aito semmoinen niin tiedeyhteisö, joka kilpailisi just tämmöisillä niin aidoilla asioilla. Hmm. Tai sanotaan, että ei edes kilpaile, mutta mutta haluaa tehdä parastaan, niin, joo, Nä- kun se, näillä, se on just ehkä mulle... a- asioilla. Joo, kun se on ehkä mulle just se terveen niin kuin sellaisen innostuksen merkki, että silloin ihminen alkaa lainausmerkeissä kilpailemaan tai se polte menee siihen, mitä kaikkea mä voin ymmärtää, ei se, mitä mä voin ymmärtää suhteessa muihin. Just tai niin. todentaa ymmärtämään. Just niin, just niin. Mut et, et, ähm, mä en, mä en niinku tavallaan itse pelkäis kovin paljon kokemukseen perustuen sitä, että että me ei niinku arvostettaisi niitä ihmisiä, jotka, jotka niinku toimii aidolla, puhtaalla ö, niinku innostukseen perustuvalla tavalla, että et me jotenkin niinku, ö, ei nähtäisi heidän niinku merkitystään tai jotenkin ei annettaisi heille sitä arvostusta. Et, et mä sanoisin, että vastoin ne niinku nousee kirkkaina esiin siitä massasta. Mm. Semmoset, joilla on Semmoiset, jotka kysyy kysymyksiä, jotka jotka ajattelee itsenäisesti ja käyttää aikaa siihen, että että ne miettii merkityksiä ja oikeita kysymyksiä. Niitä arvostetaan ihan mielettömästi, mutta se ongelma on ehkä se, että että me ei olla saatu sitä viestiä heidän tai tämän yhteisön tietoisuuteen. Tämä ei nyt koske pelkkää yliopistoa, vaan tämä koskee mun mielestä kaikkea yhteisyyttä. Kyllähän me, jos, jos me mietitään vaikka meidän siviilielämässä kavereita, niin ei meidän kauaa tarvitse niin olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, kun me pystytään poimimaan sieltä ne, jotka, jotka on niin kuin keskimääräistä, jotenkin aktiivisempia tai innostuneempia mm-hmm, tai mm-hmm. oma tai muita. Ei siinä tarvitse mitään monimutkaisia mittareita ja muita. Me fiksu esimies esimerkiksi niin kuin näkee heti alaisistaan, että et keissä on niin kuin niitä suurimpia potentiaaleja. Että ei tämä ole niinku mitään kauhean monimutkaista, mutta mut, mut kukaan ei niinku luota, että tämä menisi niin. Joo, ja sitten että vaikka ehkä just se, että niinku, et mullakin on se ajatus, että meillä on olemassa rakenteellisia ja kulttuurisia niinku, todisteita tai tapoja just palkita sitä, jossa se ihmisen polte menee sinne mm. suuntaan. Mutta että mun pelko on ehkä se, että se ei ole se pohjimmainen oletus tai vaatimus, mitä niille ihmisille asetetaan. Mm. Sitä ennen tulee vaatimuksia. Jos me yhdistämme, niinku, ajattelen, että meillä ihmisillä on niinku, jossain määrin vallitsevana omena, ominaisuutena vähän semmoinen niinku, tietyllä tavalla turvallisuuden pelko, <laughs> niinku, että, mm. semmosen, niinku, että, että mä haluan, että tämä on ennakoitavaa ja tässä mm. on jonkinlainen toistuva mm. kaava, mm. niin silloin et se vaatii niinku, tietyllä tavalla poikkeusyksilön lähtä siitä ulospäin. Mm kuin jossain niin kuin vaihtoehtoisessa todellisuudessa se lähtökohta olisi se, että me halutaan teiltä kaikilta tätä. Ja nyt jos me otetaan yksittäinen ihminen, joka lähtee kulkemaan siinä yliopistossa, niin se ei ole se ensimmäinen, mitä se kokee häneen asettuvaksi mittariksi, että kuinka paljon mä pystyn olla niin kuin kiinnostunut kysyjä tai uskalla mennä sinne, minne mm. ei ole menty tai jotain muuta, vaan se ensimmäinen on, että miten sä pystyt todistamaan hyödyllisyyttäsi mm. yhteisölle. Mm. Ja silloin siitä tulee, että ne mittarit, että se vaatii niin just tämä kaussinkäyrä-asiaa. Että me lähdetään siitä, että siellä ei olisi niitä, jotka väärinkäyttää systeemiä. me lähdetään sen vaatimuksen niin. täyttämisestä. Niin. Ja sitten se Gaussin toinen pää vaatii niiltä ihmisiltä yksilöllistä niin erilaisuutta tai toimijuutta, mm. että ne lähtee sotimaan sitä vastaan. Ja sitten me osataan palkita siitä, mutta mm. se ei ole se, mitä me ensimmäisenä niin. pyydetään niin. niin, Joo, var- varmasti paljon. noin. Tää Yliopiston niin tavallaan sisäinen hierarkiahan on, on hyvin voimakkaasti sidoksissa niin vertaisarviointiin. Mm. Ja, ja tota, siinä on sitten niin puolensa ja puolensa, mutta minusta tuntuu, että, tai ollaan varmaan niin nyt tässä pitkien pohdintojen jälkeen kuitenkin monesti aina päädytty siihen, että puutteistaan huolimatta. Se on niin parasta, mitä pystytään ää, keksimään. Mm. Eli mitä tahansa tapahtuu, niin, niin aina aina kysytään ikään kuin kollegoilta, mm. niin kuin riippumattomilta kollegoilta, mielellään niin kuin maapallon toiselta puolelta, niin, aina. mitäs mieltä te olette nyt tämän henkilön saavutuksista, mitäs mieltä te olette tästä projektista, mistä tahansa tästä hakemuksesta, ja, ja tavallaan niin kuin, että, että siinä on mun mielestä se kauneus, että tota, noin keskimäärin mä uskon, että, että, että jos, jos asiantuntijaa pyydetään arvioimaan toista asiantuntijaa, niin hän näkee siinä niin kun, ne kaikki kauniit ja, 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 ja hyvät puolet, mitä siinä on, kunhan se ei tota, tietyllä tavalla ole tilanteessa, jossa sen toisen menestyminen on hältä pois. Ei, mutta sen takia se pitääkin olla täysin niin riippumatta, niin, et, et, että joku yhdysvaltalainen arvioi suomalaista, joka ei taatusti ole hakemassa sitä samaa, niin, samaa tai niin. positiota. Mutta et, 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 et siinä on kuitenkin se, että silloin, et, kun tässä ajatuksessa meidän pitää luottaa siihen, että että et ihmiset on niinku keskimäärin tai laajasti ottaen, niinku, ne ajattelee näin, niin kuin me tässä puhutaan. Et, et arvostetaan sitä, että et pyritään tekemään mahdollisimman laadukasta tiedettä, eikä sitä, että pyritään niinku maksimoimaan mittarien antamat pisteet. Et, et jos mun pyydetään arvioimaan joku kollega jostain Ranskasta, niin niinku ihan taatusti minä ainakin yritän nähdä, että kuinka hyvä hän on niinku siinä hommassaan. Niin sen mittareiden ulkopuolella. Voi olla, että mulla ei ole oikein muita työkaluja kuin ne mittarit. No niin, Mutta jos mulla on mitään niin mahdollisuutta vaikka haastatella, että hän on niin asemassa, että on niin kolme tyyppiä tulee haastatteluun, niin, niin silloinhan mä saan jo jonkinnäköisen niin lisämahdollisuuden, että niin kysyä, mitä hän ajattelee, mihin hän mitä hän suunnittelee tulevaisuudessa, mitkä hänen visioitaan ja tämän tyyppisiä, niin kuin, joista vähän sitä persoonaa ja sitä lähestymistapaa pääsee niin kuin, kartoittamaan. Niin ja silloin tuommoisessa niin haastattelukohtaamis- muu tilanne, jossa ei mennä pelkästään paperin kautta, niin myös sille yksilölle tuntuu, tullu, niin tulee mahdollisuus näyttää tai ihan vaan vahingossa osoittaa itsestään niitä ulottuvuuksia, joissa siinä on niin se polte Mutta ehkä just tuo filosofia on ollut itsellesi semmoinen niin kiinnostava asia siinä, että et vau, wow, että jo 2000 vuotta sitten, yli 2000 vuotta sitten, syntyi ryhmä ihmisiä, jotka halusi turvata itselleen niin kuin arjesta ajan, jossa ne ilmoittivat, että mä en tiedä mitään, mä olen mm. vaan kiinnostunut löytämään jaa, vastauksia. Jaa. Ja sitten pelataan siitä 2000 vuotta eteenpäin ja tullaan nykyiseen filosofian kehykseen, niin mulle ulkopuolelta niin kuin seuraavalle tai ulkopuolelta kiinnostuneelle se näyttäytyy sillä, että filosofit keskenään tietyllä tavalla kilpailee sille, että kuka löytää uuden näkökulman niiden vanhojen tyyppien sanomisista tai hei, niiden välisistä hei. yhteyksistä, että mikä on Descarteen tämän ajatuksen ja Aristoteelen tämän ajatuksen välinen yhteys. Mm, ja kun, mulle se, kun mä rupesin pureutumaan tieteeseen ja maailmanhistoriaan ja vähän niin kuin se, että kun mulla oli opetettu, että melkein kaikki kiinnostavat kysymykset maailmasta ja luonnosta ja kaikesta muusta, niin se vastattiin, että Jumala teki näin. Mm. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että, hetken, että toi ei ole mulla enää aukoton selitys, että mun pitää kysyä, mitä muita vastauksia on, mm. niin Mulle ehkä hämmentävin ja hämmästyttävin ja jotenkin inspiroivin ja semmoista niin kuin varsinaista poltetta syntynyt ajatus oli se, että kun mä tajusin elämän käsitteen. Että 4,2 miljardia vuotta sitten jossain merenpohjassa kupli ja niin kuin soppa oli oikea, lainen ja ilmatilat ja lämpötilat ja kaasujen määrät oli oikea, että tapahtui jotain, mitä me ei tiedetä. Ja sitten Alkoi niin kuin historiallinen jyrinä, joka oli ihan hiljaa satoja miljoonia vuosia, mutta sitten jossain vaiheessa meillä oli papajat ja papukaijat. Mm. Ja ne kaikki oli seurausta siitä samasta. Mm. Ja sitten mulle syntyi niin ajatus siitä, että haa, että jos me katsotaan elämää ja elämän tarkoitusta ja unohdetaan hetkeksi ihminen, vaan katsotaan elämän tarkoitusta, niin luultavasti tai välttämättä sillä ei ole mitään niin ennalta määrättyä tarkoitusta, mutta että sen toimintaa näyttää koko ajan värittävän se, että se tuntuu olevan kiinnostunut siitä, mikä kaikki on mahdollista. Että se niinku varjoi sitä, että kun elämä synnyttää uutta elämää, niin se varjoi sitä ja tutkii, että, haa, että voiko tämä puhu ollakin tällainen runko ja sitten se katsoo, että mitkä toimii ja mikä ei. Mm. Niin sitten siitä tuli niinku omaan elämään ja tietyllä tavalla pitkään lankaan siinä, mitä haluaa elämässä tehdä, niin se polte, että et elämä tuntuu validoivan sen, että myös yksittäiselle ihmiselle on merkityksellinen tai perusteltavissa oleva elämän tavoite tai tarkoitus tutkia, mikä on mahdollista ja selvittää, mitä kaikkea voidaan tietää. Mm. Et meillähän aikaisemmin elämänlanka on pystynyt tutkimaan vain sitä, mikä on mahdollista, mutta me tieteis- tietoisena elämänä pystytään myös tutkimaan sitä, että mitä me voidaan tietää. Kyllä, ja kyllä, viimeiset 70 joo. vuotta on vasta auttanut meitä ymmärtämään niin kuin avaruutta todellisella kyllä, tavalla. Joo. Mä En tuohon niin filosofian, <köhö> äh, ikään kuin nykytilaan oikein osaa ottaa kantaa, en tunne sitä. Sitä niin riittävän hyvin, mutta et ky, kyllä varmaan on sitten näitä jotain muita tieteenaloja, niin kuin just sanotaan joku kosmologia hmm. ää, tai, tai varmaan biotieteissä, niin kuin, missä, missä tutkitaan niin maailmankaikkeuden niin syntyä, hmm. elämän syntyä, ja kehityskulkua, niin mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita, niin niissähän tietyssä mielessä vastataan niihin samoihin niin kuin vanhoihin filosofisiin kysymyksiin, Joo, että, uusilla keinoilla. Niin, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Mm. ne on tietysti ehkä vähän niin kuin, niin kuin ikään kuin astetta konkreettisempia. Et, että tota, joku alkuräjähdys, että siellä on niin kuin sitten, sun pitää pystyä niin kuin laskemaan se ja, ja sun pitää niin identifioida, että millaisia partikkeleita siellä sitten syntyy minäkin ajahetkenä ja energioita ja säteilyjä ja muita. Mutta mut kuitenkin niin, niin se perimmäinen kysymys on niinku tavallaan, että et mitä tapahtui ja miksi ja, ja mitä tämä on, menossa? Niin, kyllä kyl ne niinku on niitä samoja filosofian suuria kysymyksiä, että voi olla, että meillä on, vaan niinku, meillä on niinku enemmän mahdollisuuksia tänä päivänä. Ja, ja just tämä niinku tiedon kumuloituvuus, että kun me, me ymmärretään, me ollaan jo selvitetty aika monia asioita, mm. Ni, niin sitten me aina kysytään sitä seuraavaa kysymystä, että no, mitä, mitä, niin kuin, mitä sitten seuraavaksi, mitä lisää, mitä enemmän. Joo, ja se, noi on ehkä ollut itselle viime vuosina ne niin jotenkin inspiroivammat tieteenalat, ne, missä mennään niin isoon, että me ei vielä ymmärretä, tai niin pienen, että mm. me ei vielä ymmärretä, Ymm. että yritetään pureutua atomiin, ja sitten oli, se on tosi hieno semmoinen, niin jostain syystä olin niinku humoristisuudessaan kuvannut sen videolle, mutta silloin kun gravitaatioaallot löydettiin, mm. niin oli semmoinen sveitsiläinen tiedemies, joka oli 70-luvulla teorisoinut gravitaatioaaltoja, ja sitten sen niinku laskelmat päätyivät siihen, että jos mun ajatus gravitaatioaalloista pitää paikkaansa, niin sitten tämän luvun pitäisi olla tämän verran. Yeah. Ja sitten on semmoinen video, jossa niinku nuoremmat tiedemiehet... Menee niin tyylin kännykkäkameralla kuvaten tämän tiedemiehen oven taakse, ja ne koputtaa ovea, ja se vaimo tulee ovelle, ja ne sanoo, että onko mies kotona, niin se sanoo, että joo on, ja sitten se mies tulee ovelle. Ja se sanoo sille ainoastaan, että tämä arvo on näin paljon. Mm. Niin kuin, että se sanoo sille, että me olemme tehneet tutkimuksia, tämä arvo on näin paljon, mm. ja se tiedemies purskahtaa itkuun. Et sillei, se se sanoo niinku, tyylin yhden kirjaimen ja numeroita. Jaa, jaa. Ja sitten sillä niinku, saman tien napsahtaa, että vau, wow, et, niin. niinku, että se mitä mä olen 70-luvulla arvioinut Kyllä. on mennyt tähän suuntaan. Jaa. Ja siinä on jotenkin tosi paljon sitä, että pyöritään sen. Ja se, Ehkä on niin itselle se ristiriita sillä, että mitä lähemmäs mä meen niin yksittäistä pientä kohtaa yliopiston. Jos mä katson tiedettä kattotasolla, mm. niin sittenhän meille, niin meille tulee se hetki arkitietoisuuteen, jossa gravitaatioaallot löydettiin tai onnistuttiin tekemään t- tämä tai tää tai tämä. Mutta sitten jos me mennään vaikka jonnekin pedagogiaan, niin sitten siellä on... Niin X määrä ihmisiä, jotka kirjoittaa joka vuosi graduun vain siksi, että yliopistomaistereilta vaaditaan gradu, ja se maisteri on se, mitä me vaaditaan opettajilta. Ja tietyllä tavalla, että me ollaan prosessoitu se tapa, miten me voidaan sanoa itsellemme, että me ollaan kaikki opettajat ajettu saman myllyn läpi, jossa on tietyt vaatimukset. Ja sitten jos me ajatellaan sitä niin kuin luokassa, kakkosluokkalaisten kanssa olevaa opettajahenkilöä, niin sen niin kuin tiedon määrällä on paljon vähemmän merkitystä kuin se, että minkälainen kontakti niin. sen, sillä on niiden lasten kanssa. Airtomasti. Ja tossa mua niin kuin, tietyllä tavalla ehkä se enemmän innostaa kuin pelottaa, mutta et se, että 50-, 60-, 30-, 40-luvulla joskus aikoinaan meillä on ollut paljon vähemmän työkaluja yrittää synnyttää rakenteita, jotka synnyttää turvallisia lopputulemia, esimerkiksi niitä tai niin kuin päteviä opettajia. Mm. Ja nyt kun me ymmärretään sitä asiaa, että mitä tai ollaan me silloinkin varmaan jo jonkun verran, että me ymmärretään paremmin ja paremmin sitä, että kuinka paljon merkitystä hyvällä opettajan sattumisella niin kuin lapsen mm. kehitykselle ja lapsen oppimiselle. Mm. Niin se, että me uskallettaisiin tai opittaisi alkaa kyseenalaistamaan myös niitä prosesseja, joilla me tuotetaan opettajia, yeah. että sitten kat, niin kuin vahvistuisi se kannustavuus oikeaan suuntaan ja vähentyisi se niin kuin tietyllä tavalla numeraalinen mittaaminen. Mm. Tietysti opettaja opettajakoulutushan on varmaan siitä, Mielenkiintoinen esimerkki, että me ollaan saatu kuitenkin maailman paras koulujärjestelmä aikaiseksi. Joo, mä ehkä et, niin kuin, et tämä minu... on se, että et, niin tavallaan niin näytöt on aika vahvat. Joo, mutta laittu. se mikä mua kiinnostaa on se, että missä vaiheessa, kun tällä hetkellä esimerkiksi poliitikot vertaa maailmaa tosi paljon menneeseen maailmaan tai muihin maihin. Niin. Ja mun mielestä meidän pitäisi korjata mittarit siihen, että mikä on mahdollista, ei siihen kuinka hyvin me pärjätään verrattuna joo, muihin. Joo, näin on, mutta tietysti se, että, että tota, jos nyt ajatellaan koulutusta ihan yleisesti, niin... niin Meillähän kuitenkin ajatellaan, että me koulutetaan, niin koulutetaan koko Suomi. Me mm. koulutetaan, niin kun ikäluokka on 60 000 ihmistä suurin piirtein vissin tällä hetkellä, niin, että me annetaan niille kaikille, me annetaan ensiksi se niin toisen asteen koulutus ja sitten vielä niin haluttaisiin, että puolella niistä olisi korkeakoulutus. Mm. Niin sehän on aika isojen massojen kanssa niin toimia ja tulevista, tulevista. Niin Ja si- silloin tietyssä mielessä täytyy olla... Niin kun, kohtuullisessa määrin niin rutiiniprosesseja. Mutta tämäkin on, on kyllä varmaan niin kuin, sillä tavalla haastettu, että et nythän, ihan jos puhutaan siitä osaamisesta, tiedosta puhumattakaan tai niistä faktoista, mutta ihan siitä niin osaamisesta, mitkä on sun niin kuin, kyvykkyydet mm. ja taidot sitten, niin voi voit tuota internetistä katsella, katsella tota, muiden yliopistojen verkkokursseja ja ja, 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 ja kirjallisuudesta ja mm. muusta saada niin kuin, niin kuin ohi tämän meidän järjestä Niin, laajentaa sitä. Tai, tai saada niin se sama, että jos niin, 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 että, niin, niin, että, että joku ei tule ollenkaan sinne yliopistolle, niin hänellä on kyllä teknisesti mahdollisuuksia niin kouluttautua itsenäisesti. Niin kuin, ja ja sitten kysytään, että no mihin sitä yliopistoa tarvitaan, niin ehkä sitä nyt kuitenkin tämmöisessä yhteiskunnassa tarvitaan siihen, että sulla on sitten joku paikka, jossa sitten niin verifioidaan dokumentoidaan, että et sitten niin kuin voi olla, että tulevaisuuden skenaario on se, että et, et yliopisto on se paikka, missä lyödään leimapaperia. Joo. Sanotaan, että et sulla on nämä minimikriteerit täyttävä osaaminen, ja olet pätevä toimimaan koulussa opettajana tai sairaalassa lääkärinä tai muuta, ja, ja sitten se osaaminen on voitu hankkia niin kuin sieltä täältä erilaisin keinoin, ja, ja sä käyt vaan siellä sen tahon luona, eli yliopiston luona osoittamassa sen. Oisitko sä valmis viemään yliopistoa tuohon suuntaan? Ilman muuta niin kuin osittain. Joo. Ei, ei holtittomasti, eikä niin kuin, tavallaan niin kuin ilman rajoja. Mut Mut jos mutta jos me pystyttäisiin tuottamaan tapa testata ihminen, jossakin tietyssä osa-alueessa niin, että me pystyttäisiin tuottamaan se, että Me pystytään laittamaan se ihminen kokeeseen, jonka lopputuloksena me voidaan arvioida, että sillä on riittävä kyky siihen, mitä me opiskelijalta vaaditaan. Voitaisiko me mennä maailmaan, jossa ihminen voi itse hankkia sen osaamisen ja tulla validoimaan sen sinne organisaatioon? Kyllä, minusta ehdottomasti, ja varsinkin jos nyt mietitään sitä, että meillä on nuorten ikäluokka, joka joka valmistuu esimerkiksi ylioppilaaksi, niin siitä pääsee vain tietty murto-osa, parikymmentä prosenttia, pääsee heti seuraavana syksynä korkeakoulutukseen, ja ja hyvin suuri osa jää rannalle. Meidän on pakko miettiä tämä homma uudestaan, ja ja miksei me annettaisi näille ihmisille mahdollisuuksia, että ne vaikka jonkun jonkun ulkomaalaisen tai vaikka meidän oman avoimen yliopiston kautta, niin ne voi tulla sisään, että niille ei ole välttämättä meidän ministeriön myöntämää tutkinnon niin kuin opiskeluoikeutta, mm. mutta niillä on paikka, missä ne voi oppia niitä asioita, ihan täsmälleen samoja, mitä siellä yliopistossa, ja niille tulee niin toinen reitti, että jos ne sitä tekee riittävän sisukkaasti jonkin aikaa, niin ne pääsee toista reittiä sitten sisään. Pystyy osoittamaan sen. Niin ne, kuin, ne osoittaa, jo. että no, sehän on triviaali, jos sulla on kurssi, kursseja, joista sulla on todistukset, mm. ja niiden kurssisisällöt on niin kuvattu, niin sen aineen opettajahan pystyy niinku katsomaan, että onko tämä määrä, niin sama kuin minä opetan täällä yliopiston niinku tutkinto Onko minä ymmärtänyt sen oikein, kun minulla on sellainen käsitys, että yliopiston kurssit on peria- tai oppitunnit on periaatteessa avoimia tilaisuuksia? On, ne on niinku lähtökohtaisesti avoimia. Että sinua ei ajeta pois, jos sinä veti kuuntelemaan Mutta mut ei ne ihan, ihan niinku rajattomasti Joo. ole. että, että, että On niinku tietysti sensitiivisiä asioita, en, en nyt usko, että esimerkiksi lääketieteelliseen... Niin. Niinku, kaikille oppitunnille. Minä niin itse kiinnostan siis sisään, esimerkiksi mutta... vaikka joku tämmönen niinku filosofian peruskurssikokonaisuus, Joo. että voisinko me selvittää sen ja ruveta vaan mennä niinku niille luennoille sisään istumaan. En usko, hmm. että siinä mitään tapahtuisi. Siis mitään negatiivista. Hmm. Että siitä vaan. Koska sitten toi... Toi on niinku ehkä, kun sä mainitsit aikaisemmin tuosta, että niinku isoista määristä ja sen niinku tietyllä tavalla jonkinlaista dokumenttia tai, niinku valida- tai niinku varmistamisesta, että jotain asioita tapahtuu. Nee. Niin tämä on ehkä se, minkä mä, mä oon niinku innostunut internetistä silleen 13-14-vuotiaana. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon kasvanut sen läpi samana ja aikana aktiivikäyttäjänä ja aktiivikehittäjänä. Ja silloin on ollut niin iso merkitys mulle, että mä oon niin jopa tatuoinut sen itseeni Ja se liittyy siihen, että mitä se on merkanut mulle tähän asti, mutta vielä enemmän ehkä se, että mitä potentiaalia mä näen sille tulevaisuudessa. Ja nämä asiat on mun mielestä ehkä isoimpia, just se, että meillä on niin paljon yhteiskunnassa asioita, joissa me ollaan toimittu pahvikorttien ja puulaatikoiden ja anelosten ja kansioiden ja mappien ja kaiken muun niin maailmassa. Ja Kaiken tiedon ja tietyllä tavalla ymmärryksen, logistinen ja tällainen välittämisen haaste on ollut tosi monimutkainen ja vaativa. Se on se isoin tietyllä tavalla tekninen ja teollinen niksahdus, mitä meillä on tapahtunut, josta me ei mun mielestä oteta vielä potentiaalia irti. Että nyt yhtäkkiä meillä onkin paljon enemmän työkaluja, vaikka katsoa yksilöä kymmenestä tuhannesta, jos niin tarvitaan, tai löytää monimutkaisempia tapoja varmistaa esimerkiksi ison ryhmän ymmärryksen laajemmantaminen kuin mitä meillä oli aikaisemmin. Mm. Et aikaisemmin me pystyttiin ainoastaan va, niin kuin tutkimaan se, että okei, että täällä on se tietotaso, mitä me voidaan, mit, mitkä on ne meidän polut, ja logistiikka ja rakenteet, joilla me voidaan siirtää tämä tietomäärä tällaisen vaikka opettajamäärän kautta mahdollisimman ison ihmisryhmän tietoon. Mm. Niin nyt me voidaan tietyllä tavalla kääntää sitä ylöspäin, nyt jos sanotaan vaikka, että meillä on tuhansia fysiikan oppilaita, niin aikaisemmin meidän piti varmistaa se kone, joka pystyy tuottamaan, viemään sen tiedon niiden fysiikan oppilaiden luo. Ja nyt mm. meillä on työkalu, jolloin me päästään sinne ryhmään käsiksi selvittämään, mm. että, mitä ne, niin kuin, mm. että minkälainen ymmärrys siellä on. Mm. Ja tämä tuottaa mun mielestä ihan valtavia rakenteellisia mahdollisuuksia tai muutoksen mahdollisuuksia siihen, että miten asioita järjestetään. Mm. Että mm. se niin kääntää vähän sen koneen toisinpäin. Mm. Että nyt... Jos lähteis post-apokalyptisesta nollatilanteesta, niin meidän tehtävä on varmistaa, että siellä jossain on sitä tietoa riittävästi ja ihmisillä on mahdollisuus päästä sen luo kuin toisinpäin. Kyllä, kyllä. Meillähän nyt ihan jo kaupalliset toimijathan osaa tämän tämän pelin. Pikkuhiljaa. Siis siis tämmöiset globaalit. Facebook niin, ja Google ja muut, niin, niin nehän tekee tätä koko ajan niin omiin tarkoitusperiisiin, niin, joka on täysin kaupallista ja tämän tyyppistä, mutta että niin kuin, totta kai tuo teknologia olisi niin kuin hyödynnettävissä myös niin kuin ikään kuin positiivisella tavalla tai tämmöisellä yhteisöllisellä tavalla niin kuin meidän kaikkien hyödyksi. En mä tiedä, niin kuin mielikuvitus on rajana. Mitä Joo, ja se on ehkä mulle se suurin tason. ihmetyksen taso, että me ollaan nyt viimeiset 15-20 vuotta, niin me ollaan jätetty vähän niin kuin internetin kehitys yksityisille yrityksille. Mm. Että me ollaan, just Facebookit ja Googlet on tuottanut meille tosi isoja asioita, joissa me nähdään sitä potentiaalia, että minkälaista määrää dataa pystytään ö, synnyttämään, mutta sitten meillä on niin kuin luonnollinen vastareaktio siihen, että te käytätte sitä dataa vain siihen myydäksemme meille jotain tai myydäksemme meitä eteenpäin. Mm. Ja meillä on vähän niin kuin vielä realisoitumatta sen niin internetin ja datan mahdollisuus toisinpäin. mitä sitten tapahtuu, kun se on yhteisön tai yksilöiden omistama se data. Niin. Ja sieltä lähtee se käyttötarkoitus ulos. Kyllä, kyllä. Mä, mä sillä tavalla kyllä niin kuin luotan, luotan ihmisiin, niin kuin tuossakin, puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä Microsoftin mm. nelipäiväisestä työviikosta, niin kaikissa näissä, vaikka me puhutaan niin globaaleista isoista yrityksistä, niin, siellä on taustalla kuitenkin ihmisiä. Niin on. Siellä, on. siellä on se joku toimitusjohtaja siellä on niitä muita johtajia ja siellä on työntekijöitä ja, ja, ja ties ketä. Ne on, niin kuin jokainen on ihminen. Nekin, jotka on perustanut ne firmat, on ihmisiä. Ne, jotka omistaa ne, ketkä saa sen taloudellisen hyödyn, on niin kuin ihmisiä. Et tavallaan ne niin tietyssä mielessä toimii just niin, niin kuin rehellisesti ja avoimesti ja, ja kunnollisesti, kun ihmiset toimii. Mm. Ja, ja tota, sillä tavalla mä jollakin tavalla uskon, että siellä niin monien näiden ikään kuin kasvottomien globaalien yritystenkin takana niin siellä ei ole pelkästään raadollista niin bisneksen maksimointia. Siellä on kaiken näköisiä niin idealistisia tota, niin kuin, niin kuin ajatuksia, ambitioita. Niin, jos, jos ajattelet vaikka jotain Bill Gatesia, niin tota, et, et kyllähän hän on niin tänä päivänä sitä omaa omaisuuttaan ja sitä, minkä hän on luonut yrittämässä käyttää aika lailla tämän yhteisön hyväksi. Joo, ja se on myös haallinnut muita siihen mukaan, siihen kulttuurisen muutoksen. Mulle vielä ehkä kiinnostavampi esimerkki on... Steve Jobs siinä mielessä, että sen tekemisessä näytti selkeästi olevan jatkuva polte kysymykseen, mihin me voidaan, mitä me voidaan keksiä. Ja tässä niin ehkä päästään siihen, että mä oon täysin samaa mieltä siitä, että asioiden ja rakenteiden ja jättiyritysten ja kaiken takana on ihmiset, jotka tekee. Mutta että se mikä mua pelottaa on se, että niihin ihmisiin kohdistuva odotus, jos ei ne omista täysin firmaansa itse mm-hmm. ja omista täydellistä päätäntävaltaa mm-hmm. siitä, niin lähes kaikilla startupeilla tai yrityksillä on jonkinlainen niin yhteiskunnallinen pohjavirre tai yhteisöllinen polte siitä, että tämä tuottaa jotain. Mm-hmm. Mutta sen jälkeen, kun ensimmäinen rahoituskierros tai toinen rahoituskierros mm-hmm. on tehty, niin siihen omistajatoimitusjohtajaan ei enää kohdistu, sen onnistumista ei mitata enää sillä, että kuinka paljon se tuottaa yhteiskunnallista hyvää, vaan se kuinka paljon se tuottaa rahoittajilleen. Mm-hmm. Ja nehän ei ole toisiaan poissulkevia, mutta sitten rahaa asiasta tulee ensimmäinen mit- Ja Applessa tämä näkyy mun mielestä mainiosti siinä, ja mua ihmetyttää, miten vähän siitä puhutaan. Kun Steve Jobs kuoli kymmenen vuotta sitten, Applen edellinen yhteiskunnalle semmoinen tässä on uusi idea on ollut iPad, joka oli viimeinen Steve Jobs-tuote. Sitten kun Jobs kuoli, yritykseen etittiin uusi toimitusjohtaja, joka oli Tim Cook, joka on selkeästi tosi hyvä toimitusjohtaja, koska se yritys on kannattavimmillaan, mitä se on koskaan ollut. Se firman tilillä on 400 miljardia dollaria. Mutta se ei ole kymmeneen vuoteen luonut mitään merkittävää uutta. Ja tämä pelottaa. Koska sitten aina kun se menee sinne markkinatalouskehikkoon, ja varsinkin jos se menee pörssiin tai siellä alkaa olla omistajia, ja sanotaan vaikka kaikella rakkaudella, mä puhun... Hesarista syvällä rakkaudella, se on ollut mulla aina merkittävä media, mutta viimeiset kaksi vuotta Helsingin, tai nyt jos menet Helsingin Sanomien etuisivuilla ja katsot niitä otsikoita läpi, niin siellä on otsikoita, jotka ei olisi voinut olla kaksi vuotta sitten muualla kuin Iltapäivälehdissä. Ja se näkyy mun mielestä siinä, että miten Hesaria mitataan. Mä en ota mitään pois yksittäisiltä toimittajilta tai päätoimittajilta, niiden ambiti on varmasti oikea, mutta siellä jossain on johtoryhmä tai hallitus, joka mittaa sillä, että kuinka paljon se on saanut myytyä mainontaa. Kyllä. Pelottaako tämä sua, että sä oot tieteen puolella ja saat samaa mieltä meidän isoimmasta lehdestä, että sen kulttuuri on lähtenyt tuollaiseen suuntaan? Joo, kyllä, siis, siis, koska mähän arvostan Hesaria myös niin kuin äärettömän paljon ja mä jotenkin olen on vielä niin kuin oppinut sitä arvostamaan vähän niin kuin vielä lisää sen takia, että se pärjää tässä niin kuin uudessa kilpailuasetelmassa, mm. mutta kieltämättä <köhön> tämä... Niin kuin jollakin tavalla niin kuin surettaa mua suorastaan se, että, että tota, kuinka ikään kuin halvalla niitä asioita halutaan myydä. Mm. Sama pätee kyllä moniin muihinkin suomalaisiin niin kuin isoihin yrityksiin. Stockman nyt lähinnä tulee seuraavana mieleen, jossa, jossa tuntuu, että ne vanhat hienot per, perinteet on niin kuin aika lailla romahtamassa valta yeah. pois, ellei ne kaikki on jo mennyt ja se yritys on jotain ihan muuta kuin mitä se on ollut. Mm. Joo... Häiritsee, pelottaa ja, ja tota, onhan meillä myös se, että, että tota, vaikka mä nyt sanoin, että mä luotan ihmisiin, niin, niin meillähän nyt on sitten monenlaisia ihmisiä. Ja kyllähän meillä esimerkiksi on ahneita ihmisiä, joka on mun mielestä yksi niin kuin merkittävä syy siihen, että miksi me nyt kaiken näköisiin kriiseihin tässä ajaudutaan. Vai onko se ahneus meissä kaikissa? Voi olla, että se on meissä kaikissa. Ja, ja tota, Mutta mut joissain ehkä sitten niin kun, niin kun, ää, se, se saa niin kun purkautumiskanavia, mm. jotka ovat jotka niin merkittävämpiä kuin toisilla. Että jos toteutat sitä ahneutta jonkun ison globaalin yrityksen niin kehikossa päättäjänä, niin, niin sulla on niin enemmän mahdollisuuksia aiheuttaa tuhoa ympäristöön. Niin se ahneuden kun, vaikutus kuin jollakin, jollakin pienellä kansalaisella pienessä Suomessa. Niin. Mutta joo, ehkä me ollaan kaikki tietyssä mielessä vähän semmosia, ja, ja tota, musta niinku tähän me tarvitaan yhteiskuntaa. Oon, sen takia olen niinku, niinku täydellisesti tämän suomalaisen tai pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan fani, samoin kuin niinku EUn tämmöisenä niinku mm. kattorakenteena. Mä en näe niinku mitään muita voimia tässä maailmassa, jotka yrittää jotenkin kahlita tätä ahneutta tai mietittää jotain niinku kriisejä, mitä kohti ollaan menossa, niin on ne sitten tota ilmastonmuutosta, joista koko ajan puhutaan aika paljon. Tai sitten tämmösiä tota erilaisia vaikka konflikteja ja muita. Hmm. Ni niin en mä näe mitään muuta kuin tämmöset niin kuin, niin kuin järjestäytyneet yhteisöt, joista kyllä niin suunnilleen suomalainen yhteiskunta ja, ja EU on niin parhaita esimerkkejä siitä, missä on niin sitä vastavoimaa edes niin kuin, noin jollakin tavalla yritetty valjastaa käyttöön. Joo, siis ehkä. Jos ajatellaan sitä ahneusasiaa, niin se, mikä näyttäytyy ahneutena, on helppo usein nähdä niin sen yksilön toiminnan tasolla just sen niin kuin oman riittävyyden turvaamisena. Hmm. Niin kuin tietyllä tavalla, että minä pärjään niissä mittareissa, joita mulle asetetaan. Ja siihen liittyy minun mielestäni kaksi tasoa. Toinen on sen niin semmoisen... Olkoon se sitten pohjimmiltaan henkiin jäämisvietti, mutta juuri tämä asia, että kunhan mulla on vuokramaksurahat ensi kuussakin mm. ja tietyllä tavalla perheeni saavutettu elintaso säilyy, niin se on mm. niin ensimmäinen se turvaamisen kysymys, mm. millä mua mitataan, että mä pärjään siinä. Ja sitten toinen on se onnistumisen tai pärjäämisen kysymys, joka on taso vielä siihen päälle, että kuinka pitkällä mä pääsen siinä kisassa, jonka mä oon itselleni asettanut, oli kyse sitten politikosta tai yritysjohtajasta tai tutkijasta. Mm. Ja Mä oon samaa mieltä siitä, että meidän länsimaisessa ja pohjoismaisessa hyvinvointimallissa on valtavasti hyviä pohja-ajatuksia, mutta että se, mikä mua ehkä pelottaa siinä on, että jos me katsotaan vaikka demokratiassa yksittäistä toimijaa, niin sillä on se sama riski, että se ahneus nousee siellä. Yksittäisen mm. politikon tehtävä on pärjätä sen oman poliittisen rakenteensa sisällä. Näin on. Näin on. Ja, ja, ja silloin siitä seuraa se, että... Me edistetään ja me kannatetaan ja me otetaan esiin asioita, jotka on suosittuja, jotka tuottaa menestystä kuin niitä, jotka on ehkä niin kuin se ultimaattinen tai se optimi siinä tilanteessa. Mä onkin niin tässä näkökulmassa, mä oon välillä täysin hämmentynyt siitä, että miten, miten esimerkiksi kuitenkin kohtuullisen kunnianhimoisia vaikka ilmastotavoitteita esimerkiksi EU asettaa, mm. koska ihan yhtä hyvin... Just tässä niin kuin tavallaan siinä, että kaikki haluaa pärjätä siinä omassa kisassaan, niin yhtä hyvinhän ne poliitikot, jotka sinne EU on valittu, niin saattaisi edustaa keskimäärin sellaista asennetta, että mitäs me nyt vähät välitetään ilmastonmuutoksesta, niin. että, tota, että tota lisää BKT ja, ja tota, niin kuin materiaalista hyvinvointia massoille. Joo, Mut, kyllä mä eikä mutta näen, mutta että... niin kuin täällä on niin kuin musta jollakin käsittämättömällä tavalla tämmöiset niin positiiviset voimat niin kuin kohtuullisen hyvin saanut kannatusta tämän demokraattisen valintaprosessin niin kuin seurauksena, joka, joka tietysti on nyt haastettu hieman niin kuin näiden, näiden tiettyjen niin kuin poliittisten vaihtoehtolikkeiden niin, kautta. Mm. Mutta, mutta ei se ole näkynyt vielä niin voimakkaasti, että siellä, niin kuin siellä ihan ylimmällä ja, ja, ja suurimmalla päätöksentekotasolla olisi niin kuin massiivisesti niinku suunnanmuutoksia lähdetty miettimään. Joo, ehkä mua kiinnostaa just Suomenkin tapauksessa se, että me ollaan asetettu tavoite tietyistä niin kuin, aste niin kuin, jäädyttämisestä tai ei anneta nousta niinku puolitoista astetta ja niin mm. edelleen, ja sitten joku aikafreimi. Mm. Niin mä en näe esim, niin kuin, että mä näen, että se on tietyllä tavalla Se mitä on sovittu, se mitä on otettu tavoitteeksi, niin se täyttää jonkinlaisen yhteiskunnassa olevan vaatimuksen siitä, että meidän täytyy tehdä tälle ilmastonmuutossa jotain, mutta sitten kun me mietitään niitä työkaluja sinne, niin mä en näe esimerkiksi suomalaisessa poliittisessa keskustelussa kovin korkealla tasolla sitä, että jotta me päästään sinne, niin meillä tulee olemaan vuosia, jolloin meidän BKT laskee. Et siellä on pohjalla se vaatimus siitä, että sen poliitikon pitää kauden päätteeksi pystyä sanomaan, että katso mitä tapahtui työpaikoille, katso mitä tapahtui BKTlle, ja lyhyellä mittarilla ne on sille poliitikolle tärkeämmät kuin siihen ilmastotavoitteeseen pääseminen. Ja sitten hmm. mä vähän pelkään, että esimerkiksi niistä kauniista ilmastotavoitteista tai hyvistä ilmastotavoitteista tulee enemmän identiteettipoliittinen kysymys. Mä olin se tyyppi, joka ehdotti, että leikataan päästöistä, hmm. kuin se, että ollaanko me oikeasti yhteisönä näin sitouduttu on. siihen, että me mennään sinne. Näin on. Joo. Ne käyräthän on kyllä kieltämättä pelottavia, kun ne käyräthän nousee tonne niin kuin koilliseen. Hmm. Vaikkapa nyt esimerkiksi energian kasvu joo. Tai, tai päästöt. Ja sitten hmm. tota... Kun mietitään sitä skenaariota, että mitä tässä pitäisi tehdä, niin senhän pitäisi kääntyä tänne ö, niin kuin alaviistoon. Luoteeseen. Luoteeseen. Niin. Ja, ja tota, sitten sinulle pitäisi tulla tällainen niin funktio, jossa on tällainen terävä kulma. Eli, eli tämän, tässä hetkessä tapahtui jotain niin kuin aivan mullistavaa. Ja, ja tota, mikään niin pehmeä prosessihan ei aiheuta tuollaista... Ja, ja tämän, tämän mullistuksenhan pitäisi, kaikki ne skenaariot, mitä tehdään, niin se mullistushan pitäisi tapahtua tänään. Tämä on se, mikä minua kiinnostaa. että maan samaa mieltä, tai niinku, tämä on mun mielestä helppo ihmisten ymmärtää, että jossain kohtaa pitää tapahtua ne. joku mullistus. Ne. Mutta mä en näe, että se on mahdollista ilman, että esimerkiksi liiketoiminnan tavoitteet tai politikoille asetetut taloudelliset tavoitteet muuttuisi, ja mm. se, kuinka vähän mä näen sitä keskustelua pelottaa mua. Mm. Mm. Että tietyllä mm. tavalla se yksi haave, mikä mulla on tässä ohjelman aikana, on se, että mä haluan päästä haastattelemaan poliitikkoja siitä, että mikä on sun endgame. Mm. Että miten yksittäinen poliitikko ajattelee että sillä, mitä he tekevät nyt, niin se niksahdus tapahtuu mm, ja mm. se mikä mulle on itelle niin kun alkanut muuttua merkitykselliseksi on se, että kun meillä on koko ajan kasvava kysyntä tiettyjä parempia ratkaisuja vastaan, niin mm. ihmisissä on Mä kuulun ihmisiin, joka syö lihaa, mutta haluaisi olla lihansyömätön ihminen, koska mä tiedän, että se on oikein. Mm. Ja mä ajattelen, että mun tehtävä yksilönä on enemmän vaikuttaa siihen kulttuuriin ja rakenteisiin, mm. että me mennään vähemmän lihaa syövään. Mm. Et silloin niin potentiaalisesti isompi vaikutus asioihin kuin sillä, että syönkö mä kerran viikossa sen mm. jonkun pihmin vai en. mun pitää osallistua siihen keskusteluun, mm. jossa mä vastustan omaa lihansyöntiäni. Niin se, että mistä me... Niin kuin missä kohtaa tietyllä tavalla... Nyt on tosi kiinnostava, kun meillä on yhtäkkiä hallitus, jossa neljä puoluejohtajaa alle kolmi vitosia. Ja meillä on ollut niin kuin vuosikymmeniä mun mielestä semmoinen vähän niin nuorisossa oleva energia siitä, että kunhan me päästään valtaan, niin me laitetaan setien virheet ojennukseen. Niin Mä pelkään sitä, että meidän poliittinen järjestelmä ja tämä pätee yliopistomaailmaan ja bisnesmaailmaan ja kaikkiin muihin sisäisiin kulttuureihin, niin meille on tullut niin tärkeäksi menestyä siinä annetussa kehikossa kuin kyseenalaistaa sitä. Koska me saadaan vastaus tuohon kysymykseen, että milloin se niksahdus tulee, niin musta tuntuu, että se ensimmäinen vastaus on se, että milloin se ihminen tulee, joka sanoo politiikassa, että a, tässä systeemissä ei ole hirveästi järkeä tai b, Mun tehtävä ei ole päästä toiselle kaudelle, vaan saada asioita niin. aikaan nyt. Niin. Näistä tota, kolme viitosista poliitikoista, niin, niin kyllähän meillä näitä nuoria on ollut. Siis, jos mietit Jyrki Kataista tai Joo. Esko Aho, mutta ei ollut nuoria naisia. Ei, ei ollut nuoria naisia, niin. eikä ollut myöskään, että se on noin massiivisesti niin. koko porukka koko niitä nuoria. Mutta pääministereinä on ollut. Joo. Ja ihan niinku tavallaan kovia tyyppejä. Mm. Siis niinku ihan, ihan tota edelleenkin näitä niin kuin Suomen niin kuin tärkeimpiä pääministereitä mm. on ollut aika nuorena tullut. Joo, se oli tämmöinen sivuhuomautus, mutta nyt tästä, tästä perus, perusongelmasta, niin tiedätkö, kuule, mä näin hienon tota skenaarion, joka oli niin kuin Sitrassa tehty. Se oli vähän semmoinen, siinä ei ollut numeroita, mutta, mutta se... se antoi semmoista toivetta, että jos nyt ajatellaan, että meillä on nyt nyt tämä käyrä, tämä on toteutunut ja tämä on nyt se todennäköinen jatko, business as usual. No nyt kun tämä pitäisi saada käännettyä näin, niin miten tämä nyt kääntyy? Se ei käänny sillä tavalla, että me etsitään sitä maagista yhtä temppua, vaan me todetaan, että me tarvitaan vähän energian käytön tehostamista, me tarvitaan vähän vähemmän lihansyöntiä, me tarvitaan vähän... Sähkö, autoliikenteen sähköistämistä, me tarvitaan laiva- ja lentoliikenteeseen ja raskaaseen liikenteeseen, jotka ei oikein sähköisty niin helposti, niin tarvitaan biopolttoaineita. Mm. Niin steppi stepilta sä väännät, kun sä teet ne kaikki päätökset, niin sit sä tässä näin. Ja, ja ne kaikki, kaikki yksittäiset päätökset on, on niin ihan tehtävissä. Ne, ne on teknisesti mahdollisia, ne ei maksa kovin paljon, päinvastoin ne tuo sen Mahdollisesti sen investoinnin takaisin saman tien, koska kun sä teet sen etunenässä, niin sä myyt sen teknologian ulkomaille. Ja, ja muutenkin kyllähän me joudutaan uusimaan meidän teknologiaa joka tapauksessa, eihän nyt kukaan ajaa autollakaan niin kuin ikuisuuksiin siinä samalla. Että jonain päivänä, jos, jos sillä on tänään auto, niin jonain päivänä sillä on kuitenkin erilainen uusi auto. Ni, niin tota, niin Tämä koko homma muuttuu joka tapauksessa. Miksei me muuteta sitä aina silloin, kun on se potentiaali, me muutetaan sitä piirun verran sinne oikeaan suuntaan? Kyllä se on tehtävissä. Joo, kun toi on ensimmäinen asia, joka mua ihmetyttää liike-elämässä, että siitä tietyllä tavalla... Kasvun vaatimuksesta ja kannattavuuden ennakoinnista on tullut niin iso asia, että minusta tuntuu, että ei edes ymmärretä sitä, että ne ei välttämättä päästöjen vähentäminen ja kannattavuus, ei välttämättä ole toistensa, niin kuin, ne ei ole ristiriidassa. Ei. Ongelma on ei. vaan se, että jos sä myyt nyt jotain niin kuin isossa kuvassa tai ilmastollisesti kannattamatonta tuotetta ja sillä on markkina, hmm. niin jos haluat tuottaa sille sitä vaihtoehtoa, niin siinä on alussa ennakoimaton tai jopa laskeva vaihe. Ai, näin, no, ja jos niin, me joo, katsotaan joo. jokaista noista esimerkiksi niksahdusta siinä lihansyönnissä, niin me kuluttajat ja meissä kuluttajissa on niin paljon ihmisiä, joilla ei ole tietyllä tavalla varaa valita. Mm. Ensinnäkin se on opittu asia. Mä olen syönyt joka niin kuin lapsesta asti jauhelihakeittoa kerroviikossa. viikossa, sanotaan niin, näin. Että niin. se on niin kuin ensin ihmiselle niin, yksi kynnys, niin. mutta sitten kun sitten vaihtoehto saattaa olla vielä kalliimpi. Niin. Me ollaan syöty niin paljon sitä jauhelihaa niin. ja siinä kohtaa mun mielestä päästään ikävällä tavalla siihen, että esimerkiksi kauppiaiden tai isojen vähitä, vähittäiskauppajättien, pitäisi uskaltaa luopua jostakin ajasta kannattavuutta sillä, että hei, että me nostetaan lihojen hintoja, lihan hintaa, että me saadaan kulutusta mm. vähennettyä, mm. jotta me saadaan lisäpainetta sinne vastuullisemman proteiinin valmistukseen, mm. jotta me saadaan sen hintaa mm. alas. Ja se mua pelottaa, että mikään noista niksahduksista ne kaikki erikseen saattaa tarvita niin tietynlaisen kulttuurin hengen muutoksen, johon mm. meillä on tällä hetkellä tosi vähän tilaa tai paine. Voi olla, ja, mut, mutta siis niinku... Poliittinen päätöksenteko on niinku se yksi mahdollisuus. Mm. Siinä on ne tietyt niinku ongelmat, puhuttu. Niinku puhutaan, mutta, mutta joka tapauksessa, että jos tehdään joku päätös ja, ja se on lailla, joku asia kielletään, mm. niin se vain niinku yksinkertaisesti sit on kielletty. Joo, ja se mikä mua pelottaa on se, että, niinku, että poliitikoilla on tällä hetkellä tosi pelottavaa ajaa mitään sellaisia päätöksiä, jotka muuttuu ihmisten arkeen, koska se muuttuu niin. heti kannatuksen laskuus. Mutta sitten sit on tietysti toinen... Niin äärinnäkökulma on se, että ajatellaan, että markkinat hoitaa kaiken. Mm. Ja nyt tietysti siis minusta näissä markkina-asioissa on se ongelma ollut ainakin tähän asti, että et meillä on nämä niin kutsutut ulkoisvaikutukset. Mm. Et, et, tota, kun sä, sä tuotat jonkun härpäkkeen ja, ja myyt sen ö, asiakkaalle, niin ö, siinä tuotantoprosessissa tuotat niin kuin ison kanssa jotain saastetta jonnekin ilmakehään mm, tai mm, vesistöön mm, tai ties mitä tämmöisiä niin negatiivisiin sivuvaikutuksia, mutta se asiakas, kun se ostaa sen tuotteen, niin hän ei maksa, maksa sitä mm, osuuttaan mm, tästä, tästä saastumisen aiheuttamasta niin haitasta mm. muille ihmisille tai koko, koko planeetalle, jolloin, jolloin sen tuotteen hinta on niin liian alhainen. Et jos sen tuotteen hinta olisi niin kohdallaan, että se ottaisi ne, ne saastumiset huomioon, niin sehän, sehän kääntäisi tätä niin heitä. Sehän vaikuttaisi meidän ilmoistoon. Se, se estäisi täysin sitä niin kuin, niin kuin kaikkia, että et silti jotkut ostaisi niin todellakin typeriä asioita, mutta, mutta se olisi niin massiivinen käännös niin kuin, niin kuin järkevämpään suuntaan. Joo, ja sitten toi on just se, että niin kuin, jos me tuodaan toi asia todelliseen niin vakavaan aikuisten keskusteluun siitä, että esimerkiksi kaikkiin tuotteihin lisättäisiin niitten se todellinen hinta, mm. niin Poliitikoille se olisi hankala siksi, koska se joutuisi sanomaan 30 prosentille suomalaista keskiluokkaa, että teidän lihahinta tuplaantuu. Niin. Se olisi tosi pelottavaa niille. Ajo. Ja samaan aikaan yrityksille se olisi sairaan pelottavaa siitä, että tosi iso osa meidän tällä hetkellä niin merkittävän osan liiketoiminnasta tuottavista tuotteista, niin niiden hinta tuplaantuu tai puolitoista kertaa tuu niiden myynti. Ajo. Ja ainoa niin vaihtoehto, mitä maalan näkemään sille on se, että... Joo, mä uskon, että politiikka on se, jossa ne muutokset pitää tehdä, mutta ennen sitä pitää tehdä muutokset politiikkaan, jotta se politiikka pystyy niitä muutoksia tekemään. Se voi olla näin, ja varsinkin kun ajatellaan, että, että nämä päätökset ei ole sitten niin kuin maan rajojen sisällä niin. olevi tai se ei ole niin kuin riittävä taso. Plus, että sä et voi niin kuin tavallaan tätä yhteiskuntarakennetta, sä et voi niin liian rajusti muuttaa suhteessa muiden verrokkimaiden yhteiskuntarakenteeseen, että Yksinkertaisesti tämä ei vaan toimi. Se on vähän tämä esimerkki siitä nelipäiväisestä työviikosta, että, että, että yksittäinen ihminen ei voi tehdä sitä ratkaisua, kun hän on sidoksissa siihen yhteiskuntaan, niin. jossa hän, hän elää ja toimii. Mutta jos se koko yhteiskunta muuttaa niin pelisääntöjä, niin sitten kaikki muuttaa. Ja sen takia mä esimerkiksi luotan tähän niin kuin, niin kuin parhainta, mitä nyt meillä on, niin on mun mielestä EU, joka niin kuin on, paras näin potentiaali. Ison, niin, Joo. on näin iso kattavuus. Niin merkittäviä kuluttajia, tuottajia, päästön aiheuttajia. Että jos ajatellaan nyt vaikka, että miten näitä ilmastokysymyksiä ratkaistaan, niin, niin jos siellä sovitaan mistä tahansa asiasta järkevästi, niin se vaikuttaa niin kuin todella isoon määrään niin kuin maan rajojen ulkopuolisia tahoja. Joo, ja se on mun mielestä ehkä, niin kuin, että kun me tiedetään, että niiden käyrien pitää niksahtaa, Yksi vaihtoehtohan on, että ne käyrät tulee mahdottomuuteen ja niin sahtaa sen Kyllä. takia, niin kuin titanika ja jäävuoreen, Eli. että niin kuin elintila pienenee niin paljon, että on pakko tehdä Lain jotain muuta. Mutta että se. Että vaikka meillä on selkeä tietoisuus siitä, että jotain tällaisia asioita pitää tapahtua, niin meillä tuntuu olevan ihmeellinen ajatus Suomessa siitä, että me sanotaan, että ei me voida tehdä, kun muut ei tee tai jotain, että meillä on niin vähän merkitystä, koska samaan aikaan me tiedetään, että me tullaan tarvitsemaan sikana vaihtoehtoja tulevina vuosina. Niin minkä takia Suomen kaltainen hyvillä lähtökohdilla ja hyvällä perusrakenteilla varustettu maa ei koe itseään niihin maihin, joiden tehtävä on keksiä ja kunnolla näyttää ne uudet toimintamallit? Kuule, tämä on, tää on, tää on, tää on kuin niinku juuri se avainkysymys, niin kun, että milloin on tapahtunut se käänne, että me halutaan kisata siitä, että kuka on se viimeinen ja huono. Joo. Kun me ollaan kisattu aikaisemmin silloin, kun tehtiin jotain peruskouluja ja kansakoulujakin mm. jo, tai, tai julkista terveydenhuoltoa, tai kirjastolaitosta, tai jotain muita, niin me ollaan tehty niitä niitä, etunenässä. Joo, ennen muita. Ennen muita. miksi me nyt halutaan kisata siitä, että kuka on huonoin ja viimeinen? Joo, ja kun yritykset tuntuu näkevän niin, että joo, muutos tulee, mutta se on taas saatana ruotsalaiset, jotka tekee mm. sen ja sitten meidän tehtävä on sopeutua mm. siihen. Niin, mutta tuosta energian tai sanotaan päästöistä ilmastonmuutoksesta, niin mä oon pohtinut, pohtinut viime aikoina aika paljon sitä äh, tavallaan historiallista totuutta, että Meillähän on ollut eri energiamuotojen valtakaudet. Mm. Et, ö, meillä ensiksi oli, oli tota jotain tämmöistä niinku biomassaa, siis puuta ja muuta, mitä poltettiin ennen teollistumista. Et siitä saatiin niinku primääri niin. eniten, melkein ainoastaan. Mm. Sitten tota, ö, keksittiin teollistumisen myötä kivihiilen käyttö, Ja kivihiilestä tuli se dominoiva energialähde. Sen jälkeen tuli öljy. Öljystä tuli dominoiva. Sen jälkeen lähes samoihin aikoihin tuli maakaasu ja ja ydinvoima. Ne ne eivät nyt ehkä päässeet ihan dominointiasemaan, mutta mutta niiden suhteellinen merkitys nousi niin just, ja tässä on niinku kaikilla näillä energiamuodoilla on niin kuin tämä tää nousunsa ja sitten joko ne on jo ruvennut laskemaan tai sitten ainakin on niin kuin ikään kuin ennakoitu laskeminen että et, et mehän tiedetään esimerkiksi että öljyvarat loppuu ja... tai hiiltä roudataan tietyllä niin. Niin tavalla vähemmän niin, ja... niin, niin, niin tää niin kaikilla on niin kuin ikään kuin se elinkaarensa ja me nähdään se että se aurinkovoima ja tuulivoima ne on, ne on noussut, ne on koko ajan nousussa Mikä sun kantaa ydinvoimaa? Ö- Munkanta on ehkä tällä hetkellä sen tapanen, että, että siirtymävaiheen energiaratkaisuna me tarvitaan Joo. sitä. Mä en ole mikään kauhean iso ydinvoimaan fani sinänsä, mutta ne vaihtoehdot on niin paljon huonompia. Mutta eikö meidän... ydinvoima myös, jos me oikeasti pystytään sulkemaan niistä ne pelottavimmat tulottavuudet pois, niin ne on ehkä meidän toistaiseksi kaikesta löytämistä parassa. Todennäköisesti siis kyllä, kyllä mä näkisin, että. Tota, et Varmasti niin kuin aurinkoenergia mm, olisi seinottaa se niin. se Sehän on tällä hetkellä jo kannattavin siis niin kuin investointina edullisin tuottaa, mm. mutta, mutta sitten siinä on se on silti vain niin tavallaan nuori uusi energiamuoto. Meillä ei ole vielä kovin paljon sellaisia massiivisia, mm. isoja aurinkovoimalaratkaisuja niin globaalistikkaan. Mutta mm. se tulee sieltä Ydinvoima on mun mielestä tarpeellista tässä siirtymäaikana, koska Ilmastonmuutoksen aiheuttama riski on niin kova, meidän on niin nopeasti tehtävä. Se aurinko tulee sieltä, tuulivoima, nämä uusiutuvat, me päästään ihan hyvään tämmöiseen kestävään energiaratkaisuun globaalisti. Mutta se, että jos me odotetaan, että tämä historia menee siihen vääjäämättömään loppuunsa, niin... Se odotus on vaan vähän liian pitkä. Plus lisäksi mehän saatetaan polttaa loppuun varantoja, joita me ei tiedetä, mitä käyttää meillä olisi myöhemmin. Kyllä, meillä. kyllä. Et, ja, et, et meillä on niin, niin suuret riskit, että meillä on nyt vängättävä se kehitys niin nopeammin tapahtumaan Joo. kuin mitä se luonnostaan tulisi joka tapauksessa tapahtumaan. Ei täällä 200 vuoden päästä, on täällä mitä tahansa, niin 200 vuoden päästä tämä ei ole mikään öljyn polttamisen paratiisi, koska se öljy on yksinkertaisesti jo hävinnyt täältä tai sitten se, tai sitten se on ymmärretty lopettaa sen polttaminen. Se on arvokas luonnonvara käytettäväksi joihinkin muihin teollisiin tarpeisiin niin, aivan. siinä määrin, kun sitä sitten olisi jäljellä. Mutta tuossa mun mielestä kiinnostava just esimerkiksi öljyn suhteen on se, että miksi öljyä ei pystytä ajamaan alas nopeammin tai vaihtoehtoja nopeammin ylös, niin mun mielestä me voidaan tarkkailla vaikka fortumia jonka liiketoiminnasta edelleen valtava osa tulee öljystä ja sen kuljettamisesta ja sen mm. niin kuin kaikesta siihen liittyvästä asiasta. Niin ne tekee kyllä, niin kuin, että niillä on, ää, niillä on ollut palmueljituotantoa, jossa ne niin backlashin jälkeen pääsi vastuullisempiin tuotantomalleihin tai niillä on ollut jotain biodiesel-juttuja ja kaikkea muuta, mutta ne on toistaiseksi kuitenkin vielä vasta se nuolenkärki siihen, mutta jos me katsotaan yhteiskunnallisella tasolla ja Fortum on yksi isoista valtavista suomalaisista yrityksistä, Poliitikot on vähän niin kuin sidottuja puolustamaan niiden roolia suomalaisessa BKT:ssä ja siinä suomalaisessa työnkulttuurissa ja kaikessa muussa. Samaan aikaan, kun me tiedetään, että se on kestämätöntä. Mm, mm. Ja tämä, että me tietyllä tavalla, kuka tämä oli tämä 1900-luvun alun suomalainen ää, merkittävä tämmöinen, niinku, se oli filosofi, mutta sitten sit, se oli pasifisti, josta tuli puolustusministeri. Tämä, tota, ei, mikä sen nimi oli? Ylliäinen. Mä kohta muistan sen nimen, mutta et se, se piti niinku jo, olisikohan se oli jo ministerinä, mutta et se piti semmosia niinku polttopuheita, palopuheita siitä, että meidän pitää herätä unesta. Mm. Et me tiedetään joitakin todellisuuksia, mutta sitten meillä on rakenteellisia asioita, työpaikat, BKT, Kyllä, verotulot jo. ja kaikki tämä, me pidetään hengissä asioita, joiden no. me tiedetään olevan jo kestämättömiä. No. Meidän täytyy musta niinku olla armollisia niinku itseämme tai... tai tota, niin aikaisempia sukupolvia ja tätä yhteiskuntaa kohtaan sillä tavalla, että silloin kun nämä on niin kuin lähtenyt liikkeemme, me ei olla ymmärretty niin kuin kaikkia niitä negatiivisia Just seurauksia. Kai. Että on sillä tavalla niin hedelmätöntä jälkiviisastella liian paljon, mutta mut nyt me ymmärrämme. Joo, kun mä oon samaa mieltä, et et meidän on turhat me... syyttää vanhoja ei. toimintoja. Ei. Eikä, eikä myöskään niin kuin meidän kannata syyttää niin kuin ikään kuin sitä omaa ikäluokkaamme, mm. miksi emme ole heränneet. Nyt, mutta mut nyt, nyt meillä ei ole enää niinku tekosyhteä. Mun mielestä tavallaan Greta Thunbergit ja muut on niinku pikkasen ehkä siinä väärässä, että, että, niinku, että ne vanhat ikäluokat olisivat niinku tavallaan jollakin tavalla tahallaan vieneet neiltä niin, tulevaisuuden. Kyllähän ne nyt periaatteessa silloin, kun fossiiliset polttoaineetkin otettiin käyttöön, niin haluttiin luoda hyvinvointia. Mm. Me nykyistä lääkepohjasta, Teollisuutta, lääkkeitä ja, ja lämpimiä sisätiloja ja, 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 ja mahdollisuutta elää niin kuin mukavasti ja kouluttautua ja muuta. Eihän tätä olisi, jos ei me oltaisi joskus niin kuin, ikään kuin otettu sitä energiaa käyttöön sieltä, mistä me osattiin. Ja, ja tota, sillä tavalla niin kuin se oli vääjäämätön ö, välivaihe tässä. Mutta mut me olisi pitänyt nopeammin reagoida ja nyt niinku tavallaan viimeistään reagoida siihen, että me ei voida tällä tiellä enää jatkaa. Nyt me ymmärretään, että tässä on nämä negatiiviset seuraukset. Plus, että me ymmärretään, että meillä on vaihtoehtoja. Joo. Ja me on ja, keksitty ne vaihtoehdot. Ja siis mitä tulee tuohon Greta niin mun mielestä, kun mä oon... Niin kuin, ajaudun olemaan vähän samaa mieltä. Ja mun mielestä tärkeää siinä huo, niin on huomata se, että kritiikki ei mun mielestä... Mä en kritisoi Greta Thunbergia, mä kritisoin kulttuuria, jossa se toimii. Niin. Että kaikki meidän yhteiskunnallinen keskustelu on rakennettu viholliskuvien maalaamiseen. Että identifioin minuun, jotta meillä on, yhteen, tai niin kuin, että meillä on yhteinen vihollinen. Milloin sä muistat ensimmäisen kerran, kun saat tutkinut niin hiukkasten roolia ilmakehässä ja ilmakehän näin, niin milloin sä muistat ensimmäisen kerran, että sulle kävi selkeäksi se, että se, miten me toimitaan, ei ole kestävää? Milloin sä ymmärsit niin kuin hiilidioksidin roolin tai ilmastonmuutosajatuksen tai ihmisen toimintaan selkeästi vaikuttanut ilmastonmuutokseen ja kaikki tällaiset asiat? Öö, siis minusta niin on mielenkiintoista, että kun mä luen, mun jostain syystä on, on säilynyt... Öö, yhdeksännen luokan, eli, eli mä olin niin 15-vuotias, hmm. niin aineita, semmoinen nippu, aineita semmoinen toistakymmentä ainetta, niin nehän on ollut semmoista niin kuin maailman tuskaa käsitteleviä, niin kuin ne kaikki. Joo. Yeah. Että siellä on, siellä on niin kuin köyhyyttä ja, 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 ja sairauksia ja ympäristötuhoa ja, ja sotia ja kaikki on käsitellyt tätä. Siellä ei ole niin kuin mitään muuta teemaa. <laughs> Että et, et, niin tavallaan tämä tietyssä mielessä tämmöinen niin maailman niin hädän mm. näkeminen on ollut mulla kyllä tosi vahvaa jo silloin niin kuin teini-ikäisenä. Ilmastonmuutos, niin sinänsä se yksittäinen asia, niin se on ollut joskus tuossa 80-luvun puolivälissä, kun se on niin kuin tullut mulle sillä tavalla kohtuullisen selväksi, että, että tämmöinen niin kuin ikään kuin haitallinen ilmiö meillä on tässä. Siis ilmastonmuutoshan on tieteellisenä faktana tiedetty jo tuolta 1800-luvun mutta, mutta se, että se on alettu ymmärtää, että, että ensinnäkin, että se mittakaava on näin suuri, mm. että me ollaan menossa niin, kuin niin voimakkaasti niin kuin haitalliseen suuntaan, ja sitten myös se, että, että ollaan ymmärretty, mitä kaikkea negatiivista se aiheuttaa. Siis tämä keskustelu siitä, että, että jos täällä lämpenee asteella tai parilla, niin olisiko tämä nyt niin, niin epämiellyttävä niin. paikka elää, niin siitähän tässä ei ole kysymys. Että et ei se keskilämpötila ole kuin yksi asia, jota tapahtuu. Niin. Et, et siellä on nämä niin jäätiköiden sulaminen, merenpintöön nousu, ö, hirmumyrskyt, tulvat, kuivuudet, ö, makean veden ö, häviäminen alueelta, joissa asuu satoja miljoonia ihmisiä, etc. Etc. Että to, tavallaan se ei ole kiinni nyt siitä, että onko täällä nyt sitten tammikuun keskilämpötila? Niin. Miinus kolme vai miinus neljä? Kun se on mun mielestä kiinnostavaa se, että kuinka kauan meillä on ollut yhteiskuntana työvalineet sen ymmärtämiseen, että pöp pöp pöp, nyt me tehdään tosi monia asioita, jotka vie meitä koko ajan jossakin mm. asioissa väärään suuntaan. Mm, mm. Ja niin mua on viime aikoina hämmästyttänyt Amerikka tosi paljon, että kuinka paljon siellä tuntuu jollakin tasolla tulevan jäljessä keskustelu ilmastonmuutoksesta. Et siellä kun esimerkiksi puhutaan veganismista mm-hmm. popkulttuurissa, niin joo, se on eläinten oikeuskysymys tai se on niinku vähän sen obscurity, että joku ihminen on vegaani, mm-hmm. mutta siellä juurikaan ei välttämättä. Mm-hmm. Tai niinku, että tietyissä kulmissa, mutta julkisessa keskustelussa mm-hmm. tosi vähän puhutaan se veganismin tai lihansyöinnin yhteydestä ilmastonmuutoksen mm-hmm. asioihin. Mm-hmm. Ja niin kuin se tulisi vasta jäljessä. Yeah. Kyllä kyllähän se tietoisuus, siis ylipäätään se ympäristötietoisuushan alkoi niin 60-luvulla. Mm. Mutta et, Lajien häviämisen ja just Juuri tämä, niinku... että ihmisenä, joka ei ollut paikalla todistamassa, niin no. tuntuu, että se ensin lähti juuri tällaiseen niin kuin viidakkojen tuhoamiseen, lajien vähentyminen no. ja kaikki muu. Mutta että sitten että jossakin vaiheessa alettiin hiffaan sitä, että, että, hei, mm. että kaikki se, mitä me poltetaan, no. niin tämä ei ole hyvä ne, juttu. Niin. Kyllä, tietysti tota, tutkijakenttähän on hirveän homogeeninen sillä tavalla, että mm. globaalisti niin kuin joka puolella. Siis niin kuin amerikkalaiset tutkijat puhuu tietysti ihan samaa kieltä ja. kuin mekin. Mutta se yhteiskunnallinen ilmapiiri on tietysti hyvin. Se vaihtelee, se vaihtelee, ja tietysti nyt näinä vuosina, niin, niin, niin Amerikkahan on ottanut takapakkia. Mm. Niin. Mm. N- niin, nyt nämä viime vuodet. Nämä viime vuodet. Tärkeämpää on kilpailukyky niin, kuin niin. Mutta Amerikassakin tietysti minusta niinku pitää positiivisesti ajatella, että siellä on kuitenkin osavaltioita, ja siellä on niinku yrityksiä, ja mm. siellä on kaupunkeja, jotka... jotka niinku jakaa tavallaan sen saman, saman arvomaailman mm. ja, ja lähtee siitä, että he niin tavallaan vähät välittää sen niin kuin, tota, koko, koko Amerikan niin niin federal tason niin. niin isoista päätöksistä, he lähtee tekemään aktiivisesti omia niin kuin, ikään kuin positiivisia avauksia yeah. Koska se on heistä vain niinku oikein ja Eikö Kalifornia esimerkiksi ilmoittanut, kun Trump ilmoitti jättäytyvänsä pois Pariisin ilmastosopimuksesta, niin Kaliforniaa ilmoitti, että he kuuluu siihen Kyllä. Joo. Ja olisiko ollut New Yorkia jotain muuta? Joo, se on niinku länsirannikko ja itärannikko. itärannikko. Niin. Ne, ne niinku hyvin, hyvin voimakkaasti on liputtanut tämän puolesta. Ja, ja ne on merkittäviä. Siis Kaliforniahan, jos se olisi valtio, niin sehän olisi maailman... Niin kun, en mä muista mikä se on, mutta sanotaan kymmenen, enneksi, kymmenen suurimman valtion joukossa, ne on, ne on kuitenkin niinku isoja, vaikka ne on vain osavaltioita siinä Yhdysvalloissa. Mm, niin, Ja toi on niinku ehkä just se, että, että kun on helppo nähdä siinä, jos katsotaan vaikka Amerikkaa täältä Atlantin yli ja siinä, että miten... Ja Kalifornia on niin sairaan kiinnostava siinä, että koko Los Angeles on rakennettu autokaupungiksi Näin. ja niillä näyttää tosi vähän, niin kuin, tai niin kuin, että se tuntuu olevan oletustaso. Mm. Mutta että jos me ajatellaan Amerikkaa ja jos me ajatellaan nyt vielä tässä, kun on tämmöinen ekstremme-tapaus niin presidentiksi, mutta että se, että se presidentin niin valtteja, että kun me ollaan oltu niin, niin protektiivinen ja tietyllä tavalla omia, niin kuin, että kuka politiikko vaan lupaa mulle, että mun elämä ei huonone. Niin se on. Ja sitten tulee argumentit siitä, että meidän kilpailukyky verrattuna muihin maihin ja tietyllä tavalla meidän mahtavuus ja kaikki tämä. Niin mitkä tulee olemaan ne tekijät, jotka niksauttaa niitä meidän kulttuurisia oletuksia niin, että me voidaan lähteä kohti kestäviä kehityssuuntia. Tai jälleen kerran se esimerkki Fortum. Mikä on se niksautus, joka sanoo Fortumille, että teillä on nyt Ta, niin velvollisuus, mahdollisuus tai tilaa tutkia itseään seuraavan 20 vuoden aikajänteellä, eikä sitä seuraavaa neljää vuotta tai mm. seuraavaa vuotta, että kuinka paljon me saadaan sitä raakaöljyä ne. myytyä. Ne. Niin, tuo on hyvä kysymys. Ei mun muuta vaihtoehtoa oikein ole kuin tämä tää yhteiskunta, järjestäytynyt yhteiskunta, eli tavallaan poliittinen päätöksenteko. Et niin, niin paljon kuin siellä on omia hankaluuksia, mutta... Tota, niin kun, vaikka nyt joku yksittäinen yritys siihen lähtiskin, mutta mm. mut se, se ei niinku ikään kuin riitä, että tämähän pitäisi niinku läpileikata koko tämän sektorin, että et kaikkien yritysten pitäisi tavallaan ajatella samalla lailla. Tota, ähm, mutta mut, kyllä mä näen, että et meillä on semmoisia hieno virettä täällä pinnan alla, että kyllähän, kyllähän niinku siis kansalaisten kansalaisyhteiskunnan hmm. niin kuin merkitys niin kuin toisaalta on aika suuri, että sitten niin kuin, esimerkiksi nyt tällä hetkellä musta tuntuu, että aika monilla ihmisillä niin me täällä hyvinvoinnin keskellä, mutta resurssit on, on niin kuin niukat resurssit yeah. me ollaan kiireisiä sitten sit ollaan keskellä sitä kilpailua, opiskelijat on mielenterveys häiriöistä kärsiviä, koululaiset kärsivät terveyshäiriöistä. Meillä on monia tämmöisiä paineita ja musta ne jollakin tavalla odottaa sitä, että ne tulee riittävän voimakkaiksi, jotta sitten tavallaan tämän yhteiskunnan isojen rakenteiden on pakko ruveta reagoimaan. Se on ehkä se paine siellä, mikä sitten syöttää sinne poliitikolle jossain vaiheessa, mä toivon, että se poliitikko uskaltaa tehdä niitä niin kuin päätöksiä, jotka, jotka voi vaikuttaa vähän epäsuosituilta, mutta itse asiassa ne onkin hyviä päätöksiä, niin. koska, koska se, se, siellä on niin kuin aidosti niin suuri tarve niihin, että et otetaan vähän höllemmin, vähennetään tätä materiaalista niin kuin hyvinvointiajattelua ja lisätään sitä niin kuin henkistä hyvinvointiajattelua, niin. tämän tyyppisiä, jotka on, niin kuin, on niin kuin melkein kaikkiin meihin sisään leivottuina. Mutta mut, mut kun me ollaan kaikki vankeja tässä, niin kuin, Tota, omassa järjestelmässämme. Joo, ja siis just niin toi on ehkä mulle se juttu, että kun mä näen myös myös sen pakkorakenteen. Että on mm. tiettyjä asioita, jotka va- vaikka ilmastonmuutoksessa, niin siellä on tiettyjä juttuja, että jollakin aikavälillä, joista meillä on erilaisia arvioita ja on tarkempia ja jotka perustellumpia, mutta meillä on erilaisia aikajänteitä, joilla me pystytään mm. sanomaan, että tuomaan muuttuu asumiskyvyttömyyksiä ja tämä systeemi ei vaan enää konkreettisesti mm. toimia ja niin edelleen tai öljy loppuu. Ne on niin selkeitä pakkoja tai se, että oppilaiden jaksaminen on huononeet tai jotain. Mm. Sinne on, niin syntyy pakkorakenteita, mutta mua pelottaa se, että jos meidän kulttuuri ei uskalla puuttua niihin kuin vasta sitten, kun se on pakko, mm. niin vaihtoehdot, miten sitä eteenpäin, on kapeammat. Sun toimintakyky tilanteessa, jossa sun on pakko tehdä jotain, ja. on paljon huonompi kuin siinä ja. tilanteessa, että jotta sä voisit tehdä jotain. Kyllä. Ja tämä on ja. ehkä niinku, että kun mun mielestä tietyllä tavalla tämä tilanne on niin monimutkaisesti solmussa, että meidän pitää kohdistaa katse vähän niinku kaikkiin suuntiin, jotka siihen osallistuu. Meidän pitää kohdistaa katse yhteiskunnallisen päätöksentekoon ja sen rakenteisiin ja yrityksiin ja niiden niin. mittareihin. Niin. Mutta myös se, että Mitkä on yliopiston ja akateemisen maailman todennäköisyydet, mahdollisuudet tai työkalut yleensäkään mit, siinä mittarikehikossa, mitä siihen asetetaan, niin alkaa synnyttämään sitä niin kuin niksahdusta siihen kulttuuriin? Mm, mm. Että kun siellä kuitenkin jollakin tavalla me voidaan löytää sieltä ainakin koteloita, jossa on niin kuin paremmat mittarit kuin bisnesmaailmassa. Jaa, jaa. Äh, monimutkainen kysymys. Mut mä jaan ton, ton kuvan niinku täydellisesti, siis niinku, jos mä talotan siitä, että et jollakin tavallahan musta tuntuu, että me ihmiset ja, ja yhteiskunnat kaivataan semmosia niinku, tota, ihmeiden tekijöitä tai, mm. tai, tai semmosia niin kuin niinku sanotaan nykyään hopealuoteja, että nyt niinku jollakin yhdellä tempulla mm. koko homma vaihtuu paremmaksi. Tällä hetkellä meillä on uusi nuori naispääministeri. Sitten niin kauheet odotukset liittyvät siihen, että nyt varmaan sitten tapahtuu jotain. No ehkä ja toivottavasti tapahtuukin, mutta kyllä se todennäköinen skenaario on se, että, että niin kuin samaa hidasta kehityskulkuu mm. tässä mennään, ja, ja tuota korkeintaan niin kuin astetta parempaan suuntaan, mutta, mutta se, että niin kuin tämä nyt oikeasti ratkaisisi, niin mä en, Mä en jaksa uskoa sitä, että se tarvitaan just tää, että, että kaikki toimijat niinku samanaikaisesti. Ja, ja tota, yliopistolla on tietysti se, se niinku, voisko sanoa niinku etu tässä, että, että, että on nyt väkisinkin pakkautuu tämmöistä niinku intellektuellista kapasiteettia mm. aika paljon, kun se on niinku tavallaan se ydinmillä sinne ikään kuin sisään tulla ja no, siellä sisällä mikä on se kysytään, et, et siellä nyt joka tapauksessa pitäisi olla niin kapasiteettiin niin pohtiin näitä kysymyksiä ja, ja niin kuin argumentoida tota, niin kuin paras argumentti voittakoon niin kuin perusteella ja sillä tavalla niin hyvässä dialogissa tai tämmöisessä monipuolisessa keskustelussa viedä sitä, viedä sitä niin asia oikeaan suuntaan. Ja, ja tota, ö, Suomalainen yliopisto on ollut ää, tuohon 2000-luvun alkuvuosiin saakka, niin nyt nämä, nämä sitä edeltävät ajat, niin aika voimakkaasti niin kuin tavallaan valtion ää, käden alla tai, mm. tai paineen alla. Et mehän ollaan oltu niin kuin muodollisesti siis valtion tilivirasto. Siihen asti, kunnes 2010 yliopistot sai niinku tavallaan taloudellisen autonomian. Vaikka me edelleenkin ollaan valtion budjeteista täysin riippuvaisia, mutta silti sen päivän jälkeen, kun se raha on tilillemme rapsahtanut, niin, niin me ollaan vastuussa. Miten niin, on oikeus nyt. Meil mm. on, meillä on nyt, 10 jälkeen niin, erillä lailla käyttäessä. Ja, ja, tota, ja, ja sitten se tarkoittaa sitä, että et meillä on oikeus myös niinku miettiä, että mihin suuntaan me mennään. Hmm. Voi olla, että sitten seuraavana vuonna meillä ei tule samalla lailla rahaa kuin edellisenä vuonna, jos me mennään johonkin vähän hankalaan suuntaan, mutta se on riski, joka me voidaan itse ottaa. Ja ja, ja sillä tavalla se tarkoittaa myös sitä, että me voidaan profiloida omaa tekemistämme selkeämmin. Ja kyllähän esimerkiksi meidän meidän omassa yliopistossa yksi profilointikohde on on, on kestävä kehitys. Se on ääneen sanottu monessa mielessä ja se tarkoittaa sitä, että se on se, se on meidän niin kuin, tutkimuksen ja, ja opetuksen aika isoja kaiken kattavia profilointiteemoja, mutta se on myös meidän niin kuin, organisaation niin kuin, oman toiminnan, meidän mittareita. omien kiinteistöjen mm-hmm. ja oman ö, liikkumisemme ja energiankäytön ja, ja luonnonvarojen käytön niin kuin, mittareita ja arvoja, että me tehdään asiat kestävän kehityksen mukaisesti. Ja meillä on, on niin täysmahdollisuus tehdä sitä ja me tehdään sitä. Että, että tota, me ollaan vasta ehkä alussa siinä, mutta mä väitän, että, että meillä on niin kuin aika vahva tahtotila tällä hetkellä niin kuin riittävän isolla porukalla mennä tohon suuntaan ja onnistuessaan se näyttää niin kuin esimerkkiä sitten niin kuin muuhun yhteiskuntaan. Joo, ehkä se on sellainen asia, jossa mulla on jonkinlaisia haaveita tai... Niin kuin sellaisia toivekuvia liittyen akateemiseen maailmaan, että joo, se on jotain, mitä siltä ei ole ikinä odotettu tai se ei ole ollut koskaan sen tehtävä, mutta nyt kun markkinavoimat tuntuu olevan tiettyjen rakenteellisten asioiden kahlitsemia siinä, että kuinka paljon ne voi muuttaa toimintaansa ja millä aikataululla, niin tietyllä tavalla se, että mitä jos tiede tai akateeminen maailma rupeaisi joissakin asioissa rakentamaan kilpailijoita niille. Et kun, mm-hmm. niin kun, Tieteen mittarit on erilaiset, siitä ensimmäinen ei ole se, että kuinka kannattavaa se on, niin. kun se taas yrityksille on. Niin, niin voiko tiedeyhteisö alkaa niissä kohtaa, jossa me huomataan, että meidän kulttuurin toimintamalli on kestävänätön, niin jolla, jossain vaiheessa alkaa tuottaa joko palveluita tai ihan fyysisiä asioita, niin toimintamalleja, joissa on vaan sillä, että, hei, että, tämän, niin kuin, että me tarvitaan kestävä vaihtoehto tähän mm. asiaan. No, ainakin tutkimustiede voi, voi niin tuottaa uusia niin ideoita. Mm uusia, va, vaikka nyt ihan teknisiä välineitä tehdä näitä. Mikä on tällä hetkellä sulle se, että jos sanotaan, että tieteentekijä laboratoriossaan löytää akkuteknologiaan uuden nyrjäyttävän innovaation mm. siihen, että sähköauto toimii paremmin tai niiden kantosäde kasvaa, jotta se kilpailee paremmin polttomoottoriautojen mm. kanssa. Mm. Niin mikä on se Jotenkin ideaali tai luonnollisin polku sun sun ajatusmaailmassa, miten se innovaatio sieltä tai se huomaaminen, se oivallus sieltä laboratoriosta päättyy niihin massatuotettujen autojen koneisiin? Siinä on on, monta vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto tietysti on se, että että tämä kyseinen henkilö tai ryhmä on läheisessä yhteistyössä jonkun semmoisen toimijan, jonkun semmoisen firman kanssa joka jo valmiiksi niin operoi tällä sektorilla ja, ja niin kuin käytännössä enemmän tai vähemmän myy sen mm. idean heille tai menee tai, itse, mene itse töihin sinne, työllistää itse itsensä siellä ne, Tyypillisesti ne firmatkin on semmosia, että heillä, heillä on niin kuin läheinen suhde niin kuin, erilaiseen niin tutkimustuotekehitystyöhön, mm. että et meillä on selkeästi tässä yhteiskunnassa sellaisia firmoja, jotka laittaa ison, ison osan omasta tota, liikevaihdostaan siihen, että ne tutkii mm. uusia asioita. Eli siellä on niin kuin, tavallaan tutkijoille hyviä työpaikkoja. Se on, se on yksi niin kuin, hyvin selkeä potentiaali. Tietysti toinen on sitten se, että sä aloitat itse sen oman firmassa. Mm. Ja, ja tota, meillähän on rakenteet olemassa. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi omassa yliopistossa suurin piirtein 20 startup firmaa semmoisessa niin tavallaan putkessa, jossa niitä, niitä, niille ensinnäkin etsitään näitä, näitä tota, rahoittajia, sitten, sitten myöskin niin kuin törmäytetään niitä ö, ö, mahdollisten niin kuin ikään kuin liiketoiminta ihmisten mm, kanssa. Mm, mm. Monesti se tutkijahan nyt ei välttämättä ole paras toimitusjohtaja niin. sille mahdolliselle firmalle, joka siitä voisi syntyä, koska hän haluaa tutkia ja hän osaa tutkia ja toimitusjohtajalla on ehkä vähän erilaiset osaamiset ja prioriteetit ja kiinnostuksen kohteet, niin, niin meillä on suunnilleen 20 firmaa koko ajan tämmöisessä putkessa, jossa alkupäässä on niitä niinku tavallaan ideatasolla, ja sitten siellä loppupäässä on niitä, jotka, joilla on jo rahoitusta, joilla on jo tuotteita, jotka on jo niinku vahvasti menossa tai alkamassa sen niinku markkinoille menon. Ja, ja sitten sit niinku yliopisto päästää siinä vaiheessa irti. Hmm. Yliopisto tietysti tavallaan haaveilee siitä, että kun me joudutaan investoimaan omaa rahaa tähän prosessiin, niin että sieltä joku silloin tällöin onnistuisi sen verran hyvin, että yliopisto saisi siitä sen verran voittoa. Että se se, se palautuisi järjestelmään. Sinänsähän meidän ei ole tarkoitus tehdä mitenkään voittoa tällä, mutta meidän on tarkoitus ikään kuin palvella tätä yhteiskuntaa niiden tutkijoiden kautta, jotka kykenevät johonkin tämmöiseen kaupallisesti merkittävään ja haluavat tehdä sitä. Joo, ja toi on mun mielestä yksi polku, joka liittyy mun mielestä kaikkiin muihin tekijöihin siinä matkalla yhtä paljon kuin se liittyy yliopistoon. Mutta jos me esimerkiksi tiedetään se, että polttomoottoriauto ei ole kestävä eikä hyvä vaihtoehto, sähköautokehitys menee, mutta meidän akkuteknologia ei ole vielä siinä, että se pystyy kilpailemaan, niin meidän pitää mun mielestä tehokkaammin saada se rinki toimimaan, että tässä on tarve niin. siihen, kohdistuisi mahdollisimman paljon energiaa sen tarpeen tai sen ongelman ratkaisemiseen, ja sillä olisi mahdollisimman sujuva polku päästä takaisin sinne, tai päästä ratkaisemaan sitä alkuperäistä ongelmaa, eli toisin sanoen tulla tuotteeksi markkinoille. Ja sitten se, että se ongelman ratkaisu synnyttää lisää energiaa uusien ongelmien tai sen saman ongelman parempaan ratkaisuun. Koska nythän se vähän tekee sillä tavalla, että Meillä on yhteiskuntataso, meillä on yliopistotaso, meillä on markkinataloustaso, ja sitten jos siellä yliopistossa keksitään jotain, niin sille kannustavin vaihtoehto on etsiä se firma, joka on valmis maksamaan mm. siitä, jättää se yliopistomaailma taakse ja lähteä ne, sinne. Ne. Ja silloin se yhteiskunta on menettänyt vähän niin kuin osan sitä alkuperäistä hyödystä, mitä se lähti hakemaan. No se on vähän menettänyt, mutta toisaalta jos se menee sinne firmaan, ja, ja se on oikeasti niin kuin vallankumouksellinen tuote mm. ja bisnes niin kukoistaa, niin yhteiskunta saa tietysti verotulosta. siitä. Just näin. Mutta Et... tuostahan meillä on tosi vähän, niin kuin, että se Teslan teko kolme, neljä vuotta sitten on edelleen aika historiallisesti poikkeuksellinen, että ne ilmoitti, että meidän on pakko saada sähköautojen markkinaa suuremmaksi, tässä on meidän patentit. Jos te toimitte tällä alueella, niin niin kauan kuin te palautatte omat patenttinne yhteisön hyödyksi, niin tässä on kaikki meidän patentit. Me koetaan olevan me tällä hetkellä markkinajohtajia, mutta me halutaan, että tämä koko ala menee eteenpäin. Ja se oli mun mielestä ihmeellistä myös, joka näkyy, kun mä tuun vähän niin markkinoinnin ja mainonnan ja asioiden kertomisen taustalta, että yri, mm. mä oon tehnyt paljon töitä yritykseen kanssa, jotka haluaisi, että he, niin kuin heistä tiedetään, mm. niin Tesla kun ne päätteditan patenttia sen niin ne kirjoitti yhden blogipostauksen jossa ne kertoivat, että he toimii näin ne sai kolme, laskennallisesti kolmella ja puolella miljardilla eurolla kansainvälistä ilmaista mediatilaa no. siitä tiedosta no. ja ne teki yhden blogipostauksen Just ja samaan no. aikaan tuolla on isoja isoja yrityksiä jotka yrittää saavuttaa sen saman ostamalla mainoksia joissa no. ne kertoo että no. me ollaan hyviä tyyppejä dikatkaa niin meistä kyllä ostettu mainosta ja ansaittu mainos niin mm. ja se että niinku tehty asia versus Tehdään viesti, joka saa meidät kuulostamaan ne. yritykseltä, joka tekee asioita. Niin, öö, to, toi, toi on kyllä niinku jännä, jännä kuvio, että musta meillä niinku hän on se, että me tavallaan annetaan tämä kokonaan niinku markkinatalouden hmm. hoidettavaksi. Markkinatalous, tietysti liiketoiminta, business firmat, kyllähän ne poimii niinku osaajia joka puolelta. Hmm. Ne poimii ideoita joka puolelta. Mutta sitten kyllähän meillä Suomessa yhteiskunta on aika voimakkaasti esimerkiksi niinku rahoitusmekanismien kautta pyrkinyt tota, niinku tehostamaan tätä prosessia. Mm. Että meillä tämä nykyinen Business Finlandentinen tekes, niin sehän on periaatteessa esimerkki siitä, että et julkista varaa käytetään ja, ja, ja tuetaan hankkeita, joissa täytyy olla niin tutkimusosapuoli, <köhö> siis niin julkiselta sektorit, yliopisto, tutkimuslaitos ja sitten bisnesosapuoli. Mm. Ja sitten on erilaisia rahoitusmalleja, että minkä tyyppisiä rahoja siihen voi saada, mutta, mutta siinä rahoitetaan vain semmoista niin tekemistä, jossa, jonka tutkijat näkee niin tutkimusmielessä hyödylliseksi, koska he, heillä kiiltää silmissä sitten ne julkaisut ja ne, ne paremmat. Niin kuin, positiot mm. organisaatiossa. Ja sitten yritykset näkee niin kiinnostaviksi, että he haluavat investoida siihen myös omaa rahaa mm. jonkin verran, ja, ja, ja heillä näkyy niin kuin liiketoiminnan parantaminen siellä niin kuin kuvana. Niin, et, et, kyllähän tämmöisillä voidaan boostata, mutta sitten miten ne tehdään niin, että se, se niin maksimaalisesti se, se raha hyödyttää just sitä, mitä siellä halutaan hyödyttää, niin se on nyt vähän toinen asia. Musta tuntuu, että meillä vähän liian nopeasti se vanha, konsepti aina, aina jotenkin tulla vähän tyytymättömiksi siihen, sitten se lakkautetaan, lopetetaan Joo. se rahoitus ja sitten keksitään jotain uutta, joka nyt sitten ei välttämättä ole edes niin radikaalisti niin erilaista uutta, mutta siinä on ehkä vähän tätä, että jokainen haluaa sen oman sormen että minä aloitin osallistuin tällainen. tällaiseen. Mm. Joo, siis mä tör- innostuin muutama vuosi sitten, kun mä törmäsin, niin se taisi Business Finlandin projekti, niin siis lähtö, jonka otsikko oli Impact Investmentissa. Ja mä olin jo niin muutaman vuoden kerennyt että niin ihmetellä sitä, että miksi meillä on niin vähän impact investointia eli sitä, että jotkut haluaa investoida siihen, että yhteiskuntaan syntyy tehokkaita asioita tai niin vaikutuksen aiheuttavia asioita, koska on helppo nähdä, että vaikutuksen aiheuttavilla asioilla on myös taloudellinen hyöty. Mm. Sitten mä olen tutustunut siihen Business Finlandin impact investment rahastoon. Ehkä vähän henkilökohtaisista syistä, kun mulla on ollut ideoita ja on edelleen, joita mä pyrin edistämään, joissa on ajatus siitä, että nämä toimiessaan vois auttaa yhteiskuntaa tietyissä asioissa eteenpäin. Voisikohan tämä olla se, mistä mä päässin niiden kanssa eteenpäin. Mm. Ja sitten kun mä tutustuin siihen Impact Investment rahaston niin mittareihin ja toimintalogiikkaan, niin sen ensimmäinen vaihe oli kysyä kaikilta näiltä potentiaalisilta yrityksiltä, että minkälaiset potentiaaliset lähtökohdat sinulla vaikuttaa yhteiskunnan ongelmanratkaisuun tai yhteisön niin kuin tällä tavalla tilanteen parannamiseen. Se oli ensimmäinen mittari. Ja siitä vaiheesta, kun oli otettu ne yritykset jatkoon, niin seuraavassa vaiheessa niitä mitattiin, että kuinka kannattavia, kuinka potentiaalinen markkina-alue niillä on, kuinka potentiaalisesti niille on löytää rahoitusta. Jonka jälkeen niistä tuli perinteis- niin kuin ihan perinteisiä yrityksiä siinä mielessä, että niillä oli vain pystytty ajattelemaan, että niissä on lähtökohtaisesti ehkä joku impact-mahdollisuus. Mutta nyt me katsotaan teitä kuin bisneksiä. Ja tämä, niinku, se on mun mielestä sympaattinen tai silleen jollakin tavalla toivoa taso va, niinku, tuottava viesti, että joku on edes sanonut Impact Investment niinku, ääneen ja sille on tehty jotain, mutta se hyvin nopeasti lipsahti sinne perinteisen markkinatalouden niin. mittareihin. Niin, niin, joo. Se, nä, näin siinä niinku helposti käy. Että, tota, en tiedä, onko se sitten vähän sitä, että ei, ei kuitenkaan ole uutta auringon alla, että se ei millään tuommoisella ikään kuin... Niinku, Tempulla onnistunut, mm. mutta että kyllähän, kyllähän tietysti se, että, että jos sä haluat niin tehdä jotain, niin, niin sulla täytyy olla resurssit tehdä sitä. Et jos haluat, niin sulla on idea, sulla on ö, se uusi akkuteknologia-ajatus tai, tai Labrassa tehty mm. joku pilottikoe, joka osoittaa jonkun, niin sen jälkeenhän sä tarvitset niin rahaa, että sä voit tehdä sitä. Että et sitten sit sä haet sen joko niin markkinoilta, sä lyöttäydyt niin kun, joidenkin kanssa kimppaan, sä saat rahoittajia siihen, tai sä menet jonkun, myyt se jollekin firmalle se idean. Tai tai sitten yhteiskunta tavalla tai toisella maksaa sen homman. Me me ollaan varmaan kokeiltu Suomessa aina näitä molempia vaihtoehtoja, tai jotain kombinaatiota näistä. Joo, se on ollut mun kokemus ehkä nytten, kun mä oon... Viime vuodet miettinyt internetistä tai tietojärjestelmien kehittämisestä kumpuavia ajatuksia. Lyhykäisyydessä minulla on ollut sellainen ajatus kuin kysynnän ja tarjonnan tietokanta, kysynnän ja tarjonnan avoin tietokanta. Että meillä olisi tietokanta, joka etsii, missä on ihmisillä käyttämättömiä resursseja, missä on tarpeita, johon ne resurssit tarvitsee. Mm. Koko meidän internetin kehitys on viime vuodet mennyt siihen, että meillä on tullut Uberit ja Airbnbit mm. ja muut, jotka tekevät sitä samaa, mutta mm. ne ottaa bisnestä siitä välistä. Niin. Jos me mm. ajatellaan, niin tuhansia meillä on ollut ajatus toreista, jossa kohtaa kohtaa sitrunoiden mm. tarvitsijan mm. ja yhteiskunta on kokenut hyödylliseksi järjestää sen toritilan. Mm. Mm. Niin sitten mä oon niin näiden ajatuksen, tähän liittyvien ajatuksien kanssa kiertänyt sekä yksityistä puolta ja käynyt tapaamassa rahoittajia ja kaikkea muuta, mutta sitten myös julkisen puolen toimijoita, niin siellä tuntuu, että joka paikassa se kysymys siitä, että onko tässä yhteiskunnalle tai yhteisölle hyötyä, niin se on vähän irrelevantti kun ensimmäinen on se, että miten tällä tehdään rahaa no. ja kuinka no. nopeasti ja selkeästi se on nähtävissä rahanlähteeksi. Niin, niin. No meillä on tietysti yhteiskunnassa niin, niin monenlaisia toimijoita, jolloin on erilaiset niin toimintalogiikat ja tarkoitusperät no. ja, ja arvot ja muut. Et, et yksi mikä tähän nyt tietyssä mielessä liittyy aika vahvasti on, on se iso, iso lähtökohta nykyään yliopistotekemisessä, että et rummutetaan niin kuin avoimen datan, avoimen tieteen hmm, 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 niin kuin, äh, nimiin ja, ja tota, sen, sen on omaksuneet, no se, sehän nyt liittyy jo tavallaan sen niin alkuperäisen niin tieteen tekemisen niin logiikkaan, että tota, äh, että sen tieteen tekemisen lopputulos on ollut se julkaisu. Että sä kerrot kaikille, mitä sä oot just keksinyt tai saanut selville ja annat niin hyvät eväät siinä, että kuka tahansa voi tehdä sen saman ja päästä samoihin lopputuloksiin. Että tavallaan täys avoimuus. No sitten kun sä lähestyt semmosia tieteen tekemisen kulmia, missä on merkittävää bisnesmahdollisuutta, niin se ei olekaan niin triviaalia, että haluatko kertoa ne niin, kaikki. Just mutta mutta tota sit kyllä yliopistolaitoksessa on ajateltu, että me tehdään tätä niin kuin yhteiskunnan varoin, niin kuin lähes pelkästään. Niin, niin on niin oikeus ja kohtuus, että nämä tulee yhteiskunnalle. Joo, kyllä ja se oli minulle ensimmäinen jotenkin hämmen, tai ensimmäinen, mutta yksi on niin iso hämmentävä, kun mä tajusin, että kaikki tiede maailmassa, niin osa siitä on maksullisten julkaisuja tai maksumuurien takana. Joo. Niin se oli mulle vähän sellainen hämmentävä ajatus, että hetkinen. Kyllä, eikö tieteen tehtävä ollut kertoa joo. kaikille se, mitä me, me, me hallaan vähän niinku siis, siis me haluaa niin kuin itsekin siihen tota, vähän niin kuin syypäitä niin kuin vahingossa, että koska, koska ne, ne kanavat, missä niitä julkaisuja on voitu tehdä, niin ne on ollut niin kuin perinteisesti lehtiä. Se on Vanhassa maailmassa ne oli lehtiä ja mm. sä sait sen lehden, kun sä menit kioskille ja Just sen. näin. Ja nyt, nyt ne on niin netissä olevia lehtiä ja sun pitää maksaa se, niin tilausmaksu tai, tai artikkelimaksu. Ja, ja, tota, ja, ja tota, tässä logiikassahan nyt ei olisi mitään kauhean tuomittavaa, jos ei ne lehdet sitten niin tekisi massiivista voittoa tässä. Hmm. Eli kun ihan ihan niin käsittämättömän suuria voittoja ja, ja, ja bisneksen kasvua. Niin tavallaan sen tieteentekijöiden työn kustannuksella. Joo, ja on siinä mun mielestä ehkä sekin näkökulma, että tietyllä tavalla heti, kun on mikä tahansa maksumäärä, niin siinä on aina riski, että sen toiselle puolelle jää joku, jolle siitä olisi hyötyä tai joka pystyisi olla sille tieteelle näin edistykseksi. On, näin on. Ja, ja kyllähän nyt, tämä on semmoinen jatkuva taistelu. Meillähän on, on kav, ka, kanavia, missä voi julkaista ilmaiseksi. Mm. Ja, ja tota, sitten meillähän on tapoja tänä päivänä että ää, kun sä julkaiset, niin sä voit ostaa sen julkaisun ilmaiseksi sillä tavalla, että kuka tahansa saa lukea sen mm. ilmaiseksi. Et sinä niin kuin julkaisijana tai, tai niin kuin tekijänä, kirjoituksen tekijänä, niin maksat sen. Niin ja, aivan. Ja, ja, ja tietysti tota, nyt sitten kysytään, että no kuka sen maksaa? Ja, ja kyllähän nyt sitten on, on esimerkiksi meidän niin kuin valtiolliset rahoittajat todenneet, että tämä on ihan ok, ja itse asiassa meillä... Suomen Akatemian rahoituksissaan niin kuin lähinnä niin kuin edellyttää, että nämä on, nämä on saatava niin kuin kaikkien avoimeen käyttöön. Joo, kun se on ehkä niin kuin tieteeseen liittyvä jotenkin perustavanlaatuinen niin kuin yksinkertainen ajatus itselle, että meidän pitää saavuttaa tilanne, jossa joku, joka kiinnostuu mustista aukoista, saa käsiinsä kaikin sen tiedon, mitä Kyllä. me siinä vaiheessa Joo. tiedetään. Siinä on ne lehdet on onnistunut, että niin kuin historian kuluessa tekee semmoisen niin ihan hienon kunnollisen prosessin, että mm. niillä on se, se vertaisarviointiprosessi siellä, niin tavallaan laadunvarmennusprosessi, että sitten kun se joku artikkeli on julkaistu siellä lehdessä, niin kaikki lehden lukijat voivat luottaa, joo, että se on käynyt näin. sen joo, prosessin joo, läpi. Jos sä julkaiset sen saman tekstin sun nettisivulla, niin tota, kukaan ei tiedä, että tota, minkälaista siinä on käynyt. Et, et nythän esimerkiksi tehdään sitä, että juttu julkaistaan lehdessä, ja sitten se julkaistaan se sama juttu niin omalla nettisivulla. Mm. Ja sitten siinä saattaa olla, että siinä on vaikka tämmöisiä jotain karanteeniaikoja tai muita, että sulle ei ole oikeastaan samana päivänä, että et muutama kuukausi myöhemmin. Mutta tämä on sellainen peli, joka, joka tota, niinku muuttuu tässä koko ajan, mutta kyllähän niinku tavallaan tieteessä se, se ajatus on ollut koko ajan, että niinku avoimuus, avoimuus, avoimuus. Että me ollaan vahingossa vähän niinku jouduttu siihen kulmaan, että meillä on ollut näitä maksumuureja, ja muita, joista niinku kukaan ei ole tykännyt. Ei yliopisto, ei tutkija, ei... Ei tota, yhteiskunnallinen Ei se, niin niin. rahoittaja, verovaroja vero, niin hallinnoi, vaan rahoittaja. Niin ja toikin on kiinnostavaa, että kun tota vastaan lähtee taistelemaan, niin sitten jossain vaiheessa joku voi sanoa, että yritetäänkö tässä kaataa rehellisiä yrityksiä. Niin, Mutta niin. Tota, käännytään niin loppusuoralle, mitä sä haluaisit nähdä sun aikana vielä tieteen kentässä tai yliopistomaailmassa tai tieteen ja yhteiskunnan suhteessa tapahtuvan? Mistä sä haaveilet? No haaveita varmaan on monenlaisia. Mä varmaan nyt ehkä jollakin tapaa tähän, tähän niin nuoren Karlen ympäristötietoisuuteen liittyen, niin mä ajattelisin, että äh, kumpa mä näkisin, että nämä isot kansainväliset globaalit ympäristökysymykset, ilmastonmuutos, äh, lajikadot, biodiversiteetin niin kuin väheneminen, että, että me saataisiin niin kuin aidot isot ratkaisut niihin. Hmm. Et. Mihin sun hopes and dreams niin sillä alueella kohdistuu? No, tota, kun tässä on nyt kuitenkin niin monta vuosikymmentä jo ehtynyt katsoa näitä asioita, siinä on jollakin tavalla kyynnistyä ja masentua hmm. ja ties mitä tässä matkan varrella, toivottavasti ne ei ole niin kuin päällimmäisiä, <laughs> päällimmäisiä vireitä koskaan, mutta, mutta on ollut niin kuin jaksoja ja sen takia myös on tullut semmoinen niin kuin jollakin tavalla niin kuin tietty ankara realismi siihen, että, että ei niin kuin enää salli itselleen niin kuin uskotella jotain semmoista, millä ei ole mitään pohjaa. Ja, ää, mä ajattelen niin, että tässä niin tämmöinen niin nykymeno ei tule hmm. ratkaisemaan asiaa. Mun, mun niin kuin toiveet on semmoisista niin radikaaleista ää, koko tätä kyseistä kenttää muuttavista uusista lähestymistavoista. On ne sitten innovaatioita teknologiassa, joku uusi mieletön keksintö, joka joka muuttaa meidän energiapalettimme ihan toisella tavalla. Näitä pieniä mikrokeksintöjä tulee koko ajan, mutta joku radikaali uusi, tai tai yhteiskunnallisessa tässä poliittisessa ilmastossa, päätöksenteossa jossain, joku, on se sitten visionäärinen, Tota, karismaattinen johtaja, joka jollakin yhdellä päätöksellä kiapauttaa mm. koko asetelman pää laileen, ja siitä lähtee vyörymään semmoinen, tiiätkö, kun meillä nämä hallituskriisit ja muut, ne on semmoisia vyöryiviä prosesseja, mm. että yksi väärä sana jossain, ja niin sitten viikon päästä pääministeri eroaa. Mä pelkään, että me ei enää nähdä hallitusta, joka istuu alusta loppuun, <hä> musta se rupeaa näyttää siltä. Mut et mä, tavallaan mun, mun toive on se, että, että tulisi joitain tämmöisiä läpimurtoja oleellisissa kysymyksissä, jotka niin kuin kääntäisi koko asetelman ja aiheuttaisi semmoisen tavallaan niin kuin maan vyöryn, joka, joka vetää myös kaikki ne niin kuin vähän passiivisesti sivussa katsovat äh, mukaansa muut valtiot, nekin valtiot, jotka, jotka vähät välittää tai joiden johtajat vähät välittää, niin, niin olisi niin pakko mennä siinä globaalissa imussa mm. niin oikeaan suuntaan. Joo, mä näen ton hyvin samalla tavalla ja siitä mulle seuraa niin jatkoajatukset siitä, että meillä on mun mielestä pelottavan paljon yhteiskunnassa ajattelua, niin mikä tahansa, missä ihminen itse niin sanoo, että mitäpä muuta tämä olisi. Ja me tullaan, niin voidaan nähdä, että ainoat muutokset tulee olemaan jotain muuta, mitä me ei nyt nähä josta seuraa se, että mä koen, että me ei tulla löytämään ratkaisuja kuin sieltä paikoista, jossa ihmiset tai organisaatiot tekee jotain muuta kuin mitä niiltä osataan odottaa. Joten tämä kaikki loppujen lopuksi tietyllä tavalla tiivistyy tottelemattomuuteen tai ei välttämättä kapinaan, koska siinä on niin aggressio mukana, mutta että sellaisen ajatukseen siitä, että meidän pitää kaikilla yhteiskunnan tasoilla yksilöistä rakenteisiin ja mitä isompiin mennään, niin uskaltaa kyseenalaistaa niitä mittareita, mitä meiltä odotetaan mm. ja alkaa tekemään jotakin muutakin. Joo. Yksi, yksi, mikä tuohon tohon varmasti edesauttaa, mitä minä kannatan suuresti on niin tavalla erilaisten asioiden törmäyttäminen. ehdottomasti. Että, että ei olla niin lokeroissa ja siiloissa ja tehdä turvallisesti siinä omassa kuplassa niitä asioita, vaan niin kuin, äh, niin tavassa, äh, positiivisella tavalla törmätään hmm. yhteiskunnan niin muihin toimijoihin, joilla on niin erilaista annettavaa siihen samaan teemaan, tieteen, taiteen tai eri tieteen tekijöiden tai yritysmaailman... Äh, julkisen sektorin, monenlaisten toimijoiden tavallaan semmoista positiivista yhteenpörmäyttämistä. Joo, ja sitten musta tuntuu, että asioille on tosi vähän ihmisiä, joiden tehtävä miettiä sitä monelta kantilta, että mä jätän asiat vertikaaleihin. Tähän ohjelmaan ja sen tulevaisuuteen liittyen, niin mua kiinnostaa nämä keinoälyyn ja sen filosofisiin kysymyksiin liittyvät asiat, minua kiinnostaa kuolemaan liittyvät kysymykset, mua kiinnostaa vaikka tietoisuuteen liittyvät kysymykset. Niin mitä enemmän olen niitä tutkinut, sitä enemmän olen tajunnut, että ei niille ole yhtä paikkaa, missä niitä tutkitaan, vaan ne on monessa eri paikassa, mm. niin meidän pitää löytää myös vaihtoehtoja, että ne eri ymmärtäjät pääsee tai ne ymmärrykset pääsevät kohtaamaan toisinsa ja etsimään niiden overlappia. Hmm. Mutta hei, tämä keskustelu on ollut niin hyvä, että mä luulen, että tota, insallah, Jumala meille päiviä suon, niin mä kyllä tulee pyytämään sut vielä jossain vaiheessa uudelleen tänne. Kiitos. Minä Tuhannet kiitokset näin. tästä. Joo, kiitos itse asiassa. hyvää.